0: Joe, ¿por qué John F. Kennedy fue asesinado?
1: Esa es la pregunta, Fred. ¿Quién se benefició por su muerte? ¿Ralphie? Ah,
2: no lo sé, Joe. Además, ¿quién tenía el poder para encubrirlo?
0: Que se haga justicia aunque se caigan los cielos. JFK, a continuación, polas repetibles. Luces, cámara y acción. Estamos de vuelta con un nuevo episodio de Las Repetibles, el único podcast que necesitas en tu vida si eres fanático de repetir y analizar las películas que más te han gustado. Yo soy Fred, su amigo y moderador. Me enorgullece el hecho de que puedo recordar todas las veces que vi por primera vez una película que me dejara boquiabierto por lo bien hecha que estaba, ya sea debido a su valor de producción, su guión, sus actuaciones o a cualquier otro detalle que tenga que ver con la creación de un film. Esa es una sensación que vale la pena repetir en la vida. Ahora, una cosa es quedar boquiabierto porque viste una buena cinta, y otra es porque viste un ranking de nuestro primer panelista, y no puedes creer que una persona que sabe tanto sobre películas haya dicho eso. Estamos hablando de José. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Fredo ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo están los repes? Aquí feliz y contento de estar en el podcast, y feliz y contento los astros, campeones de la serie mundial.
0: Eh, bueno, ahí creo que no hay nadie contento por, por eso, porque son unos tramposos. <risa> Hablando de trampas, también nos acompaña alguien que, aunque parece querer ser el eterno adolescente, ya aprendió que una década consta de 10 años, ya que en una episodio anterior hablaba de dos décadas como si se fumaran en pipa, pero su experiencia de vida le ha ayudado a consolidarse como un repe más conocedor. Se trata de Rafa. ¿Cómo te ha ido, Rafa?
2: Hey, Fred, oh, hey, ¿cómo estás?
0: Muchas personas nos escriben diciendo que les gusta nuestro trabajo y que les sorprende que no tengamos más suscriptores porque disfrutan del contenido. Pueden ayudarnos a cambiar eso, apoyando al canal, dándole like a este video y compartiéndolo en sus redes sociales para que YouTube sugiera nuestras publicaciones. No olviden también suscribirse y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones cada vez que publicamos nuevos videos. Visiten nuestro canal de YouTube para que puedan ver nuestros previos episodios. Estamos seguros que les gustará. Si prefieren escucharnos mientras se entrena o va en su auto, nos pueden encontrar por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast. Igualmente tenemos presencia en Instagram, Twitter y Facebook si les gustaría interactuar con nosotros por alguna de esas redes. Por favor, tengan presente que nuestros episodios completos de YouTube no contienen todo lo que grabamos. Es por esto que los invitamos a ver los videos cortos que publicamos a diario y a escuchar el podcast en formato de audio si quieren acceder a todo el contenido. Los episodios en YouTube vienen con etiquetas de tiempo para que puedan ir directamente a los segmentos que más les gustan. En este episodio les tenemos una de las 10 mejores y más importantes películas que se hayan realizado en la historia y proyectado en las salas de cine. Dirigida de forma apasionada y frenética por uno de los directores más importantes de los últimos 40 años y protagonizada por el actor más cotizado en ese momento, dándonos quizás la mejor actuación de su carrera. Fue un triunfo artístico un film de casi pura conversación que creó una fascinante unión de realidad y ficción, de hipótesis y prueba empírica en el espíritu de un thriller de conspiración. Esta película es un ejemplo perfecto de edición cinematográfica, una cadena de eventos entrelazados de manera tan impecable y con un estilo tan asombroso que es casi imposible despegar los ojos de la pantalla. Con un elenco repleto de estrellas que reunió a más de 10 actores de la crema nata de Hollywood haciendo papeles aparentemente, para ellos, pequeños, pero que nunca restaron valor a la historia y lo que se presentó. Estamos hablando de JFK, JFK o Caso Abierto, como le llamaron en España, estelarizada por Kevin Costner como Jim Garrison, Tammy Lee Jones como Clay Shaw o Clay Bertrand, Gary Oldman en el papel de Lee Harvey Oswald, Joe Pesci como David Ferry, C.C. Spacek como Liz Garrison y Donald Sutherland en una limitada pero brillante actuación como el Coronel X. Dirigida y coescrita por Oliver Stone de una adaptación parcial del libro de Jim Garrison, On the Trail of the Assassins, en la pista de los asesinos, fue estrenada el 20 de diciembre de 1991 con un presupuesto de 40 millones de dólares, recaudando más de 205 millones en taquilla, destacable para un thriller político con una duración de más de tres horas. Fue nominada a ocho premios de la Academia, ganando dos de ellos por Mejor Montaje o Edición y Mejor Fotografía y perdiendo en las categorías como Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor de Reparto para Tommy Lee Jones, Mejor Guión Adaptado, Mejor Música y Mejor Sonido. En estos momentos cuenta con un rating de 8.0 sobre 10, luego de haber recibido más de 157 mil votos por parte de los usuarios de la página INDV.com, mientras que en el tomatómetro de Rotten Tomatoes cuenta con un rating de 85% por parte de los críticos profesionales y 88% por parte del público general. Joe, sé que eres muy fanático del trabajo inicial que nos presentó Oliver Stone como guionista y director. Creo que más que nada porque los dos, tú y él, tienen sus buenos momentos, aunque se pasan de ponches a veces. Pero entonces cuéntanos tu opinión sobre esta cinta, cómo fue tu experiencia viéndola por primera vez, cuántas veces la has repetido y por qué es repetible para ti.
1: Eh, ok, bueno, esta cinta en el momento de, de su salida, eh, no tuve la oportunidad de verla en el cine, de hecho para el año 91, digamos que no, no era todavía un gran fanático de, de, de trabajo de directores en sí. Decir, uno o dos años después de eso, más o, menos, más o menos por el 94, un poquito después de eso, que, que, que ya me comencé más a enfocar en directores. Eh, esta película la vi, obviamente posteriormente en video, y, y desde... Prácticamente desde el día uno que vi esta, esta película, me pareció increíblemente fascinante desde que yo la vi el día uno, eh, fue comenzar a investigar sobre el tema, todo lo, lo, lo de todas las teorías que habían, o sea, la verdad que es una película que, le, que le levanta mucho, digamos, la curiosidad, o sea, eh, todo, todo, y yo creo que las personas que, que solamente, o, o, o que creen todo el tema, ¿no?, de que Lee Harvey Oswald fue el asesino, eh, ven esta película y, y, y por por naturaleza humana te, te, te va a dar ganas de investigar es pues una película muy, muy interesante con puntos de vista, este, digamos, que son poco manejados por, por, por muchas personas. Este, es una película que me encantó desde el día uno. Eh, esta es una película que yo la he visto fácil, fácilmente, fácilmente, 25 veces, un poquito más probablemente. O sea, la película me encanta, es fascinante con toda la duración. Ya he dicho que para mí la duración no es un motivo ni de que no sea repetible. ni o sea, De hecho, las películas largas, que son buenas son buenas por algo y eso eh, eh, para mí el factor de tiempo se lo se lo quita en particular y, 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 y lo contrario es que cuando son más largas son más interesantes incluso porque demuestran muchas cosas este y sí o sea la verdad que un, una película desde el día uno en verdad una película totalmente fascinante completamente repetida, interesante.
0: yo te soy sincero que debo que abierto cuando dijiste que no la viste en el cine yo esta película no no, no sé por haber razón nunca nunca fui digamos fanático, vamos, de, de JFK, de Kennedy, pero no sé, simplemente. Eh, a... Tenía 16,
1: 17 años.
0: No, igual también yo, o sea, era un muchacho, era un adolescente, sí, pero Oliver Stone, ¿cierto? Kevin Costner, el elenco que traía, simplemente, o sea, yo me, me, me senté, bueno, bueno ahora voy a explicar un poquito más acerca de eso, pero, pero no, o sea, wow, créeme que te, te perdiste tremenda experiencia. sí Bueno, Ralphie si te gusta cubrirte de pintura dorada brillante una vez al año, entonces esta cita es la adecuada para ti. Así que cuéntanos qué te pareció cuando la viste, si te la has repetido sí. y si la ves como una repetible.
2: Bueno, lo de la pintura dorada, por supuesto, fue una maña prendida con Fred, pero.
1: <risa> y, el, y, el, y el disfraz de Luis XVI.
3: Ah, para allá, voy después tranquilo.
2: Y no te rías mucho yo. Eh, bueno, mira, la película no me la había visto. Ustedes me la vendieron mucho. <ríe> y por supuesto, la, bueno, la primera vez que la vi fue para, para el episodio. ¿Saben cómo me siento respecto a las películas largas? Creo que en algún punto de mi infancia la vi... Varias imágenes y escenas me parecieron familiares, pero no, no lo suficiente como para recordarla. Ojo, cuando la película salió al cine, yo no podía salir solo a la calle con eso. Con, con eso les digo todo. Entonces no, no había forma alguna en que lo hubiese, lo hubiese visto en teatros. La verdad es que, a pesar de la duración de la película, es una película súper, súper interesante, con un muy buen ritmo para hacer una película de diálogos. O sea, es una película que, que te mantiene conectado con unos personajes increíbles. O sea, fuera del cast, o sea, no solo es el hecho de todo este cast conocido, sino los personajes que tiene. Genial, genial. Me hubiera, me hubiera gustado podérmela ver más veces antes de grabar el episodio, porque es una película que tiene muchos, muchos, muchos detalles. Eh,
0: tranquilo, pues eh, eh, yo por un... Por momentos pensé que este sería un episodio, digamos, de dos partes, ¿no? No creo que va a ser así finalmente, pero, pero bueno, si sentimos que hay más que hablar de la película, podemos hacer una segunda parte, no, no hay problema. Aquí en Las Repetibles todo se puede afortunadamente, Ralfi, no te preocupes. Bueno, les comento que yo vi JFK en el cine cuando se estrenó y aunque estaba muy joven, la película tuvo un impacto inmenso en mí, casi al punto de provocar que me cambiara de carrera universitaria para estudiar Derecho, pero luego entré mis cabales, pues lo último que necesita el mundo es otro abogado, en mi opinión. Entonces, <risa> <risa> recuerdo cuando anticipaba ver esta cinta, como le comentaba yo, porque me había encantado el trabajo de Kevin Costner en sus películas anteriores, y también el de Oliver Stone, quien no solo había dirigido, sino también escrito los guiones de varias de mis películas favoritas hasta ese momento. Como si fuera poco, la película contaba con un elenco grupal, que incluía algunos actores como y grandes actores como Walter Matthau, Jack Lemmon, John Candy, Ed Asner, Vincent D'Onofrio, Sally Kirkland, Michael Rooker, Frank Whaley, sí, Frank Whaley, y muchos más. La experiencia de haberla visto en el cine estuvo entre las más importantes para mí, y luego pude repetírmela muchas veces más cuando empezó su rotación por los canales de cable. En total, creo que es una de las 10 películas que más me he repetido en mi vida, creo que ustedes ya lo sabían con base en mis rankings y que fácilmente me la habré visto unas 35 veces, aun con su larga duración, Ralph, y lo siento. Así que créame que para mí este podcast es sumamente importante, esta película tiene un lugar, pero, o sea, demasiado importante en mi corazón. Así que, pues, eh, JFK, este es para, para, para ustedes, lo que hicieron esta gran cinta. Esperamos pues que les guste, aunque no esté en su idioma, ¿no? Pero bueno, ahí lo pueden ver con subtítulos, eh, digamos, en inglés. ¿Puede un cineasta tomarse libertades creativas a la hora de basar su film en una historia de la vida real? John F. Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. Lee Harvey Oswald fue arrestado y acusado del crimen. Posteriormente fue asesinado por Jack Ruby el 24 de noviembre, dos días después, mientras el mundo miraba por televisión. El informe de la comisión Warren se hizo público más tarde. El informe, basado en una investigación sobre la muerte de Kennedy, concluyó que Oswald actuó solo y que no hubo evidencia de conspiración. Sin embargo, ha habido una persistente sensación de que esto no era cierto. ¿Cómo podía Oswald, a quien se consideraba un mal tirador, durante su servicio militar, disparar tres tiros precisos en menos de seis segundos con un rifle que necesitaba reciclarse después de cada disparo? ¿Cómo vio a Kennedy a través de árboles en flor que bloqueaban su vista? ¿Qué pasó con los testigos que juraron que vieron disparos que provenían desde detrás de una cerca en una loma frente al vehículo de Kennedy y cómo diablos una bala puede causar seis heridas diferentes desde ángulos diferentes entre el presidente Kennedy y el gobernador de Texas que lo acompañaba en el auto John Connolly ¿fue la guerra de Vietnam el resultado directo de la muerte de Kennedy? ya que Kennedy se opuso a la guerra hay gente que realmente no le gustó y se opusieron apasionadamente a esta película ¿sí? se opusieron a lo que decía y cómo lo decía Comentaban que estaba llena de mentiras, que era mal periodismo, pero no fue una obra de periodismo, aunque para crédito de Stone incluyó mucho material de referencia en el guión impreso, así como argumentos de ambos lados. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo Roger Ebert, un reseñador, un crítico. Mi idea es que JFK no es más ni menos fáctico que el Nixon de Stone, o el Gandhi de Richard Attenborough, o el Lord, lo, Lawrence de Arabia, Gladiador, Amistad, África Mía, o cualquier otra película basada en la vida real. Todo lo que podemos pedir razonablemente es que se haga hábilmente y parezca acercarse a algún tipo de verdad emocional. Entonces, mis estimados repes, les pregunto, ¿puede un cineasta tomarse libertades creativas a la hora de basar su film en una historia de la vida real? ¿Creen que hay un doble estándar entre la manera como se ha criticado la película de Stone y la de Mel Gibson también cuando se hizo Braveheart, Corazón Valiente, y las libertades que se le permitieron a Quentin Tarantino en *Inglorious Basterds, Bastados sin Gloria, que le encanta a Ralfi y a ti también, yo Y en Once Upon a Time in Hollywood, Eras Una Vez en Hollywood, que a mí me encanta. Entonces vamos a empezar
1: contigo, yo a ver qué opinas. Ok, primero que todo, la primera pregunta. Eh, obviamente, o sea, el, el, el cineasta tiene la libertad creativa para cambiar lo que quiera, no solo... De, de, de algo de la vida real, sino de una adaptación de todas o sea, esas. Es, eso es lo que se llama libertad creativa, lo que tú crees que puede ser mejor para contar tu historia sea o no sea acercada a la vida real este, o sea tú puedes elegir o sea, tú, o sea tú, puedes, tú puedes contar una muy buena historia digamos, haciéndolo eh, 100%, lo más cercano al 100% eh, como como es Selma, por ejemplo que afirman que el, los eventos de Selma son el 100% real, o sea, lo que sale en la película. Y, y películas como JFK, porque pues de la misma boca de, de Oliver Stone dice que el 20% es real. O sea, y, y eso no, lo, no la hace menor ni la hace o esa que, que, que es una mala película. O sea, ese fue su método para conseguir ¿no? el resultado que fuera cautivador para la gente y lo consiguió. Este, pi, pienso que hay diferencias con el tema de esta película o de Braveheart con las de Tarantino. Porque, por lo menos, esta y la de Tarantino, digo, perdón, esta y la de Mel Gibson, Braveheart, Corazón Valiente, eh, son, o sea, son basadas en un personaje de la vida real. O sea, eh, va, eh, son películas más históricas que nada. Las de Tarantino son, no son películas históricas, son películas que toman personajes históricos, y las pone en una situación X, o sea, gente que se molestaba por, 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 ¿no? por lo de Bruce Lee, por ejemplo, en Eras una vez en Hollywood. O sea, ¿por qué te molestas por eso cuando es una película donde, donde ¿no? la, 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 los, los asesinatos ¿no? de, de, en la casa de Roma Polanski no pasaron? O sea, ya con eso, te, ya con eso no, no es lo mismo, no es una historia real. Siempre me estás agarrando personajes y lo estás poniendo como tú quieras para. Contar tu historia, igual, ¿no? Matar sin gloria, mataron a Hitler, o sea, eso es mentira. Entonces, o sea no son Tarantino no quiere hacer películas de historia, y eso es como con su universo es bizarro, por decirlo de alguna manera, ¿no? el universo bizarro de Tarantino le pasa a las cosas al contrario, eh, y, y, y no sé comparar, digamos, con películas que sí están contando una historia seria de un personaje eh, y que bueno, y, y que dentro de eso entonces ya tú si te tomas unas libertades para contar otra cosa, pues probablemente piensas que eso es mejor, es más dramático o le, le, o, o le da otro tono a la película. De repente en ciertos momentos podrás hasta quitarle cosas porque son demasiado violentas, pero eso se está en las manos del director. Él decide y ese es su producto.
0: Ok, pero digamos yo, eh, esta película tiene la, esta particularidad. Esta es una película que cuenta la historia de Jim Garrison, quien tenía una teo, unas teorías o una teoría sobre el asesinato de Kennedy, ¿sí? Y entonces sí. Stone basó su película sí en, en las teorías de Garrison. O sea, creo que en ningún momento se dice, bueno, esto fue lo que pasó, ¿cierto? O digamos, pues, eh, 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 o sea, tam tampoco pienso que debería entonces tomarse de esa manera, con base en lo que tú acabas de, de comentar, Garrison, si bien es cierto, sí es un personaje de la vida real, y muchos de los personajes que aparecen en la película también son, digamos, eh, basados en personajes de la vida real con los nombres
1: reales. Y el juicio ¿sí? fue real también.
0: Eh, exactamente, sí. Pero, entonces, eh, vuelvo y digo, o sea, es, es, un, es la interpretación de Stone sobre el libro y las teorías de Garrison. Y el mismo Garrison aparece en la película también, que eso lo vamos a hablar un poco más adelante.
1: Sí, Así que, pues, no sé. Cierto, no, yo por eso no, no la critico. O sea, eh, entonces tu trabajo ¿no? como, como espectador es verla, investigar y ver qué es cierto y que no, y no menospreciar la película porque no tenga algo veraz.
0: Okay. Uh -huh. ¿Tú qué opinas, Ralfi?
2: Mira, para ir pregunta por pregunta. La primera es si ¿sí un cineasta puede tomarse libertad creativa. Claro que sí. Y esto lo hemos hablado en innumerables ocasiones en el podcast. Es arte y es storytelling. Y Oliver Stone es un storyteller bravísimo y quería mostrar la versión de las teorías de este tipo. Entonces, la labor como, como espectador es disfrutarlo y verlo como... Simplemente lo que es, es el punto de vista de una persona respecto a qué fue todo lo que pasó. No es una clase de historia. Si quieren, si el espectador quiere una clase de historia, pues como dice yo va, investiga, lee. Ahorita con, con, con Google tienes una cantidad absurda de información para, para entender todas las caras posibles de, de los hechos. ¿Ok? Por, por el lado de... El, palo, el tipo de palo que recibieron eh, JFK y Braveheart versus las de Tarantino simplemente es, es un tema del, eh, casi como el convenio con la audiencia. O sea, las películas de Tarantino está tácito el tema de que son una versión caricaturesca de los hechos y simplemente es cómo pasaría en el universo de Tarantino. En el caso de las películas de Oliver Stone o de la eh, o películas como esta o incluso como Braveheart, por el tono en que se muestra la película, puede, puede dar la, la impresión o de tener la intención de, de mostrarte hechos históricos completamente eh, verídicos. Entonces creo que, digamos, a, ahí es donde, donde se critican de una manera diferente u otra. A Tarantino se le da toda la libertad porque pues, es universo y es su interpretación lo que caricaturesca de los hechos. Aquí, la película puede guiar a la gente a pensar que es completamente precisa respecto a la historia. Por okay, eso yo la... quiero
0: aclarar, antes que nada, pues, y cualquier persona que sigue el podcast sabe que soy fanatiquísimo de Tarantino, así que no estoy sí, no, todo criticando vale. a Tarantino tampoco, pero lo, ¿No? es, que, es que no me gusta el doble estándar y, y sí si, 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 si lo siento que ahí es porque... Yo creo que este, esta, esta película, digamos, en particular esta película, así que, que es más, yo le soy sincero, cuando eh, empezamos como a reunir la información para que grabáramos el episodio, ustedes saben, pues no, que el tema, vamos, del rating, esta película tiene un rating bajo, me parece a mí con un 8, ¿cierto? Yo pienso pe que es de 9 para arriba, me, me parece a mí, no sé. Eh, segundo, me sorprendió muchísimo que no estuviera entre las 250 mejores de todos los tiempos. Sí, porque no, no estuvo en ese listón. Yo, yo me quedé, yo. ¿será que lo estoy buscando mal? Eh, déjame loguearme eh, para ver, digamos, pues no sé, de, debe haber alguna equivocación. No aparece, obviamente, en Rotten Tomatoes, ustedes escucharon, pues ya también el rating que tiene y me quedé. Entonces, le, le han dado muy duro, eh, pero no sé qué es lo que esperaban las personas. Puede ser, lo que se me ocurre a mí, es que la figura de Kennedy era una figura, damos, demasiado poderosa ante la generación de, de los boomers, ¿sí? Uh -huh. Y que era, pues, como el salvador, ¿cierto? Incluso para, para, para el mismo Stone también, que es un boomer, ¿sí? Uh -huh. O sea, como el salvador, ¿verdad? El presidente ideal, el tipo, o sea, pues, no good looking, bien parecido, ¿cierto? O sea, pues, que, eh, 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 o sea, el sueño de todo liberal, ¿cierto? Un demócrata... ¿Verdad? Eh, que que eh, fiesteaba con Marilyn Monroe, que fiestaba con Frank Sinatra, sí, que era un tipo agradable, que era un espectacular orador, sí, entonces que era el salvador de, de la nación, que peleaba por los derechos civiles, eh, todas estas cosas, era como, como el, el ideal. Entonces cuando lo asesinaron, ¿cierto? Entonces eh, eh, golpeó muy duro a las personas y obviamente sacas una película que se llama Jeff, que incluso yo lo pensé cuando... Cuando vi inicialmente, o sea, lo, la el, biográfica, el título de la película y Kevin Costner, y dije, bueno, Kevin Costner, no es que se parezca tanto a JFK, pero bueno, ¿no? Cierto, o sea, los dos, digamos pues no son medio rubios, sí, o sea, a lo mejor Costner lo puede hacer y, y pensé que era un tema, digamos pues no, de que de que él iba a hacer el papel de John F. Kennedy, pero no no fue así y creo que que la misma gente esperó otro tipo de película, otro turno de película y les molestó un poco, digamos entonces lo que hizo Stone. Y yo creo, digamos, porque todo eso, digamos, o sea, eh, eh, culminó con que, con que el, pe el periodismo, los medios de comunicación, obviamente los críticos de cine que sabían, digamos, la calidad de la, pel la película, o sea, ¿no? Le, le dieron altísimas calificaciones, fue nominado al Oscar, pero los medios de comunicación, todas estas cosas, se le vinieron encima a la película, se vinieron encima a Stone. E incluso yo les digo una cosa, eh, esta película le, le hizo mucho daño a la carrera de Stone, al sí. punto de que y corrígeme si me equivoco, esta fue la última película de Oliver Stone que ganó un premio Oscar que ganó ¿sí? o sea, después de la película ninguna otra cinta de él ha ganado, por lo menos hasta este punto porque to todavía está haciendo uh -huh. un premio Oscar, ha habido nominaciones una aquí, otra acá, ¿cierto? pero esta es la, la última que ganó un premio Oscar, entonces yo pienso que, que esta película no pretende tener las respuestas, aunque ciertamente defiende que la versión oficial no es la correcta. El objetivo de Stone fue presentar su argumento de que, según Garrison, el asesinato de Kennedy fue un golpe de estado con Lyndon Johnson, el vicepresidente, esperando entre bastidores. Stone presenta pruebas en su intento de influir en la opinión pública. JFK no se basa en hechos y Stone no lo presenta como tal. Nunca se sabrá si es la verdad y realmente no importa. JFK es una película fascinante y conmovedora, incluso si ni una palabra de ella sea cierta. Por eso me encanta y por eso la seguiré repitiendo, porque es una gran cinta.
1: Sí, y otra, y otra cosa, Fredo, o sea, eh, eh, justo con eso que estás hablando, o sea, eh, como, como dije antes, o sea, el mismo Oliver Stone eh, dijo que está bien, el 80% de mi película es mentira, pero ¿qué pasa con el 20%? O sea, ese 20% que nadie ha podido refutar que no es así. Entonces, ya eso hace que la historia oficial no sea oficial. O sea, no sea la correcta. Entonces, eso es lo, es, es, eso es lo que también hace fascinante esta película, porque presentas cosas que todavía no se han podido desmentir. Entonces, eso le da ¿no? una un, un, un importancia a la película.
0: Es que, si, si nos ponemos a pensar con base en lo que tú dices, Joe, le, le dan por ambos lados. Porque entonces, le dan los que adoraban a Kennedy, como yo mencioné, y, les da, y le dan los del lado que lo asesinaron. ¿cierto? Porque entonces tampoco se quieren ver expuestos, entonces a ninguno de los dos les conviene, a ninguno de los dos, digamos, les gusta la manera como se presentó la información Stone, digamos, es, es un viejo liberal, ¿cierto? Pues de, de los que eran más hacia el centro, o sea que sí, que, que jalaban más hacia el centro que los que están ahora, los liberales, digamos que <ríe> se fueron tan a la izquierda que yo creo que se salieron del mapa sí. ¿ok? Así que, bueno para mí lo más importante, como bueno well, digo, es que sea una película de calidad y es por eso que me la repito y es por eso que está entre las 10 que más me he repetido en mi vida. ¿A qué teoría te suscribes en cuanto al asesinato de JFK? Por lo general, yo no me suscribo a teorías de conspiración, a menos que haya evidencias contundentes. Robert Kennedy y Martin Luther King recibieron disparos de asesinos solitarios y enloquecidos por odio. La princesa Diana murió porque el conductor estaba borracho y manejaba demasiado rápido. Para mí esos son todos los hechos. La noción de que la explicación más simple suele ser la correcta es algo en lo que, eh, por lo general, creo. Pero no puedo aplicarlo al asesinato de John F. Kennedy porque nada tiene sentido para mí en este caso. El asesino no tiene sentido. El motivo no tiene sentido. La evidencia no tiene sentido. Todo en este caso me dice que algo estuvo mal y no tengo una respuesta. No creo que Fidel Castro estuviera involucrado dudo que la mafia estuviera involucrada, descarto por completo la participación de, de los rusos. Había mucha gente que quería a Kennedy muerto y al final quedó muerto. Eso es todo lo que sé con certeza. Entonces les pregunto, Repes, en su opinión, ¿qué creen que sucedió realmente ese día en Dallas cuando asesinaron al presidente John F. Kennedy? ¿A cuál de las teorías presentadas y discutidas en la película se suscriben y por qué? Vamos a empezar contigo ahora, Ralfi.
2: O sea, estoy completamente de acuerdo. Yo me voy por la más simple realmente. O sea, es, es muy probable que Lee Harvey Oswald haya sido el asesino. Ok, de pronto, de pronto con una versión mucho más simple de los hechos. Pero no sé, es que honestamente no, no tengo los argumentos para definir una teoría. Pero si, di, si dices que Oswald fue el asesino, entonces actuó solo, en tu opinión. Sí, pudo haber sido sí. la, la teoría del asesino solitario, del, del que quería ser redentor del mundo. Ok, ok. Ento, entonces tú te suscribes
0: a la teoría pues no que se le vendió al pueblo estadounidense de que un loco, digamos, entonces desde, desde el edificio, ¿cierto? El depósito, digamos, de libros, entonces asesinó a John F. Kennedy.
2: Okay. O sea, mira, mira el tema tipo Mark David Chapman, el asesino de, de Lennon. De John Lennon. Circunstancias uh -huh. bastante distintas. Sí, pero volvemos. Es el, el, el alcance que tiene una persona que pierde de alguna manera el, el, la perspectiva de la realidad.
1: Ok, bueno. A ver, Joe, ¿qué opinas tú? Como, como, como diría ¿no? el sargento de Full Metal, ya que lo que puede hacer un un, un ex-Marine altamente motivado.
0: Y, y le, y le como como fue que y le, y le dijo a bola 8 le dijo le dijo y quién no y, y qué fue lo que pasó desde dónde disparó dice desde el supositorio el supositorio del libro el supositorio del libro se lo retiré eres un burro como orejas así no me acuerdo qué fue lo que le dijo
1: ok bueno en cuanto a las teorías eh, yo me voy a ir por la que más me creo probablemente probablemente no, seguramente no es por lo que dice la película, es por lo que he escuchado en, en, sobre otra persona que ya lo he mencionado con anterioridad en este podcast, el señor Michael Francis, era un ex miembro de la familia Col Colombo, ¿no? que él tiene su, su canal de YouTube, uh
3: -huh.
0: y
1: él explicó todo el, el tema de Kennedy en un video, y dijo, la mafia lo mandó a matar, o sea, eh, motivos que eh, la mafia, eh, 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 ¿no? pues sobre todo la familia Colombo a la que él pertenecía, eh, ellos fueron prácticamente los que pusieron a Kennedy en el poder. O sea, ellos banrolearon, pagaron la campaña, no solo de él, sino de la del hermano. Y lo primero que hizo Kennedy fue como que cuando ganó el hermano, después esto es como caer a la mafia. O sea, eso fue como una jugada que hicieron sucia, bueno no sucia no pero una jugada que se, según la mafia pues le hicieron una jugada sucia que supuestamente lo que tenían que hacer ellos es dejarlo ser y no lo hicieron y ellos fueron los que fra fraguaron el golpe o sea yo yo sí me creo eso o sea eh, si ves el, el video el tipo da eh, 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 pelos y señales de, de, de todo el, de el proceso todo lo que pasó y yo sí pienso que la mafia fue capaz de hacerlo o sea, estoy, estoy convencido o sea si, si, si ves incluso en la película lo que muestra o sea quién mató a jugar un mafioso o sea quién tenía como el contacto, o sea, el, la mafia puede haber tenido todos esos contactos todos los contactos importantes para que pasaran en Dallas lo pudieron tener entonces yo, yo, yo sí compro yo compro esa teoría de la mafia
0: Ok, entonces, después de haber visto JFK, tres horas y, y algo, eh, Ralph llegó a la conclusión de que Lee Harvey Oswald actuó, actuó solo y yo llegó a la conclusión de que la mafia lo mató y solo la mafia, digamos, sin ningún tipo de intervención digamos,
1: de ninguna otra entidad no, no, yo no he dicho eso, yo lo contrario. O sea, la mafia tiene el poder de, eh, digamos, permear en varias eh, eh, autoridades en el Estado, digamos, en jueces, en policía, en, bueno, digamos, en, en instituciones. Pero esa parte no la habían
0: mencionado. Entonces,
1: ¿quién más claro. considera que estuvo involucrado? ¿Quién? Bueno, o sea, muchas instituciones, no digo al nivel de Lyndon Johnson ni al nivel de, de la, realmente de la CIA, pero no a un nivel de, de jefatura, me refiero, o sea me refiero a que tenían sus contactos en, en, todos los, en todas las instituciones importantes que se pudieron haber hecho de la vista gorda, dejar que este se parara aquí sin hacer nada, o sea, obviamente el servicio secreto eh, 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 tenía un trabajo, pero tú no puedes cubrir cada pulgada de, un, de, de, o sea, de una ruta, o sea, eso es, eso es muy complicado. Entonces, este, yo, yo pienso que la mafia pudo tener, digamos, los tentáculos para poder fraguar un, un golpe si
0: sí, lo pienso. Ok, me va me va a salir el garrison ahorita, ok entonces, porque yo les pregunto lo siguiente, ok yo por ejemplo ¿tiene la mafia el poder para cambiar la ruta? ¿sí?
1: Pero ¿cómo de sabes un, que cambiaron una, la ruta? De una eso, caravana eso, digamos donde eso, va el
0: presidente o sea, oye, el, el, el cambio la de ruta es clave, un hecho, la, o la o... escena clave yo es la, es la del coronel X, o sea que claro. el coronel X dio dio por, porque aquí viene el tema, sí, o sea, estamos o sea, hablando de que mucho en la película no era cierto, pero lo que sí era cierto, la mayoría de lo que sí era, sí era cierto tuvo que ver con lo que dijo X. ¿Sí vamos a entender? Y entonces, el tema, digamos, de que, y, y mira, yo lo he confirmado yo, incluso en otras pe películas que no, que no han tenido nada que ver, digamos, en la línea de fuego, ¿sí? Con Clint Eastwood, que Clint Eastwood, digamos, no es, digamos, de esos, de conspiraciones y eso, sí, o sea, él, él, hizo, él hizo el papel de un guardaespaldas de Kennedy que estuvo, digamos, ahí y también hay mención, digamos, de que hubo muchas ventanas abiertas, ¿sí? Que cómo es posible que llevaran, digamos, a un presidente a un estado hostil, a un presidente demócrata, a un estado republicano hostil donde lo habían acus o sea, lo habían, digamos, ya amenazado de muerte, donde lo odiaban en un, en un carro convertible, un descapotable, ¿cierto? Tomando curvas, gente abriendo paraguas, ventanas abiertas, todo el mundo sabe que el servicio secreto. Oye, las veces, digamos, aquí en Ciudad de Panamá que viene el presidente estadounidense, ¿sí? tienen, digamos, toda la ruta, toda la ruta, y tú lo sabes, yo, ahí, digamos, no hay ninguna equivocación. ¿Por dónde va, va, va a pasar? Es, te pongo una pregunta sencilla.
1: Te pongo una pregunta sencilla, Fred. Si la mafia que controla los sindicatos de la construcción, se sabe la ruta del, de, 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 de Kennedy, y dice, tú sabes qué, vamos a hacer una construcción aquí, esta calle va a estar cerrada o lo que sea de esa calle, tienes que cambiar la ruta. Esa es una manera de cambiar la ruta, bien, está, no dando está órdenes, no está dando bien, órdenes, okay. pero haciendo acciones. O,
0: ok, bien. Pasamos entonces al siguiente paso, sí. Pasamos al siguiente paso, valga la redundancia. Vamos <ríe> al siguiente paso, ¿ok? Lo, lo matas, lo asesinas y fue 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 como como no sé di, dispararle a peces, digamos un barril, sí, o sea un tur turkey shoot como dice en la película, uh -huh. sí, di, disparar a los pavos. Entonces ¿Lo mataste? La investigación, pues la mafia bloqueó una investigación, si vamos a entender, o sea, ¿del
2: presidente de los Estados Unidos, yo, O sea, ¿del presidente de los Estados no, Unidos? No, pero sí fácilmente poner un chivo expiatorio.
0: No, 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 no. Estamos hablando, digamos, de la autopsia, cómo se llevó a cabo. Todo eso que, 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 que se dice en la película sobre la autopsia, que había, digamos, mucho, muchas personas ahí impersonando y dando órdenes y demás, fue confirmado que fue cierto. Uh
3: -huh. Primero,
0: Segundo, Lee Harvey Oswald, ok, el chivo expiatorio, ok, fue a Rusia, desertó, renunció a su nacionalidad estadounidense en un momento, en una época en que eso era un crimen, ¿cierto? Regresó con su esposa o su novia rusa en un momento en que eso era prohibido absolutamente, donde lo, lo hubiera metido preso, ¿sí? Por, por desertor. Y no solamente entró tranquilo, entró con su novia, se casó con ella, formó una familia, todo tranquilo. ¿La mafia puede hacer eso? ¿La ¿Y mafia por, qué, no que, hacer eso? por
1: qué crees que pasó eso, Fred? Si no es porque ¿Por el gobierno lo dejó.
0: Pero precisamente, en, en, entonces, lo que estoy diciendo es, o sea, el go... o sea, o sea, la una mafia cosa para no mí. tiene
1: el alcance para hacer ese tipo de cosas. Una cosa o sea, no tiene nada que ver con la otra, Fred. O sea, el, tipo, el, tipo, el, el tipo se va a Rusia probablemente como un agente de la CIA que lo era, infiltrado, Regresa y por eso regresó tan tranquilo. Lo otro simplemente fue un tema de coincidencia porque el otro fue después, el otro no fue en el mismo momento. El oh. otro fue después, claro que sí. O sea, el otro sí, fue en después. coincidencia. Entonces, que un tema como ya. este hubo que. Oye, fue. Fue un tipo que fue a Rusia, regresó y, y lo dejaron regresar por la CIA. Eso no lo dejó entrar a la mafia. La CIA lo no dejó entrar, ¿ok? Entonces, después se hace amigo por algún motivo de Jack Ruby, que es un mafioso probablemente. Probablemente lo hacen parte del golpe y es el chivo expiatorio. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra.
0: Tiene, tiene, tiene que ver yo. Ahora, digamos, entonces, para ti, Oswald entonces era totalmente inocente. Él, él, él no sabía qué iba a pasar. No tiene nada, nada que ver
2: pienso, con el no, complot. No, no, no. no yo pienso que él parte del golpe. Eh, o sea, él, él era el Fall Guy. Él era sabía parte que de estaba el estaba participando, pero no sabía que le iban a, a, a agarrar ah, el chivo
1: expiatorio. Exacto, exacto, y por eso ya Ruby lo mató. Un en mafioso, la... volvemos al tema.
0: En la, en la película, a, a Oswald lo pone y él lo dice también, en la Vía Real también lo dijo, que él era el paz. O sea, el paz era el chivo expiatorio, ¿cierto? Ajá. Que iba a recaer el. el día, entonces, claro, el
1: entonces el ahora hay,
0: hay mucho material, hay muchos libros, digamos, interesantes en, en cuanto a todo, cómo se planeó y que las cosas no salieron como debieron haber. Sa, sa, salido post asesinato, ¿sí? Que es decir, al cine al que fue Oswald, porque él se metió en un cine, como lo vimos en la película, ¿sí? Eso estaba planeado, eso iba a ser un punto de encuentro. El policía que entró a buscarlo sabía que él iba a estar ahí. Según el libro que leí yo, fascinante, fascinante, de, en serio, era que ese policía iba a matar a Oswald. Y tenía que matarlo en el cine. Pero entonces, ¿qué, qué, qué nos esperaban? Que un día en que estaba, digamos, de visita al presidente. Sí, de los Estados Unidos, que un matineo, o sea, o digamos una función de cine durante el día que estuviese llena. que mm -hmm. hubiese tanta gente, digamos, entonces en el cine, entonces el tipo no lo pudo matar. Y entonces sale Oswald, digamos, entonces arrestado. ¿Ok? Todo lo, o sea, la gran mayoría de lo que dice ex en la película, o sea, está confirmado entonces que es cierto. Entonces, si ex, que trabaja con el gobierno, él dice, ok, hay cosas. Eh, si, bien, eh, si bien es cierto, puede haber involucrar a la mafia y todo lo demás, pero hay cosas, digamos, que ni siquiera la mafia tiene el alcance para poderlas hacer. Entonces, esto fue un tema, digamos, un inside job. Esto fue por dentro también. O sea, hubo gente adentro no, sí. que Obvio. no quería que entonces, Kennedy, tú... digamos, entonces saliera vivo de Dallas ese día.
2: Fredo, entonces su teoría, o sea, tú te suscribes a la teoría de... de fue una, una conspiración gubernamental, básicamente un golpe de Estado. Yo me suscribo
0: a la teoría... Digamos, ahora, cuando, cuando digo esto, no me refiero, digamos, a que había 200 o 300 personas o 400 personas involucradas, sí. ¿no? U usualmente cuando son
1: este tipo de cosas... 506? Sí, digamos, o sea, cinco o seis, pero bien poderosos. Pero la, eso es lo que no, te iba a preguntar, pero o sea, ¿tú piensas que estaba lo más alto de las esferas? O sea, Lyndon Johnson, Edgar Hoover? O sea, ¿tú no, piensas
0: no. Yo no creo que llegara hasta ese punto, pero yo sí pienso, digamos, o sea, que, que para haber movido algunas cosas que se movieron, algunas fichas que se movieron, para que al coronel X lo mandara donde lo mandaron, o sea, la mafia no, no tiene ese alcance. Yo, la, o sea, eh, la mafia no, no puede, digamos... Dejar, o sea, pues no, que, que, que se, arruine, se arruine toda una investigación de una comisión que fue eh, nombrada por el presidente para investigar qué fue lo que pasó en el asesinato. O sea, la mafia, digamos, no tiene el alcance para, para hacer, digamos, que una autopsia salga mal. si vamos entender que una autopsia, digamos, entonces, pues no, que quede mal, que, que no se lleve ningún tipo de registro, ningún tipo de entrevistas con personas que fueron, eh, eh, digamos, o sea, pues no arrestadas. Sí, vamos a entender que, que, que registros fueran quemados, que registros fueran destruidos, o sea, por personas, digamos, que estaban en, o sea, ¿no? En, 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 en temas con la autoridad. Sí, estamos hablando del presidente de los Estados Unidos, no fue un papanata el que murió, ¿sí? No, sí, Entonces, pero
1: acuérdate, acuérdate que ellos todas las cosas de seguridad nacional también, o sea, no, no, es que no toda sí, la información es pública. Sí,
0: yo ¿no? sí, pero, pero, pero pero mira, ok. Para, para darle un cierre al tema, ¿hace cuántos años sucedió eso, Ralfi? 73. 1963, o sea. estamos en el año 2022, ¿ok? O sea, todavía todavía hay como un 12 o 13 por de, de los documentos que sí que no los han dejado, digamos, entonces para que el público los pueda ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Que es, es seguridad nacional.
1: ¿Y, y se qué es, que es, es lo que ya alimenta? Quién fue
0: deep, deep Throat, ya se sabe quién fue gar, 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 Garganta Profunda en el escándalo de Watergate muchas de las cosas se, se saben, o sea, y que fue después de esto.
2: Sí, fue en los sí. 70, ¿no?
0: Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, por qué no permiten digamos, que la gente vea esos documentos? Porque lo que hay ahí es explosivo. ¿Ven? Y lo que hay ahí indica que hubo participación del gobierno en ese golpe de Estado, porque eso fue lo que fue, fue un golpe de Estado. Y fue un golpe de Estado exitoso. ¿Sí? Y, y esa, es la esa precisamente es la razón principal por la que yo pienso que sí hubo una conspiración, que sí hubo un complot y que fue un complot exitoso. ¿Qué dice yo?
1: Sí, obviamente, yo también pienso que una conspiración, yo te lo, te lo dije desde el primer momento, eso no fue ni, eh, ni Lío Juárez solo, ni la mafia sola, la mafia sola obviamente con, con, con sus tentáculos que tienen en todas las instituciones también eh, eh, pudieron torcer algunos brazos para que pasara eso es cierto, lo que yo no me como mucho es que, es que sea de muy altas esferas ¿no? o sea de repente hasta cierto nivel, pero yo no pienso que hasta digamos, a lo más alto del Pentágono, ni lo más alto de la Casa Blanca eso, eso como lo ponen en la película no, me parece un poquito de nuevo yo Joe,
0: la, la guerra como dice en la película, es el, es el mejor negocio ¿sí? que hay es el mejor negocio que existe, al día de hoy al día de hoy, hay guerra, si ¿sí? me va a entender entonces, cuando hay guerra eso mueve, mueve las economías Sí, entonces cuando hay guerra, o sea, hay mucha plata que entra, o sea, el, el, la política, digamos, entonces es poder, el dinero es poder, entonces una cosa va con la otra, sí, o sea, eh, eh, y lo hemos visto, o sea, un, una persona que aspira a ser presidente de un país o tener un cargo público se gasta muchísimo más en su campaña, sí, para ser electo, que lo que su, su cargo paga salarialmente. ¿Por qué? Todos sabemos por qué, ¿sí? porque obviamente sabe que lo va a recuperar todo. Es una inversión. ¿no? Claro, exactamente. Es una inversión porque sabe que va a recuperar todo. O sea, el salario del presidente de los Estados Unidos que eh, gana que mil, cuatro ¿Cómo millones? ¿Cómo? millones,
1: cuatro millones al año.
0: Un tema. No, ni siquiera. Ni Yo creo que ni siquiera llega al millón de dólares al año, creo. No, creo. Yo, yo, no, sí. creo yo, yo creo que
1: son cuatro al año.
0: Bueno, bueno, si son cuatro Robert al año, un, un LeBron
2: James al...
0: gana muchísimo más que, que el presidente de los Estados Unidos, ¿sí? sí, sí. Entonces, pero, pero, pero la campaña para que ahora, digamos, electo como presidente de los Estados Unidos te cuesta, o sea, billones, ¿sí? o sea, miles ya. de millones de dólares. ¿ves? El Entonces, salario no anual de,
2: del presidente de Estados Unidos son 400 mil. No llega ni
0: al millón de dólares, Joe. Entonces, todos sabemos lo que es la política, ¿sí? Entonces, uh -huh. cuando tú te involucras en la política... Y tú quieres cambiar las cosas, como lo hizo Kennedy, que él quería sacar, digamos, las tropas de Vietnam, que él quería, digamos, entonces terminar con la guerra. La guerra es un negociazo. La guerra es un negociazo. ¿Ves? Entonces... Y acuérdate, o
2: sea, se lo por, ahí venía la carrera, por ahí venía la carrera armamentista con Rusia. Y tener un presidente de, de, de paz en, en esa carrera armamentista probablemente no era lo más... Sí, en media bueno.
1: guerra fría, ¿no? Así
0: es, así es.
2: Pero bueno... Entonces, a menos que alguno de ustedes haya
0: cambiado de parecer, Ralphie, entonces se suscribió a la teoría de que Lee Harvey Oswald actuó solo. Joe se suscribió a la teoría de que la mafia estuvo involucrada con ciertas ayudas, digamos, de rangos medios y del, 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 del bajo mundo, del inframundo, digamos, entonces de Dallas. Y yo me suscribo a la teoría, pues, de que sí hubo, digamos, entonces un complot dentro del gobierno, no entre las figuras, digamos, más, más altas, aunque vuelvo y repito, o sea, si no estuvieron involucrados agencias, digamos, como la CIA, como el FBI, o, digamos, figuras claves en esas, eh, o sea, en, en esas entidades, entonces ya hubieran podido haber hecho públicos, digamos, algunos documentos y algunos registros que todavía al día de hoy el público general que paga los impuestos y que tiene todo el derecho de exigir de que eso sea público, no los ha podido ver. es ¿Okay? justo como dijo Garrison, digamos, entonces, en la, en la, en la película. Mi hijo tiene, ¿qué, ¿cuánto era? Nueve años, ocho años, ¿sí? sí le, pero... le, le, le estoy dando el consejo que se mantenga, digamos, entonces entero, porque <ríe> a lo mejor dentro de 75 años podrá haber, digamos, entonces esos documentos. Y miren que más o menos es el estimado, porque mm. no han pasado 75 años, ¿cierto? Y todavía su hijo no habrá podido haber Vamos. visto los documentos por lo que él tanto peleó. Así que, Repes, por favor, en la sección de comentarios ustedes nos dirán, ¿A qué teoría se suscriben? Con base en los argumentos que hemos presentado aquí. Así que lo vamos a estar esperando. En honor a esta gran cinta estrenada en 1991, les tenemos el primer ranking de este episodio. El ranking es top 10, top 10 películas repetibles del año
2: 1991.
0: Vas primero, Ralfi. Adelante.
2: A ver. <risa> eh, saco la, la vieja confiable. Un año difícil para hacer ranking, honestamente. <risa> <risa> ok. Puedo, creo,
0: creo, que estoy como un 93% seguro de cuál va a ser la número uno de Ralf y Joe.
1: 93, no
0: 92 ni 94. 93, 93. Sí, sí, el 93 sí. Vamos a ver, vamos a ver, pero, pero, pero lo que sí voy a decir es que Joe, creo que Gary Busey está por ahí, vamos a ver.
2: Sí, 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 sí. O sí. Sea, esta... <ríe> Seguro. Creo que, creo que eso no no, no hay duda alguna de, de cuál es mi película número uno del año 91. Eh, me vine sin eh, menciones honoríficas. Traje las 10 así cerraditas. Wow, difícil! Sí, sí, sí. M -m Mira que pensé que iba a encontrar muchas más películas así como para, para meter, pero no. Bueno. No vale la pena alargar más. Obviamente protagonizada por Patrick Swayze, Keanu Reeves, Gary Busey, Lori Petty, dirigida por Catherine Bigelow. Point Break, Punto de Quiebra. Un película favorita del año 91. Creo que me la he visto 35 veces y no más. Y me encanta. Entonces, listo. Vamos a ver cuál votan cuál que va para la 2.
0: Ahí sí es un poco más difícil porque... ¿Ese año o sea, no hubo
1: una de Macaulay Colgan también?
0: De 1990. <risa> no. Ay, creo, creo que puede, puede ser, ser la película de un, cyborg,
2: de un cyborg. ¿My Girl? No, My Girl no entró. My Girl No entró al, <risa>
0: ah, al Yo ¿No entró? ¿Es en verdad, raro wow. Yo uh -huh. estacé con My Girl, mira, en serio. Mira que esa
2: película nunca me... No... Me la vi una vez y no me llamó la atención. Oye,
0: Pero yo... Sea, yo creo que yo te hice esta pregunta, no estoy seguro, en un episodio anterior, pero Point Break, Punto de Quiebre, tuvo un remake con este actor eh, venezolano. Okay, Edgar Ramírez, Ramírez. Ramírez. ¿Te, ¿Te gustó? O sea, no, no, no te no, no. no gustó. Es que cam eh, cambiaron la trama en vez digamos, de Surfers, eran como Adrenaline, Junkie, que sí, sí, como oh. la adrenalina. Sí, Adictos sí. a la adrenalina que saltaban el bueno igual en, en la original saltaban en paracaídas también pero estos es esquiaban sí, hacían un montón de cosas no, no sí, me acuerdo sí, que,
1: qué era. O sea, en... el salto del ángel un poco locura lo entiendo
2: entiendo todo el feeling que le metieron pero creo que se pasaron le hicieron demasiado fantasiosa ojo no digo que point break sea realista pero era era mucho más aterrizada la trama que, que el remake que que hubo Entonces,
0: yo yo creo que de entrada, digamos, o sea, eh, Edgar Ramírez me parece un muy buen actor, ¿sí? Sí, 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 sí. incluso ese papel de Roberto duró muy bien en la película sí. Manos de Piedra, eh, pero, pero es que cuando hablas de ese papel en particular, el de Bo Body, es que el carisma tiene que salir por los poros como a Patrick Swayze, y ya, sí. ya de entrada
2: ahí va en una desventaja sí. tremenda, mira, en serio. ¿Sabes, ¿sabes también qué pasó con, con esa película que lo sentí, lo sentí yo mucho? O sea, Point Break, la original tenía una trama y, y el punto central era la, la trama y el surf y el paracaidismo eran como, eh, como sprinkles a la, a, la, a la trama. Eran adornos, esta nueva, adornos para, alrededor. Exacto, esta nueva parecía, parecía básicamente un video de GoPro. Que ojo, me encanta verlos, me encanta ver los videos y todo y, y los deportes de, de aventura y extremos, pero esta literalmente estaban buscando cómo empacarle la mayor cantidad de escenas tipo videos de GoPro a una trama
1: medio floja sí. o sea, presentada de una manera bastante floja. Eso es lo que pasa con muchos remakes que quieren ¿no? este, basarse en otras cosas en vez de, de, del éxito de la película que al final también es la trama. O sea, te la quieres ganar de repente en acción, pero entonces en la trama, boom. Uh
2: -huh. Exacto. Entonces, listo. Número 2, sí, hablando de nuestro amigo el Cyborg, de James Cameron, con Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlan y Robert Patrick, Terminator 2, Judgment Day. Llevo de 2-2 yo. Ajá, vamos, vamos, vamos para la 3, vamos para la 3, a ver si sí, vamos yeah, no, 3 por 3. No, ahí hay... sí, no no, no, no creo, la, la, la verdad está muy fácil. Con
1: alguna roña te vas a salir por ahí. Con el pique de la NFL, le puedes pegar el <risas> primero, el segundo, ya ir para adelante. No, no, no. no, con, no con alguna
2: se, se va a salir con una de esas, yo no ¿Seguros? sé. Seguro. Segurísimos. Ok. Bueno. Uh, a ver, les, voy a dar, les voy a dar un nombre: Lawrence Bunny.
0: Lawrence Bunny.
2: Ajá. Ah. Uh... Ok, a ver, le doy not, otro not, nombre después. Pues. Yo, yo Foster. Lambs. El silencio de los Silence of the Lambs. Esa es
0: la tercera que más te has visto tú sí. del, del 91, ¿Qué ¿Qué por es? encima de mi, mi pobre angelito. No,
1: ¿en serio? No, mi pobre angelito era el 90, ¿no? Pero la,
0: la segunda parte no fue el 91. <risa> no,
1: pero la segunda parte no me la he visto. Por eso
0: le dije
2: que se había metido un My Girl.
0: My, <ríe> no, sí, my girl, no. Y Cole, tú tuviste que haber visto <ríe> sí
2: pero my girl no my girl no esa película nunca <ríe> me gustó okay entonces bueno ese era mi número tres okay ahora la número cuatro okay de John Singleton con Cuba, Cuba Gooding Jr. Lawrence Fishburne y Lloyd Avery second the second Boys in the Hood Voice in the okay. película me encanta. Es, es increíble esa película. Cada mira, que... mira
0: que, que obviamente esa, yo la anticipo, también está en mi ranking, ¿cierto? Eh, pero yo te hacía más a ti, Ralfi, como de New Jack City. Como claro, que, o de no, Mera su, Society. No sé. Sí, sí, yo, yo me imaginaba a Ralphie más como New Jack City. Como que, ¡eh, oh! oh!
2: Ey. <risa> 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 ¿Te pero, por ese lado, Ralph? ¿Qué City pasó? City, creo que la vi una vez y nunca la repetí. Wow, ok.
0: okay. Esas tres, New York City, fue la que yo me nombré también. Nino Brown, es que sí. Nino Brown. Tiene su cosa de Nino Brown. Eh, Wesley <risa> Wesley
2: en esa película, Ralphie. Bueno, ok. Ya me perdieron, no sé quién, no, no, no tengo a Nino Brown presente. <risa> Wesley Snipes en, en New York <risa> City.
3: Claro.
0: Tiene tu cosita bueno, de bien. Nino Brown, o sea, tu, tu estilito. <risa> De la, la vestimenta
2: de Nino, ¿no? Bueno. Ok, entonces vamos con la cinco. Una película de comedia, ¿ok? De director Jim Abrahams con Charlie Sheen, Carrie Elves, Valeria Golino y Lloyd Bridges. Hot Shots. Hot, hot Shots. Esa película, creo que le pusieron. ¿Y dónde está el piloto? No, le
0: pusieron no, no.
2: Lo, lo Academia de Pilotos. Lo Academia la piloto, de Pilotos, piloto. eso, perdón.
0: Que ya eh, le, le, le dieron a Joe en el lado flaco.
2: ¿Por qué? Película, porque, porque tú eres, eres
0: fanatiquísimo de Police Academy lo Academia de Policía. Lo Academia Ahí, de Policía, lo Academia de Piloto Ya
1: con el título y, ya te ganaron. Exacto, y además que de, de Abraham.
2: ¿sí? ¿Eh? Ahí está. Esa es de esas películas que yo no sé cómo me dejaban ver cuando niño, pero muy, muy buena. Me reía, me reía muchísimo y cada vez que la daban me la, me la veía. Yendo por la, misma, por la misma onda, ¿ok? Del director, mi número seis, del director David Zucker con Leslie Nielsen, Priscilla Presley, George Kennedy y O.J. Simpson. The Naked Gun, Two and a Half. Eh, the Smell of Fear, el olor del miedo. Entonces, esas esas dos películas son increíbles son son simplemente que son de la misma bueno. línea son
1: de la misma línea son de la misma sí, línea. Sí,
2: y, sí. Es, y es humor del bueno o sea es, son bastante pícaras y relativamente sanas de, de alguna manera y súper entretenidas entonces a ver vamos con la número 7 ok una película que ya hemos mencionado acá que en algún punto creo que va a ser episodio de Martin Scorsese con Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange y Juliette Louis, Cape Fear, El cabo del miedo. Excelente película, me encanta y bueno. Eh,
0: la, la película que según yo es más película de miedo que el sexto sentido.
1: <risa> más películas
2: ya, 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 ya pasó octubre Esa, esa discusión está no, 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 no Oh, oh
0: créanme <risa> que yo no voy a soltar alguna de las cosas que dijeron ustedes Mis estimados okay.
2: no, no te preocupes <risa> <risa> okay, Vamos con la número 8 Una que, que así Que, que Fredo, Fredo va a saltar Y se va a poner así modo fanboy Creo que ya sabes cuál es, ¿verdad, Joe? Eh, de Oliver bueno, Stone con Mac Ryan, ah, sí. Ed McLachlan y Frank Whaley, que también está en esta película.
1: Exacto, era uno de los miembros.
2: Eh, exacto, The Doors de 1991 con el famosísimo Val Kilmer.
0: Ah, ok, yo iba a decir, eh, menciona Frank Whaley ya y no menciona <risa> Val Kilmer. Casi
2: veo un faracho, oye.
1: Yo sabía, sabía que pasaba eso. Ya le estaba temblando el ojo ya. Eso
0: oh, es casi Michelle Pfeiffer. Frank Sí,
1: sí, sí. sí. Oye, eso pues casi casi Frank Willy. Sí, sí, sí. Ese es su mancroche, acuérdate.
2: Exactamente. Bueno, vamos con la nueve. Ok. No podía faltar de Tony Scott con Bruce Willis, Damon Wayans, Chelsea Field y Noble Willingham. The Last Boy Scout. Qué buena película. Me encanta, me encanta. Me parece súper, súper, súper divertida. Y teníamos un rato que no, no entraba Bruce Willis en en, sí. en otra cosa que no fuera The Sixth Sense o Die Hard.
0: Oye, pero, pero tú estabas metido de lleno en temas de acción,
2: Ralphie, ¿no? Porque, ¿ah? Sí, 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 sí. ¿Ah? Porque the, the Last Boy Scout, ¿no? ¿sí? Uh -huh. Y mira la, la última que va, que creo que es una película que tú eres bastante fanático, Fredo. A ver. A ver, te voy a dar nombres. El director fue da Daniel Petri Jr. y los protagonistas fueron Sean Austin, Will Wheaton, Keith Coogan y and Andrew DeWolf.
1: Ah, esa la tengo, la tengo. Esa, ¿Cómo es que se ¿Qué? llama?
0: ¿Repite el elenco? Se me fue uno. Ah,
2: Sean Austin, Will Wheaton, Keith Coogan y Andrew DeWolf.
1: Uh, ah, es una película que tiene un solo nombre, no, no, no me acuerdo el nombre. No, ¿Cuál es, ¿tiene, cuál dos? tiene dos. No, no, entonces nada. No dos palabras. Bueno, si es el D, no cuenta. La, la segunda parte, ok. La segunda parte
2: no es story, sino soldiers. Toy Soldiers. Toy Soldiers. Ah, yes. Toy Soldiers. Súper, 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 súper buena Sean, película. Sean
0: Astin actúa en esa película? Sí, 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 sí. sí. ¡Wow! Bueno, esa no está en mi lista, lo hemos repetible, la verdad. Pero, pero sí,
2: te he escuchado mencionarla varias veces, de hecho. Estoy, estoy solo de sí, o
1: sea, sí, pero... Vale, John Austin ha mencionado a Rudy.
0: A Rudy, sí, a Rudy esa. Ese. Y, y Will Whitton, obviamente, por Stand By Me, y luego The Big Bang Theory. Uh
2: -huh. Ok. Sí. Listo, entonces, ese era mi ranking. Como les dije, no traía menciones honoríficas.
0: Ok, Ralph, in, 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 interesante, o sea, corrígeme si me equivoco yo, pero por primera vez en Bastante tiempo Ralfi sacó un ranking. Eh, sí, sí sacó, sacó unas del bolsillo de que no me sí, sí, sí,
1: sí. No dejando de afuera, my girl, dejando afuera My Girl. Dejando oh. afuera My Girl.
0: Sí, sí y, 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 y lástima que los que nos está escuchando en la versión de, de podcast de audio no, no le ven la cara de orgullo a Ralfi. Está, <risa> está que no cabe en el pecho. Pues muy bien, Ralfi, de verdad. se le cayó el bigote y toda la emoción. Sí, sí, sí. sí, sí. Una <risa> combinación de comedias, películas de acción. Eh, su, su par de, de un bueno, drama creo que no hubo pero, pero no sé, el silencio de los inocentes, bueno, pues no es que un drama tampoco uh -huh. pero buena, buena, buen listado Ralph, muy muy bien, quizás no sé si me equivoco yo, su mejor ranking a la fecha que le hemos escuchado
1: eh, no sé si es el mejor, pero puede que esté, digamos, entre los lo, entre, digamos los lo, lo más honorables que ha tenido
0: ok, bien, bien Ralph, bien, muy bien bueno, vamos ahora con Joe a ver su
1: ranking eh, ok, aquí esto les podrá, muchas películas que voy a decir, muchas les podrá parecer sorpresa, pero volvemos al tema que te decía antes, no, Fred, cuando te hablé de JFK, yo en este año tenía una corta edad y entonces eso se va a ver en parte reflejado en, en, en las películas que más he visto de ese año. Mm -hmm. Ok. Ok, entonces comenzamos con menciones honoríficas, yo si tengo algunas. Eh, la primera mm -hmm. es Thelma y Luis de Ridley Scott con Susan Sarandon, Gina Davy y Harvey Keitel. Una película que no me la vi tanto en la época, me la he visto más después de, sí, después de la época, pero tampoco entonces la tengo tan repetida, entonces por eso es que la tengo no de me menciones honoríficas, a pesar de que es una buena película.
0: Ok, esa, esa la hemos mencionado en el, en el podcast anteriormente. Eh, ese, de esas películas, es más, yo, yo pensé que sí iba a ser como la número dos o número tres de, de Ralphie, sinceramente.
1: Es una película icónica. ¿eh? Sí,
0: sí, sí, es icónica, pero es de ese tipo de películas. A ver, ¿cómo...? Creo que la mejor manera de explicarlo es que han vencido bien, pero a la vez han vencido mal, ¿sí? O sea, han vencido bien por el clima sociopolítico que hay ahora y la temática de esa película que era totalmente el feminismo y no sé qué ahora. por sí. tú esa pel película y ganaría barren los Oscars, ¿sí? <risa> eh, pero han vencido mal, digamos, porque, no sé, si es, o sea, yo, yo la vi hace poco, bueno, hace poco, hace como año y medio, y tiene un rato que no la veía, y ah, no sé, siento como que no vencido tan bien. Ah, tengo menciones, ¿no? Pero oh, okay. no sé usted qué opina, pero bueno.
2: Um, a, mí, a mí nunca me encantó, o sea, me pareció una buena película, pero así como que me ha buscado repetir regularmente, ¿no?
1: Sí, en un gran elenco, me sí, gustaba
2: sí, sí. más la escena de los, me gustaba más el capítulo de los Simpsons cuando March conoce. Cuando Marge
1: eh, hace la escena del final. Un gran mm. elenco, Ma Michael sí.
2: Madsen,
0: Brad Pitt, digamos, en su debut cinematográfico.
1: Harvey Keitel salió Brad Pitt, correcto. Harvey Keitel,
0: sí, tiene un gran elenco, eso sí.
1: Ok, esta, esta mención honorífica que tengo, esta le quiero ver la cara a Fred, porque en verdad yo, yo, yo pienso que no uh, la va a ver uh, por ningún lado.
2: The Rocketeer, una por cosa así. Por ningún lado. <ríe> hey, en una época de yo me gustaba Rocketeer. <ríe>
1: <ríe> ok. Hook, de Steven Spielberg, con Dustin Hoffman, Robin Williams y Julia Roberts. Esta fue una película que, que me la vi mucho, mucho en, en la época. De hecho, o sea, yo te puedo decir, yo, yo todavía puedo ver Hook en la tele y la veo. O sea, me parece una película divertida, un concepto bien interesante. ¿no? El después de Peter Pan, eh, eh, Robin Williams siempre es interesante verlo. La verdad que fue una película que me pareció bien original y muy entretenida, obviamente, para un público más o menos de ese edad o más chico. ¿En serio, eh, yo?
0: O sea, sí, sí,
1: ¿verdad? Mira. Uh, me, la, me la he visto muchas veces y me parece muy, o sea, para mí es una película bien repetida.
0: Ralfi, te, no, te lo juro, te lo juro, yo tenía dos en mente que yo la iba a mencionar en esta posición. Career Opportunities por Jennifer Connelly, ¿cierto? O sea, que no está en el mío, pero o sea, pero, porque yo no me más he visto las escenas donde aparece ella, porque la película no es muy buena. Y, y The Adams Family, que yo pensé que, digamos, que yo, eh, creo que ese era como el, el tema de Joe, que, yo, que yo, yo me acuerdo sí, que le o sea, gustaba era me, los, sí. los, los Adams y le gustaban, digamos, los Monsters, que siempre, es más, creo, creo que en su, su teléfono, en sea, el celular en algún momento tuvo el tema de, 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 de los Adam,
1: la sí, sí. tenía, ¿de dices. Eso es cierto, eso es cierto. Eh. Eh, sí, no, en verdad, o sea, no, no, no te va a pedir mentir, me visto muchas veces, me parece una película muy, muy divertida y tiene un buen elenco, tiene un buen director, o sea, el, wow. el, el concepto de la película es, es muy interesante, la película me gusta, tener. todavía puede pasar en la tele y si la, y si la cojo la puedo ver, o sea, no me molesta. Okay. Okay. Eh, no es que me la repita voluntariamente, pero si está por ahí, me la puedo ver. Eh, y la última mención honorífica que tengo, eh, la mencionó Ralfi. Es Voice in the Hood de John Singleton con Cuba Gooding Jr., Lawrence Fishburne y Ice Cube. O sea, una película... Esta es de esas películas que me pasa que en las noventas lo, lo vi muchas veces. Sí. Pero de X años para acá, tengo mil años noventa. O sea, eh, eh, uh -huh. en su momento... No con esas, ¿no? Con, con New York City, con, Boy, eh, con Men's Who Society, cuando salieron esas películas, ¿no? De, 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 del inframundo, de, bueno, uno de Nueva York, supuestamente, otro de California, pero esas, eh, eran películas bien pegadas de la época y se veía mucho incluso en reuniones y cosas, pero eran películas, eran muy, muy populares, pero como que dejaron de, de tener esa vigencia, ¿no?
0: ¿Sabes, sabes qué me gustó de Boys, Boys in the Hood a mí? O sea, que no, no me pareció preachy eh, como las la de Spike Lee, algunas de, de las de Spike Lee, uh -huh. aunque el personaje de Lawrence Fish, Fishburne sí es preachy en la película, pero, pero es muy creíble por, porque es el padre, digamos entonces, pues no, de, de Trey, ¿no? Trey, que se llama el, el, <coughs> el personaje que Gooding Jr. Eh, 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 es muy creíble, si ¿sí me a entender? o sea, sí. es, así como un padre le habla a su hijo. Y le salva la vida a su hijo realmente, o sea, ¿no? Eh, pero, pero, pero es que Spike Lee se, se iba como por el tema preachy y era, o sea, de las actuaciones. Y claro, porque la... él es más,
1: él es más un, ¿no? un, un. El tema es como un,
2: de glorificar un... el. Sí, no,
1: es social y, era digo, excesivo. Y, y Spike Lee es más, es más un, un, digamos, un luchador por los derechos
0: ¿no? afroamericanos, de afroamericanas,
1: era... Entonces él quiere decir sí que era un, un era un
0: tema excesivo, pero mira que Spike Lee, cuando se lo proponía, sí tenía la capacidad de hacer. Películas que fueran, digamos, de peso, sí, pero que a la vez que fueran sí, entretenidas, ¿sí? ¿sí? sí, 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 sí porque tampoco necesito que agarre un martillo y me golpeen la cabeza para decir, pues, sí, o sea, ya entendí el punto.
1: ¿Ok? No tiene que estarle dando ahí con el martillo. Sí, o sea, por lo menos este, marco X, que dura más de tres horas, también es una película muy interesante, muy bien hecha, muy, muy buena película. Exactamente. Y son tres horas y pico. Eh, entonces, comenzamos con el top ten. <risas> eh, este lo mencionó Ralphie también, la número diez. El último Boy Scout de Tony Scott con Bruce Willis, Damon Wayans y Chelsea Field. Otros de esos casos más o menos como Boys in the Hood, una película que en los noventas la vi muchísimo, muchísimo. Probablemente durante toda la década y yo creo que con el cambio de milenio eh, fue como una cosa así, como el cambio de milenio dejé de esa película. Eh, la he visto muy poco después, Se si acaso una vez, dos veces después del, del año 2000.
0: Okay, el, el, el último Boy Scout de una de estas películas, Ah, yo, bueno, no sé, pues, o sea, yo eh, no creo, no, bueno, ahora escuchándolo usted, a lo mejor sí queda en algún momento como un episodio en la repetible, pero, pero <risa> tiene muchas escenas icónicas, o sea, una, una película sí, sí, sí. Que, que abre, ¿no? De la sí, manera con, como esta sí, abre como un partido de bueno, fútbol, fútbol americano,
3: el tipo o sea, saca ¿no? la pistola.
0: <risa> saca la pistola, el tiroteo y todo, sí, una ponchera esta pel película, y, y, y tiene escenas muy icónicas, de verdad, de verdad. Sí. Eh, eh, pe pero miren que aún así... Eh, no lo sé, o sea, pues sí, sí está en mi listado, ya, ya verán en dónde, pero, pero es una película interesante,
1: una sí, película claro. interesante Ok, vamos con la número 9 Esta, antes que me critiquen y después de que se caigan no de asentaderos de al piso lo voy a explicar por qué la tengo, la tengo y por qué la tengo aquí uh -huh. Cabo de Miedo de Martin Scorsese con Robert De Niro Nick Nolte, Jessica Lange y Juliette Lewis wow. que es una película que me la vi mucho en los 90. De hecho, el caso es que yo me vi esta primero que la original. Entonces, obviamente, no tenía ninguna barra de medición. Entonces, cuando, cuando, cuando vi esta, me pareció interesante. Era fanático de Robert De Niro. Eh, de Scorsese. Lewis, yo, es, exacto, de Scorsese. Julian Lewis era un medio, medio crush que tenía en la época. Después no. Entonces... Eh, me, o sea, no me desagradaba, pero cuando, después cuando tuve el chance, de hecho me la vi muchísimas veces esta película, uh -huh. eh, pero cuando me vi la original y vi cuál era el concepto de verdad de Max sí. Cady, el concepto no de, 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 también del, del personaje que en esta sea Nick Norty y que en el otro era Gregory Peck, eh, eh, pienso que estaba mejor. Entonces eso dejó como de... De, de quitarme la necesidad de esta película o sea ya, ya pa, para mí es un producto inferior a la original entonces siempre veré el original no es okay. pues sí la vi mucho en su momento
2: ahí fue cuando, cuando yo cambié J.L. Lewis por, por rocío O'Donnell
1: ajá fue.
0: exactamente <risa> eso fue lo que pasó ahí
2: cambió el tema
0: oiga eh, eh, nada más una, una pregunta porque Ralfi no la tuvo ya yo va por la número 8, ¿no? ¿Cierto? Sí. ¿O 9? Voy, pa, la voy 9. para la 8. La... Vas va para la 8. Entonces, ahora, yo sé que yo es muy fanático de Terry Gilliam, pero no creo que tenga The Fisher King. ¿Sí la tienes? No, no, no. no. Ok, te, me lo imaginé. Te, la, la, yo tampoco la tengo, pero les pregunto por qué. ¿Por qué no la tienes una gran cinta?
1: No sé, no, no, no recuerdo haberla visto. Yo no he visto The Fisher King. O sea, nunca me llamó la atención.
0: Yo, ¿tú no viste Pescador de, de ilusiones? Yo la vi no, en el no, cine, bro, no, y me, y me, no, me gustó no, muchísimo,
1: me la repetí ya sí, varias ah, veces, pero no entró en mi listado. No es ni siquiera por Gilliam. es que no sé, o sabes que es como el tema, ¿no?, de, de más, o menos crimen, película. Decías, más o menos lo que tú decías la vez pasada de que no te gusta ver todo el monkey por gratis, de, a mí no me gusta el personaje ese, como de Robin Williams, no sé, como
0: que... Sí, sí, digamos, o sea, él no, no es su mejor personaje... Pero, pero Jeff Bridges salva la película, para mí, o sea, por, porque el personaje de Bridges sí es un personaje cool. Es como, es como si al dude de The Big Lebowski que le hubiera ido bien y se hubiera convertido en un DJ famoso. Bueno,
1: un tema así, un tema así. Okay. ok, entonces vamos con la número 8. También la tuvo Ralphie. Hot Shots de Jim Abrahams con Charlie Sheen, Valeria Golino, Lloyd Bridges, ¿no?, eh, la, la burla más no de, de Top Gun para decirlo así no de, total de, de esta de este aunque tengo que confesar que la, la la segunda parte me pareció mucho mejor mucho más graciosa esta es una muy buena película también
0: a mí me gustó esta va a ser un anime obviamente eh, puede que esté de acuerdo contigo pero con la otra eh, digamos parodia que mencionó Ralphie ahí estoy un poquito más de acuerdo me, me gustó más The Naked Gun Two and a Half que la
1: primera a mí también. Sí. Para, mí, para mí, la dos es la mejor. Ah, ok. Ese, total. Para mí, esa es la mejor de las tres. Eh, la número 7. Barton Finn de los Hermanos Cohen con George Tuturro, John Goodman, Judy Davis, Michael Lerner, Steve Buscemi y John Polito. Eh, yo soy súper fanático de los hermanos Cohen. Este, esta es una película que a mí me gusta mucho. Eh, sobre todo por el tema de que ya lo he mencionado con anterioridad ¿no? los hermanos con estaban haciendo Miller's Crossing le dio un bloqueo mental y escribieron una película sobre un escritor de cine con bloqueo mental, me parece brillante es una película, ¿no? con, todo ese, con todo ese toque de surrealismo que le meten los Cohen, ¿no? todo el tema del hotel y John, el personaje de John Goodman eh, muy, es muy, es muy buena muy, muy interesante y, y y probablemente ¿no? este, sea también, tenga muchas cosas veraces en cuanto al tema ¿no? de cómo tratan a cierta gente, cómo trataban al, ¿no? a, 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 al personaje de John Polito en la película, o sea, digamos, todo el tema ese de, de, del trato de ¿no? estos big shots de, de, del cine. Eh, es una película muy interesante, me gusta mucho, me gusta mucho, mucho esta película, una de las películas, digamos, poco mencionadas por... Cuando se habla de los hermanos Coen, pero a mí me parece muy, muy buena, igual que Miller's Crossing. Muy buena.
0: Okay. Lo, lo que voy a decir te, te puede que te sorprenda, pero te va a doler yo, pero esa es de está entre mis dos menos favoritas de los hermanos okay. Coen. Oh, wow.
1: Okay. Y, ¿Y no, no,
0: nunca, no, no sé, nunca conecté con esa película.
1: Wow. ¿Y cuál es menos favorita que esta? hay otra por de, ahí no me acuerdo The Lady cuál Killers es. The Lady Killers para mí es la peor
0: eh, sí, esa esa, esa es la peor, Tom Hanks pero, 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 pero,
1: pero, pero, pero mira que tú la mencionaste incluso en otro para mí, de las que menos me gusta y te lo dije en su momento, fue Burn After Reading esa película no me gusta
0: Burn no After me Reading me gusta. gustó más, no me gusta, más que Barton no Fink en serio no para ¿Sí? nada,
1: Barton sea, Fink es brillante o sea, no Barton estoy diciendo es que sea
0: mala no estoy diciendo que sea mala de Lady Killer sí es mala película. sí o sea, sí, sí, sí. Eh, Pero, pero eh, eh, dije, de las que menos me gustan de ellos, o sea, aún digamos una película para mala, para, vamos, para el, vamos a llamarlo El así, estándar de ellos. El estándar de los Cohen digamos, es una buena pel película. Y Barton un Fink una buena cinta. Sí. Pero no, para mí no está repetido.
1: Ok. Eh, la número 6. The Doors de Oliver Stone con Val Kilmer. Meg Ryan y Frank Whaley, este otra de esas películas no, increíble que en el mismo año eh, Oliver Stone sacó The Doors y sacó JFK eh, impresionante, okay. impresionante. O, o,
0: o, otra pregunta si me lo permiten, ok, porque ya estoy ahora sí segurísimo, o sea porque este, esta no va a estar en el ranking de Joe de, de lo que viene entonces estamos hablando digamos pues de que ambos obviamente son fanáticos de la película de acción, viendo su listado, escuchando sus listados. Claro. Eh, y obviamente, creo que este año salió la tercera y la mejor película de este actor, ¿sí? que fue Steven Seagal con Out for Justice. O sea, que, que esa es la mejor pe pe película del. Pensé que uno de ustedes la iba a meter. Si Nunca pensé, ¿no he sido Oscar? fan de
1: Steven Seagal. Pero sea, yo soy mira, uno yo, de la metería. No yo, soy poco, mira, yo soy poco fan de Jean-Claude Van Damme. O sea, para meterme en estos Bloodsport y kickboxer, prácticamente son las la únicas películas que me gustan de Van Damme pero de Steven Seagal no me empujo ninguno. O sea, Steven Seagal es como, como me, me tuvieras que tener como Alex de Large con los ojos abiertos y, y, y amarrado <risas> para poder verlo. O sea, es, es un tipo que simplemente no soporto.
0: Pero estarías de acuerdo en que Out for Justice es, es su mejor cinta. No,
1: no te puedo decir si es mejor porque no he visto ninguna. Oh, ok. Realmente no sé si yo... la ha visto, mírale la cara. Pero Steven Seagal me acuerdo una de un tren
2: que la ya vi me acuerdo... estando bien pelado. Under Siege 2. O sea, yo me acuerdo de una, Nico además yo era, yo era Team Chuck Norris Entonces
1: hay, hay una que se llama Nico, creo que esa la vi
2: Esa es la primera Y
1: Después hay otra, tuvo... y, y hay otra no sé si es esa Que yo creo Que, que no sé si es esa, o, o así Hard to Kill, no me acuerdo, pero me acuerdo de una parte que Hard to que, Kill es con Kelly LeBrock que me acuerdo que había una parte como que salía con, con un carro en reversa por un edificio y se llevaba un tipo como en el maletero y entonces salía por el edificio el tipo caía y lo que se veía era una almohada, era lo que iba cayendo ahí, el que ¿no? Y una cosa, pero increíble, que porquería. Porque, o, si ya o, esto, solamente quería confirmar,
0: ya. porque no va a estar en el ranking de ninguno, pero ah, yo no, me no, imagino no. que habrá repes que les gusta, son fanáticos de Steven Seagal.
1: Para yo, que por lo
0: menos, digamos, so, o sea, no, eh, que... For, That we acknowledge, ¿cómo diríamos? O existió. Sea, sí, no reconocemos que, que
2: existió. Sí, reconocemos <ríe> que existió. Okay. Yo, yo era más fan de, de Jackie Chan. <ríe> ok. Super Cup. Ah, era muy buena ahí. Who am I? Nunca la dieron.
1: Era muy buena esa película. Yo soy ahí. más del maestro borracho. <ríe> ok. Vamos con la número 5. La número 1 de Rafa. Point Break, de Catherine Bigelow, la ganadora del Oscar. La número 5, con Patrick Swayze, Keanu Reeves, Gary Busey, que Gary Busey sin máscara parece uno de los tipos con máscara que usan que, que, que en la película, <risa> tipo con cara de máscara. Ok, la número 4, ajá, sorpresa, sorpresa, a lo mejor no, pero para, 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 para que vean lo, lo que vierría esta película. El alucinante viaje de Billy Ted, de Peter Hewitt, con Keanu Reeves, Alex Winter y William Sadler. Eh, eh, oh, wow. Esa es una película... Oh. O sea, Recontra, birriada. O sea, las tengo en recolectadas. Las tres... Me gusta, incluso, pero
2: me... no me la llegué a ver a, ese, a esa cantidad de veces. Oh, wow. O sea, como
1: Sí, William Ted.. Será Billy Bogus Trip. Con, con Willa sale haciendo un papel de la muerte, tipo ¿no? el, el séptimo, pero... el, tipo el séptimo sello de Bergman, no. Es más o menos una imitación de. Y que Point
0: Break en tu ranking? Es sí, más, sí, sí. Mira, yo juraba que Ralph iba a tener esa en su ranking porque como le gusta Point Break, fanático de de, de Keanu,
2: Ajá. iba a estar ahí, pero mira que no. No, pero es que no me la no me la vi tantas veces. Además y la, que y esa película, película no me tocó con mucho, no me tocó con mucha circulación en cable, la verdad. Y la, Entonces, de, las, de las dos y primeras la
1: esta me
0: yo, la vi más esta primera. Y la tuvo yo. Eh, mira, sí. en más, yo, mira, yo yo lo voy a hacer honesto, yo eh, estoy totalmente boquiabierto que yo metí esa película. Yo yo hubiera esperado que yo yo tuviera no eh, no sé, Showdown in Little Tokyo. <risa> no. eh, que se llamó creo, creo, creo que fue Muerte en el barrio japonés, una cosa así. Eh.
2: Antes de Bill de Bill y Ted.
3: Sí,
0: como, lo que más me acuerdo como, como, de Bill and Ted y Brandon
2: Lee <risa> es ellos jugando, jugando ajedrez con la muerte. de jefa, Y jefa. ajá, sí, 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 por eso. Y, wow. y, y al final cuando, cuando tocan la canción de God gave rock and roll to you, que esa, wow. esa creo que es la escena de cierre, ¿no?
1: O sea, y, y, y te son esto, esta me gusta más que la primera. La primera me gusta, pero esta
2: me gusta más, no sé, en yo más que sí. así. ¿Y, y, ¿te, vi, y te, ¿Se vieron la nueva? No sé si al final salió. Sí, 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 de Yo music. no vi ninguna de esas cintas, yo lo soy sincero, pero sí, me
0: sorprendió sí, un poquito sí, sí Mira, o sea, o sea, aquí es yo creo que el, el ranking de Rafi me sorprendió po 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 porque, porque, mira, este año hubo dos estrenos de dos de tus superpersonajes fa favoritos, que son Freddy Krueger, Freddy dead. Sí. Sí, yo sé. Tú, tú este año y Shock, e, e, esa... ¿sí? el muñeco diabólico, 3 y Rafi no las metió. Es que yo estoy buque abierto. Bueno, pero y, mira, y por ejemplo, la, la, y y la de Freddy era... este este Club. Volvemos al tema, volvemos al tema. Volvemos al tema con quien dice: Está como el episodio de Seinfeld, de que Pizarro Jerry en vez Ajá. Pizarro
1: Ralph y Pizarro
2: Joe. Pero mira,
1: esto este es, es el Joe Pre a directores. Wow. La a
2: Freddy Krueger me la vi en cine y me pareció tan mala que teniendo pucho, <risas> 18, 8 años, 7 años, o sea, literalmente no me asustó. Esa, esa era la que tenía la escena que, que estaba Freddy como en una iglesia frente a un vitral y le empiezan a salir manitos detrás. Me pareció tan mala
1: no, no tengo tan buena memoria de esa película.
0: Yo, esa película bueno, nunca me ha gustado.
1: Yo no sé cuál es cuál, la verdad. No, a mí me gusta mucho la primera, pero ese, o sea, eh, la, la primera para mí es la primera y las demás tengo vagos recuerdos.
2: Exactamente.
1: Me, me, lo único que me acuerdo de otra que no sea la primera era la pizza que se comía con la cabeza de la gente, que era como una pizza con la cabeza de la gente y se las comía. Eso es lo único que me acuerdo. O esa era como la 3, no me acuerdo cuál era.
0: ¡Wow! Ok, películas bueno. que yo les juro que yo no pensé que iba a escuchar en este ranking
1: Bueno, volvemos al tema, o sea, este es el año 91, ubícate Yo con 16 años no, no estaba viendo a, ni a Berman, ni a Fellini, ni nada por el tipo No, oh, no, está bien, está bien Ok, okay. entonces eh, vamos con la número 3 Creo que la tuve en el mismo puesto de, de Ralph El silencio de los inocentes de Jonathan sí. Demit Con jody Foster, Anthony Hopkins y Scott Glenn eh, obviamente, episodios de las repetibles, es una película que se pues, ha visto mucho, una película de mucha calidad. Y obviamente tiene que estar en el top es una película muy vista, muy puesta en todos los canales y todo. O sea, y muy exitosa. La número dos, esta puede parecer sorpresa, pero no, 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 no debe ser sorpresa para nadie. ¿Y dónde está el policía? Dos y medio. El aroma del miedo de David Zucker con Leslie Nielsen, Priscilla Presley, George Kennedy y el infame Jay Simpson. Eh, eh, o sea, todos saben lo que yo amo a Leslie Nielsen, todos saben lo que, digo, lo, lo que amo ¿no? a, a Zucker y Abraham eh, y esta como le dije a fredenante antes esta para mí es la mejor de las tres, la más graciosa el doctor Mannheimer en la silla de ruedas bailando eh, 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 bésame mucho y, 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 y los tipos se movían y el tipo en la silla de ruedas también ¿sabes? Verdad, super, super, super <risa> graciosa, eh, es súper, súper, súper graciosa es súper, súper divertida eh, pues y la número uno tampoco tiene que ser sorpresa para nadie. Terminator, eh, Terminator 2, el día de juicio, de James Cameron, con Arnold Schwarzenegger Linda Hamilton y Edward Furlong, eh, pues que sin duda de próximamente debe ser un episodio en algún momento, una película extraordinaria.
0: Ok, eh, bueno, yo creo que esta fue la instancia del podcast en la que en los rankings entramos en la dimensión desconocida, porque realmente que debo que abierto con, con sus dos rankings, eh, vaya, re, me, me sorprendieron totalmente, pero bueno, de eso se trata, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuáles son las que más nos hemos repetido? Así que, bien, bien, yo estuve interesante, interesante por, por, por no decir otra cosa, estuvo bien. Me toca a mí. Entonces, eh, yo tengo algunas eh, menciones honoríficas, este fue un año, digamos, me parece a mí, pues no, que hubo varias pel películas memorables, Vamos a empezar con una que, que los tres la mencionamos, entonces yo pensé que iba a ser el único al inicio, The Last Boy Scout, el último Boy Scout de Tony, Tony Scott con Bruce Willis, Damon Williams y Hattie Berry, muy jovencita, una película como ya mencionamos de escenas memorables, eh, y no sé, Bruce, Bruce Willis digamos, era un actor muy cool en ese momento, cierto, y realmente esta película, o sea, fue un exitazo en, en, en taquilla también, a la gente le gustó mucho. Eh, y, y o sea pues no, el, el tema con Wayans, o sea no se combinaron bien, es raro porque después no hayan hecho una, una, una secuela eh, una que pensé que uno de ustedes iba a mencionar me, me llamó la atención que no lo hicieran City Slickers eh, en español le pusieron amigos, siempre amigos perdidos en el oeste de Ron Underwood con Billy Crystal Bruno Kirby Mr. Daniel Stern, Jack Palance y Helen Slater la película muy graciosa, muy buena, ¿cierto? Que, o sea, pues yo la vi, la, la primera vez me gustó mucho y me la repetí, no sé, ¿ustedes no, no les gustó esa? ¿La conocen? O sea, ¿no se la no, repitieron? No, para mí no, no, nada, no está repetida La vi como
2: una o dos veces. Sí, sí, ok.
0: Creo, creo, creo que vendría el tema, digamos, no sé, Ralph, pues, ¿no? De que eh, Billy Crystal, digamos, pues, ¿no? por el tema de When Harry Met Sally, ¿cierto? O sea, porque pues, volví como por un tiempo fanático de, 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 del actor y esta pel película no me decepcionó. Bueno, también mención honorífica, Boys in the Hood, eh, Los dueños de la calle en español, de John Singleton, creo que fue, digamos, el, en su momento el director más joven en ser nominado al Oscar como mejor director por esta cinta, con Cuba Gooding Jr., Ice Cube, Lawrence Fishburne y Angela Bassett. También, digamos, pues como lo mencionamos, una de estas películas en su momento fueron criticadas, digamos, por el tema de que como que mostraban, digamos, entonces, o sea, eran películas digamos como consideradas digamos o sea pues no de, de la cultura afroamericana cierto o sea no eh, eh, estadounidense eh, eh, pero a la, la gente le molestaba digamos pues no eh, o sea de que mostraban violencia sí creo que estaba esta, estaba la que tú mencionabas men bueno, men Suicide. New York City Menace to Society una en, que en Menace men
1: to Society aprendimos que no que, que, que los del gueto disparan del lado lo aprendimos
0: sí. en o sea, eh. una, una que se llamaba Juice también, que, pero, pero, pero creo que Juice vino después. Y entonces eso puso de moda como este tipo de películas. Fue, fueron taquilleras, entonces, porque si las iban a ver al cine, entonces que se formaban, digamos, peleas entre pandillas en, ciert, en ciertos digamos lados. Entonces, pues, wow. sí, en serio, fueron eh, películas que estigmatizaron, digamos, mucho ¿no? uh -huh. a los jóvenes, digamos, ¿no? de, de raza negra en su momento. Bueno, otra que también que me sorprende que ustedes la tuvieran, pero bueno, me, me da gusto pues que la mencionáramos los tres hot shots, loca cambia de pilotos de Jimmy Abrams, con Charlie Sheen, Lloyd Bridges, Valeria Golino y John Cryer, el de Two and a Half Men, una ah, película, una ponchera esta, de verdad, de verdad, la, la parodia, <risa> digamos, de, de, de Top Gun, nadie se esperaba, digamos, ¿no? en su momento que fuera lo, lo que es. Tengo un rato que no la veo, miren, pero sí me acuerdo o sea, ¿no? y, o y sí me la veis sí. bastante. No tanto como para entrar al top ten, pero sí me gustó mucho. Esta, creo que, creo que va a ser, digamos, como uno de mis guilty pleasures que metí en la lista. Uno, uno de dos que están aquí en <ríe> mención honorífica. My girl. No, no, tampoco, <risa> tampoco, no, no. no. Harley Davidson and the Marlboro Man de Simon Windsor con Don Johnson y Mickey Rourke. Simplemente... Siempre he sido fanático de Don Johnson, siempre he sido fanático de Mickey Rourke. Yo sé que no es una gran cita, ¿cierto? Pero es muy sí. entretenida. Tiene un buen elenco secundario. Eh, aparece uno de los Baldwin ahí, digamos, creo que, creo que es Daniel Baldwin, creo que es, digamos, el, el, eh, como villano. Y esta película es una ponchera, ¿cierto? O sea, es tremenda, tremenda. Harley Davidson y el hombre de Marlboro. Vamos a simplemente, eh, no sé, mu mucho cariño, digamos, por esos dos actores. Eh, y verlo, digamos, ahí, digamos, en una sola cinta, o sea porque bueno, una trama ahí, una, una, una ponchera, no sé, siempre me, me gustó. La que viene ahora también otro guilty pleasure, otro placer culpable, mención honorífica, y creo que van a saber por qué vamos a ver, a lo mejor Rafi no la reconoce, pero a lo mejor Joe sí, y es por la actriz, Frankie and Johnny. Mm. No. ¿Quién actúan en Frankie and Johnny, Joe? Ah, no me acuerdo. okay no. De Gary Marshall con Al Pacino y Michelle Pfeiffer. Michel Pfeiffer. Sí, Michel Pfeiffer. y obviamente Héctor Elizondo también que actuó en la película. O Pero sea, no me la vi. pues les digo, o sea, es, es una de <ríe> estas películas, vamos, o sea, ¿no? Como que es una película un poco extraña, ¿saben? Pero es que Michelle Pfeiffer, oh, ah, no sé. Y Al Pacino, pues obviamente también siempre ha sido uno de mis actores favoritos también. Entonces, verlo bueno, juntos, vamos, una pel película, digamos, después de Scarface, que no tenía nada que ver con la trama de Scarface, ¿cierto? Pero, pero no sé, simplemente era como una curiosidad y la, la pasaba mucho y terminé viéndola. Y una que me sorprendió que ninguno de ustedes me mencionara precisamente porque tiene, fue la otra que hizo el actor principal de la película que estamos analizando en este momento, ¿cuál fue ese año que hizo? Hey, Robin Hood, Prince of Thieves, Robin Hood, Príncipe de los Ladrones de Kevin Reynolds, con Kevin Costner, Morgan Freeman, Alan Rickman y Mary Elizabeth Mastrantonio también, una yeah. película muy taquillera Sí, no, una muchísimo. Tenía, digamos, entonces esta canción de,
2: de
1: Brian Bryan Adams. Adams, ¿no? Bryan Adams. Sí, por eso. O sea, es que
0: también.
2: Es una película que me he visto bastante, pero no tanto como las otras.
1: Entonces, exacto, por eso,
2: Bueno, eh, era... eh, no
1: entro en este, pero sí entro en otro.
0: Sí, sí, digamos, o sea, pues no, pero, pero fue, o sea, fueron como mis guilty pleasures, pues porque ese año también hubo otras que me, que me vi bastante. Una que me extrañó que no mencionara yo, que fue Heart of Darkness a Fil Filmmaker's Apocalypse, que fue, digamos, pues como el documental que se, 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 se salió de Coppola eh, cuando hizo eh, Apocalipsis. Ahora un gran no. documental. Pensé que tú, tú la tendrías yo, porque tú eres no. muy fanático de Apocalipsis. Ahora Thelma y Luis, que la mencionaron, digamos, la mencionó yo, y The Doors, que la mencionaron ambos. Pero miren que no, The, The Doors me decepcionó. Conté que era Val Kilmer, pero no sé, yo pienso que se, 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 se le fueron las luces a Stone en esa película y me decepcionó esa película. Bueno,
2: Mira, no, y, vamos, y es vamos con el de Mike sin camisa y lo decepcionó, weón.
1: No, no, sí, eh, man. qué pasó, qué pasó. Bueno, eso es lo que la hace, es hace repetible, vale. Vamos <risa> con, mi,
0: con mi top 10. La número 10. Esta cinta no sé si ustedes la habrán visto, yo tú, que haberla visto. Backdraft, Marea de Fuego, de Ron Howard, con Kurt ¿Sí? Russell. Si sí, está Kurt Russell, yo estaba ahí. Eh, yo estaba ahí con Kurt Russell. William Baldwin, Scott Glenn, Robert De Niro, Jennifer J. Jason Lee y nuestro amigo Donald Sutherland, el mismo Coronel X también en, la, en esta cinta. No, o es sea,
1: una, una película. buena película, pero que de bomberos y eso.
0: Ay. Sí, pero, pero bueno, buenas actuaciones, o sea, sin, los, sin el elenco que tenía, era una película Hallmark, ¿no? Cierto, de un novelón, pero, o sea, es por los actores, o sea, era por los actores, sí, y Ron Howard, yo, un gran director. Sí. de las menos
1: repetibles.
0: Creo que vamos o a sea, hacer porque lo, los efectos especiales y demás, o sea, pues no, del, de los incendios en esta cinta son del, de los mejores que he visto. Bueno, tuvo, tuvo hasta un ride en, en Universal, creo que era, el ride de Backdraft, ¿cierto? La, la película fue un exitazo también. Bueno, la número nueve, esta, esta sí me dolió que ninguno de los dos la mencionara, miren, en serio. O sea, yo pensé que ustedes, uno de los dos la iban a mencionar. Hey, FX2. FX, Efectos <risa> Especiales 2 de Richard Franklin con Brian Brown y Brian Denny. ¿A quién no le gustó Efectos? 2? No, es que no nos
1: haya gustado. Me gustó más la 1, pero... Eja, volvemos al tema. Primero me gustó más la 1. Segundo, la 2. Es que me la he visto tanto.
0: Es que la, la 2, o sea, no sé, la, la 2. Me, a mí me encanta, a mí me encanta. Bueno,
1: ese número 9. De número 8, es
0: una película que recibió, digamos, o sea, eh, eh, fue aclamada digamos, por los críticos pero que luego por alguna razón como que, o sea, la, la gente como que no le gusta ahora, que la odia. Yo la vi recientemente, a mí me gusta esta película, me la he repetido en varias ocasiones. Mm -hmm. Hey, Boxy, de Barry Levinson, con Warren Beatty, Annette Benning, Ben Kingsley y Harvey Keitel. Les digo una cosa, o sea, Warren Beatty se tiró un, papel, un papelazo aquí. Una película muy entretenida, la verdad. O sea, eh, eh, no o sé sea, a mí siempre me gustó como ese tema de las películas de ese tiempo, de esa época. Eras una vez en América, ¿cierto? El Padrino, todas estas cosas. Y Box es una película que tiene eso, ¿sí? O sea, hay temas que no me gustan en la película, vamos, pues, pero fue lo que pasó en la vida real. Te o sea, de, de, de por qué él muere al final y estas cosas. Pero pre,
1: pregunta, ¿te gusta más esta o te gusta más la que es con DiCaprio? A mí me gusta más peleado, la, la eh,
0: que es con está DiCaprio. Peleado, A mí me gusta más
1: la que es con DiCaprio.
0: Está peleado, pero es que boxe es una muy buena cinta. Eh, no sé, la filmografía de... Barry Levinson, en algún momento vamos a tener digamos, como que explorarla, porque yo, pues, uno de esos directores, digamos, muy menospreciados. Sí, sobre el, bajo el radar. Sí, exactamente, sí, por un gran director Levinson, la verdad, la verdad. Bueno, la número 7, esta película yo la he mencionado también anteriormente, saben que tiene uno de mis actores favoritos de todos los tiempos, y la he mencionado también eh, eh, aquí en el podcast. What About Bob? ¿Qué tal Bob? De Frank Oz con Bill Murray, Richard Dreyfuss y Julie Hagerty. Y no me digan que no le gusta What About Bob. O sea, ey, ey, una ponchera Creo. Bill Murray con Richard Dreyfuss. En serio, o sea, no, no, ¿no se la han repetido.
2: No, no ese, ese es el tema. Y, y es una película que, por ejemplo, yo no recuerdo haberla visto en rotación regular de cable. Sí, la daba mucho. La daba. No, no, no. Acuérdate que, o sea, pa, para mí como mi, mi memoria así fuerte de rotación alta de cable tuvo que haber sido después del 94 o 95, güey. Sí, la daban, sí
0: la daban. Bueno, yo, y, y tú, esta nunca te... ¿Te gustó como comedia?
1: No, no. ¿No? Yo con okay. la comedia no soy tan fun.
0: Ok, eh, esta es una pregunta que me da un poquito de miedo hacerla, Ralphy, pero la, creo que la tengo que hacer porque he visto, he visto las reacciones de Joe en los diferentes episodios. Yo a ti no te queda bien Bill Murray, ¿cierto?
2: <risa> <risa> oh, ¡No, él, ahí no! ¡Ahí es que no está! No es que no me caiga, pero... ¡No, ojo, ojo! Tú sabes no es a quién no me... le hace esa
0: cara
1: también, ¿no? A, a, ¿A todo el mundo que menciono yo? No, no, no mira, no es que no me caiga bien. De hecho, de, de, de esa camada de comediantes de los 80, Bill Murray probablemente sea el que mejor me cae. O sea, me cae mejor que Steve Martin. O sea, me cae mejor que... ¿Chevy que, Chase? Que, que Dan Acro y que Chevy Chase, que todo ese combo. que Eddie Murphy? No, que Eddie Murphy no. Eddie Murphy sigue otro nivel. Okay. Eh, y también Billy Crystal. O sea, eso, eso está ahí. Pero Bill Murray, Bill Murray está como, como en el medio. Está como en el medio entre los que me me matan y no me matan o sea me gusta en Ghostbusters uh, el de, de la marmota pero no soy tan fan de toda su obra, por
0: ejemplo Ok, okay pero te das cuenta Ralfi. o sea ya yo le venía detectando como el, el repudio el repudio hacia Bill Murray entonces no lo no, no,
1: no, no, es eso es lo que yo quería no hacer. no 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 no
0: no 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 Eminem, ¿no? Will the real Joe, please stand up? Please stand up. <risa> ok. Vamos, la número 6. Esta es otra que mencioné anteriormente. Eh, no sé, creo que también cuando la mencioné, creo que Ralphie re reaccionó yo. Creo que ni siquiera la ha visto, pero yo, a mí sí me encanta esta cinta. The Commitments. Los Commitments de Alan Parker con Cole Mini. Eh, la película que mencioné anteriormente, un episodio previo, digamos, de, de, de esta, o sea, estos irlandeses, digamos, que for, forman una banda de RB. Sí, que tocan, digamos, estas canciones de Motown, también que ponen, digamos, como un, un anuncio en el periódico y que entonces, bueno, que van, van formando la banda. Eh, y entonces, o sea, porque el más viejo y el más feo era el killer de la banda, ¿sabes? ¿no? Andaba con toda, todas las coristas. Sí, 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 cuál es, eh, sí. Pero excelente, o esa cinta sí, me encanta. Bueno, la número 5 la mencionamos todos, increíblemente, y yo pensaba que, que, que no. The Naked Gun 2 and I Have the Smell of Fear. ¿Y dónde está el policía? Dos y medio, el aroma del miedo de David Zucker, Nada más dirigida por David Zucker con Leslie Nielsen, Priscilla Presley, la, la viuda de Elvis, que estas películas lucía, pero lucius. Sí. Y George Kennedy. Eh, no, esta película, o sea, totalmente de acuerdo contigo yo. O sea, para mí es la mejor de la serie. El eh, me pasa con esta cinta lo que me pasó con Scream 2, que, que tuvimos una discusión con Ralphie de que, que Ralphie dice que Scream era mejor, que Scream 2 no. No sé, simplemente como que hubo eh, una época en los 90 que hubo un par de secuelas que a mí, mi opinión fueron mejores que las originales,
1: ¿cierto? Y esta fue una de esas. Eh, 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 y, y esta película tiene probablemente mi escena favorita de las tres, que es la parte cuando... Cuando llegan, ¿no? que tenían secuestrado a profesor Mannheimer, entonces le habían le había como caído unas bolas de bolo y unas plumas y un poco de cosas que lo había hecho Frank, y entonces cuando llegaron pensaban que lo había hecho con el maleante que estaba ahí, y, y entonces llegó eh, 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 Robert Kennedy, y que, eh, y que bueno, ya yo no soy policía, como para agarrarse aguante con el tipo... Y, y de repente cuando y entonces el otro tipo era un flaco, y de repente que ya, 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 no le des más no le des más y, y, y le habían dado la vuelta a George Kennedy, esa
0: escena es buenísima. Buenísima, una, buenísima. Una pregunta de casualidad, porque mi fanatismo por estas películas es grande. Entonces, ustedes saben, me imagino, ¿no? Que, que están basadas en una serie de televisión que nada más tuvo como tres o cuatro episodios a, a inicio de los 80, Police sí. Squad. Police Squad y de hecho, Si no la han casi. visto... Altamente en, recomendado. Búscalo por YouTube. Los episodios es están en muy, YouTube. Es, y es muy estilo de la película. Es, la serie, es, total, es, o sea, es como la película, sí, pero, a, a, pero era a, a una a, a serie. Hacía policial.
1: Hacían hacía un, hacía <risas> un paneo y se veía y que el escenario que estaba como partido para que la cámara pasara. O sea, todo a propósito. Buenísimo, buenísimo. Yo no puedo
0: creer que las audiencias a inicios de los 80 eran tan poco sofisticadas que
2: no leyeron, digamos,
0: no sé, rating a
2: esa serie. Y es que dice que pasaba algo... En, en esa época había full series de, de policías así chistosas. Un ese, track, ¿qué creo que fue una serie también, eh, Sledgehammer, que a mi papá le encantaba esa serie, me acuerdo mucho de pero, pero esta fue estará, un poquito antes que antes, Sledgehammer. Estará antes, estará antes.
0: Este, este era como inicio de los 80, Ralph, o sea, como 81, sí, 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 82, sí. más o menos, sí. más o menos esa época. Eh, creo que por ahí Barney Miller habrá estado por, por ahí, ¿cierto? Sí, por ahí. sí más o menos. Esto como, como que yo, más ese humor era el que sí. gustaba. Y sí, yo era vi algo un humor cínico y este yo, humor y yo, era era como muy muy lighthearted así como muy y Yo vi
1: algo yo vi algo de, de esa serie que era como un tema como que como que era un chiste trajo otro un chiste trajo otro entonces eh, la gente eh, como era que demasiado. La Ajá, era como demasiado. que era demasiado, la gente demasiado. No, no, no estaba preparado para eso, mira que la película lo hicieron casi 10 años después Hicieron bueno, como bueno, tres de tres hecho o
0: 4 episodios ya, Ralphie, pero ya, no te lo puedes ya perder Ya encontré,
2: encontré uno de los episodios y lo puse ahí en, en ver más tarde
1: No
0: te lo puedes perder, Ay, o sea, de, hicieron, de, que hicieron como tres o cuatro nada más, pero brillante Ahora, brillante.
2: ahora que mencionaste Scream eh, durante Halloween, hice el ejercicio de verme la 1 y la 2 nuevamente <risa> Y... ¿Sí? La 1 sigue siendo mejor. La 2 ah. La 2 subió a puntaje. La 2 subió a puntaje, pero la 1 sigue siendo mejor.
0: Bueno, pero sí si vi, si viste el cast, el elenco de la 2. Por, por supuesto, por
2: supuesto. Pero, pero sigue bueno, la 1 ganando.
0: Pues. Okay. La, la número 4, Joe. Te va a doler, ¿cierto? Pero who cares. keep okay, Fear, Cabo de Miedo de Martin Scorsese con Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange y Juliette Lewis. Esa película vamos, para mí es un clásico, yo entiendo lo que tú dices, Yo, mira, mira que en serio, yo entiendo la original, yo la he visto, sí me gusta mucho, pero es que es un tema, digamos, pues no sé, Scorsese, el tono que le dio a la película, o sea, él no había hecho, digamos, nunca una película vamos, como esta, la actuación de De Niro, pues que para muchos es caricaturesca, que a mí me encanta, no sé, a mí, a mí me encanta, no sé, simplemente es que, o sea, no podías hacer el personaje con otro tono. sí, O sea, no sé, simplemente... O sea, él era el Big Bad Wolf. si ¿sí? era el
1: Lobo Feroz. O
0: sea, entonces... O sea, no sé, simplemente fue nominado al
1: Oscar. Yo, para, 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 mí, para mí el Max Cady del original era, era un stalker y este era un slasher. O sea, esa, esa es la diferencia de los personajes. O sea, es, esa es como para mí la diferencia del manejo de los personajes. Y me gusta más el de Mitchum. Me gusta más el de Mitchum. Era un tipo scary... Sin tener que ser como. ¡Ah, está encima, ¿entiendes? No sé. Esa claro, era, era no, no, tipo... no, 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 no. Era mejor personaje.
0: Yo te entiendo. Ahora, vamos, si, si tú pones, digamos, a Robert Mitchum aquí y tú pones, digamos, a Robert De Niro acá, en cuanto a niveles de cool coolness, Robert no, Mitchum claro. lo deja, pero votado. ¿Sí me hago entender? O sea, creo que Robert, a De Niro, pues pensaba un par de películas donde lo he visto súper cool. Good es uno de esas. ¿Cierto? ¿Sí? Midnight Run. De, 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 de
1: hecho, de Robert Mitchum y, y, y Gregory Peck salen en el remake.
0: Salen en el remake, exactamente. Los, los, ¿sí?
1: los dos salen pero, en el remake. Pero, pero
0: no, o sea, a, a mí me encanta el remake, ¿cierto? O sea, simplemente, o sea, y vuelvo a te digo, o sea, la, es que el tema fue que lo, 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 lo que trataron de vender con el personaje de De Niro fue que las cosas que le habían sucedido en prisión, bueno, que, que lo sodomizaron, ¿cierto? Que todo, no sé qué. Entonces, pues lo menciona varias ocasiones en la película. Y entonces, o sea, pues no, que, que, el, que le quitaron su humanidad. Entonces, o sea, tenía que ser exagerado, ¿sí? O sea, era un personaje más grande que la vida. Sí, estoy de acuerdo contigo en que el final es, hay que que donde se, se le fue, digamos, entonces literalmente el barco se le fue. A, sí, es a que yo sexo. creo que eso es lo
1: que, lo más que lo arruinó es el final.
0: Li, literalmente, sí, ahí sí estoy de acuerdo contigo, pero aparte de eso, o sea, el elenco que tiene, el sí. tono de la película, simplemente me encantó, me encantó. Pero... No estoy de acuerdo contigo que es una pel pel película mío, para mí no es una película de horror, no lo es. Bueno, la número tres, eh, creo que aquí vamos, entonces vamos a estar todos de acuerdo con el top tres. Bueno, mm. no, no, yo no metió la que yo tengo número dos en el top tres. Bueno, Terminator 2, Judgment Day, Terminator 2, el juicio final de James Cameron. Creo que digamos, pues así, tú estabas vivo en 1991 y no te repetiste esta película porque... Estaba ciego.
1: Sí, no estaba
0: entender. O sea, Y yo creo que hasta una persona ciega, nada más que escuchando el diálogo, queda ha pegado también la película, una, una gran cinta, ¿cierto? Aunque yo insisto, a mí me gusta todavía más la primera y he visto recientemente las dos, ¿cierto? Pero no sé el tono, de la primera todavía me gusta más, creo que en la segunda ya empecé, creo, ¿saben qué pasa? Creo que en la segunda ahí empezó un poquito el tema del PC Police. Sí, entonces el tema de que no, que no mates a nadie, que no sé qué y papá, sí. Ahí ese tema es, sí, o sea, en la en la primera el era una máquina, bro. Si o sea, él va a matar, si me va a entender. Lo que hablamos en el episodio ahí cuando estuvo Ferdina con nosotros, collateral damage, va a haber daño colateral. En la segunda empezaron como a así, como a sanear eso y
1: no sé, pero con árbol porque es con mató al que se le puso por delante.
0: Bueno, pero pues usted sabe a qué me refiero, usted lo sabe. Bueno, claro.
1: la número dos, Ralph,
0: y te te vas a llenado de, de orgullo, Point Break, punto de quiebre, de Catherine hey, Bigelow con Fredo. Patrick Swayze. Sí, Keanu Reeves ¿Ya? y Gary Buse. esa película, me gusta mucho a mí también. Pero, sí, pues, me solo encanta. 42
2: capítulos para para entrenarlo. A mí
0: <risa> a mí a mí no, 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 yo ya, ya, ya yo la mencioné anteriormente esa cinta, a mí me encanta esa película. Admito que soy siempre fui más fanático de Swayze que de Kea, Keanu Reeves. Hasta que Keanu Reeves digamos, salió con John Wick, ¿cierto? Eh, pero, pero, o sea, no, es una gran cinta, de verdad. La verdad, la verdad. Se veíamos el talento de la directora, de Bigelow, ¿cierto? Se veía lo que venía también. Y también había hecho, o sea, tiene un par de películas más, por ahí que hizo más amor en esta sí, sí. época también, que son muy buenas. Miren, eh,
2: pero, pero una película muy entretenida. En muy Break, muy entretenida muy break, muy break tiene unas apariciones bien, bien interesantes. O sea, el, el personaje de Patrick Swayze, que... Para mí, Patrick Swayze siempre había sido tipo comedia romántica. O sea, el, el personaje de Woody está muy bien. Roadhouse no es muy romántico. Eh, roadhouse, <ríe> no, Raffy, tiene razón, Roadhouse, por favor. Tienes eh, razón, no, no dije no nada. Eh, <ríe> Aparecen ahí par de los Red Hot Chili Peppers. Sí, Anthony Kiedis. Anthony Kiedis, ajá. Y... y que hey,
0: Ralphie, aparece, aparece uno de los favoritos de Oliver Stone, John C. McKinley, en esa película, ¿sí? que hace apariciones prácticamente, bueno, no en todas, no sé, pero una gran mayoría de las cintas de, de Stone, inc él aparece en esta, no me acuerdo, en, en Jeff no, King no no aparece. No, 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 no.
1: No, sí. no, 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 pero aparece eh, en eh, gran parte de las de Stone. Y, y con respecto a Keanu Reeves, acuérdate que Fredo quedó creyendo en él después de que vio su película favorita, que es Johnny Mnemonic.
0: No, 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 Johnny Money ¿eh? <risa> Bueno, entonces, la número uno obviamente sería JFK, pero no es JFK porque no la podemos incluir, pero lejos postres. JFK. Entonces, ¿cuál es mi número uno? Porque lo me de rápido, los me Inocentes. The Silence of the Lambs, el silencio de los inocentes, ¿cierto? De Jonathan Demme con Anthony Hopkins, con Jodie Foster, con Scott Glenn. Una gran cinta, ¿cierto? Es, es una gran película también. Así que, bueno mis estimados, ese fue un episodio aquí en la repetibles también, eh, ese fue mi ranking, Repes, por favor, ustedes nos dirán en la sección de comentarios cuál de los tres les gustó más y siempre queremos saber cuál tendrían ustedes de número uno o dónde ubicarían, digamos, a JFK a JFK en su ranking, digamos, de las mejores películas o las más repetibles de 1991 La película de Zapruder es una secuencia cinematográfica muda en color de 8 milímetros, filmada por Abraham o Abraham Zapruder con una cámara de cine casera Bell and Howell, mientras la caravana del presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, pasaba por Dilley Plaza en Dallas, Texas. Inesperadamente terminó capturando el asesinato del presidente. Aunque no es la única película del tiroteo, la película de Sapruder ha sido descrita como la más completa, ya que ofrece una vista relativamente clara desde una posición algo elevada en el lado desde el que se ve la herida mortal en la cabeza del presidente. Fue una parte importante de las audiencias de la comisión Warren y todas las investigaciones posteriores del asesinato, y es una de las piezas cinematográficas más estudiadas de la historia. Esta película fue solo una parte de lo que el director usó durante la película, hablando de Oliver Stone, ya que se combinaron imágenes reales con recreaciones de sucesos y eventos de la vida real para contribuir a la autenticidad que él quería que tuviera la película. La película de Zapruder no solo fue clave en el juicio de la vida real que llevó a cabo Garrison, sino que también se convirtió en una pieza muy importante, como fue mostrado en la película, para convencer al público general de que hubo un complot para matar a Kennedy. ¿Se acuerdan de? Back and to the left. Back and to the left. ¿Eh? Hacia atrás y a la izquierda. Por esta razón fue severamente criticada por muchos años y se dudó de su veracidad. Al punto de que para muchas personas la primera vez que la vieron fue cuando se presentó en la película. Especialmente con la cámara lenta y las continuas repeticiones que mostró Stone de cómo le volaban la cabeza al presidente en la de gigante. A muchos no les gustó el uso de la película de Zapruder y tildaron a Stone de sensacionalista, y hasta incluso de que utilizó sus recursos como cineasta para crear una versión propia de lo que había filmado Zapruder, lo que no era difícil porque obviamente él recreó todo lo que aconteció. Entonces les pregunto, ¿qué opinión les merece el hecho de que se utilicen imágenes reales y se fusionen con recreaciones o copias hechas para las películas? piensan que puede ser considerado como una forma de tergiversar los eventos reales y que es una manera de manipular a la audiencia, incluso como lo hicieron en la película, con todo y música de fondo emotiva, porque justamente en esa, esa parte como decía, back and to the left, y ponían la música así, y entonces mostraban, digamos, cómo le volaban, digamos, entonces la, no la, la cabeza a Kennedy. Entonces, qué opina? Vamos a empezar contigo, Ralph, y a ver.
2: A ver, eh, el tema de, mira que yo... Usualmente tengo estómago para esas imágenes, no sé por qué estas me causaron tanto como tanta tanta impresión, tanto shock. Y ¿Te puedo preguntar si sí,
0: se
1: algo son real? Reales? Va a crear dar, ¿Son bro.
0: reales? O sea, era el mismo Kennedy, le sí, volaron sí. la cabeza,
3: bro.
1: No, 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 es
2: un efecto práctico. No, no, no es un asesinato de verdad. Exacto, pero creo que nunca, nunca las había reparado tanto. Incluso en la, las imágenes de la autopsia, cuando, cuando muestran la cabeza y obviamente todo to colgando, eh, fue, fue fuerte. Y son imágenes que a mí regu regularmente no me causan mayor impresión. ¿Sabe a qué conclusión
0: llegué yo? Que en Ralph sí, sí tuvo impacto el back and two dollars. Sí, sí,
2: sí, sí,
1: back sí, sí, and two claro. él, él puso la misma cara del juez cuando prendieron la luz. Sí, exactamente. <risa>
2: Y bueno, al final, al final, si Oliver Stone usó, usó esas imágenes y se, y se apoyó en imágenes que fueron creadas para narrar su historia, está bien. O sea, y, y eso vuelve a, al punto que, que hablábamos eh, eh, hace un rato. Es simplemente la historia que quiere narrar Oliver Stone y quiere llevar a la audiencia hacia, hacia su narrativa. Entonces, no, no, veo, no veo que sea algo malo, no, no veo que, que, que deba recibir, digamos, castigo por eso. La verdad, yo a, admiro cuando, cuando hacen eso porque es parte de su storytelling. O sea, yo, yo quiero que mi audiencia vaya hacia, hacia donde yo quiero contar mi historia y eso es lo que está haciendo con las imágenes.
0: Ok, Ralf, ahora, no te lo pregunté antes cuando hablamos, digamos, de la Susana, mm -hmm. ¿a qué teoría digamos entonces se suscribían? Porque no quería, digamos, pisotear este punto ahora, pero ya que estamos en el punto, ahora sí te puedo preguntar, porque tú dijiste que tú te suscribías a la teoría de que Oswald actuó solo, entonces si Oswald estaba disparando detrás de, de Kennedy y el tiro le viene de frente y le vuela la cara, ¿cierto? Sí, y, y él se va, de hacia atrás, eso significa que hubo un tiro frontal Claro. que provenía de, de la cerca del gra, grassy knoll, como le dicen, digamos, entonces pues no en la película, sí. o sea, de la de la de la de la cerca donde está la hierba. Entonces, cómo, o sea, te pregunto, Ralph, o sea, digamos, o sea, cómo te puedes suscribir toda la teoría de que no, todo no, no,
2: solo. por eso dije hace un momento, tu mi teoría ya.
0: <risas> eh, es que es que es eso, entonces, entonces si, si hubo un segundo, eh, eh, o sea, no shooter, un segundo tirador, hubo un complot. Es que, claro,
1: es que, es que esa es la parte clave. Esa es la parte clave. O sea, el back and to the left y por eso es que te lo ponen 10 veces. Y hay otro. O sea, o sea, es, esa es la parte clave
0: y hay otro. el tiro no fue detrás. sí Y hay, y hay otro que lo mencionan en la película también, que hay un tipo que estaba en un túnel o algo así que un, un fragmento de bala le pega. Para mm. que la bala le pega a ese tipo tenía que venir del otro lado. Entonces lo metieron en una triangulación. ¿Ves? Entonces, o sea, y, y es por eso, y en la película lo dicen también, o sea, si lo querías matar desde el edificio donde supuestamente estaba Oswald y desde de, de ese piso, había un tiro frontal cuando venía, digamos, de, de frente a la caravana y lo tenías ahí, digamos, para llevártelo de frente y tener por lo menos unos tres o cuatro tiros que podías hasta fallar incluso. Pero no, esperaron hasta que él estuviera en, esa, en, en, en ese punto para triangularlo, ¿sí? Y que no saliera vivo de ahí. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta si hubo una conspiración y es lo que les estoy diciendo. Bueno,
1: ¿qué opinas tú, y yo? Eh, honestamente, yo no veo ningún problema con el tema del uso de imágenes reales, con, o sea, con, con imágenes hechas por el director. O sea, por ejemplo, o sea, me acuerdo de muchas que son, ¿no? De, de, o sea, fuera del Zapruder, que son recreaciones, pero las recreaciones son prácticamente fieles a lo que sale en la Zapruder, que la pongas de otro ángulo, eso, ¿no? Que... que Jackie Kennedy, que, que, que de hecho una de las cosas que a mí más, más me impacta ese video, o sea, aparte de del ¿no? disparo en la cabeza, es, o sea, ¿qué pasó por la cabeza de Jackie Kennedy cuando fue a la parte de atrás a buscar como el cerebro de, de Kennedy? Eso Ay, sea, lo recogió, se lo recogió, Sí, o sea, ¿qué, qué, qué, qué reacción más impactante? O sea, de, o sea una cosa, yo, ella, ella no lo tuvo ni que pensar, o sea, esa parte me impacta mucho, o sea, ella yendo a recoger lo que, eh, lo, lo que o sea, los restos de la cabeza es súper, súper impresionante. Yo, yo eh, no sé
0: qué pasó por la cabeza de Jackie Kennedy, pero sí te puedo decir qué pasó por la cabeza de John Kennedy. <ríe> <Y yo.
1: ríe> Como Entonces, decía no en Charlie Denchon, aparte de la bala. <ríe> Exactamente. Eh, 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 pero, o sea, no tengo ningún problema en recrear, o sea, no tengo ningún problema con el Sapruder, Incluso no tengo ningún problema con las otras porque al final o sea, todo ese tema de que, o sea, de, que, de que tú te quejas, ¿de qué? De que el director quiere manipular con imágenes, no sé qué, pero si ese le da una película que tú, o sea, que, 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 que tú te envuelvas en, en, en lo que el director te, te, te quiere mostrar y que sientas lo que el director quiere hacerte sentir. Entonces, eso, eso es parte fundamental de hacer una película. Por eso es que los planos tienen un motivo, por eso es que el montaje se hace de cierta manera y por eso es que tú metes las escenas que quieres y es para conseguir un resultado en el público. O sea, Exacto, eso no. son eso no, elementos narrativos. Sí, exacto, o sea, eso no tiene ningún pecado en el cine O sea, no, o sea, no estás agarrando y, 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 y qué sé yo Y poniendo el Y después poniendo que Jackie Kennedy Se baja a fumar un cigarrillo O sea, estás poniendo lo mismo Nada más que no, dándole otra Otra manera un poquito más clara O más y quisiera, moderna y
2: si, y si quisiera poner a Jackie Kennedy Bajándose a fumar un cigarrillo, pues está, está bien, es, bien lo hace Taran,
1: está, Tarantino si lo puede prestar. hacer
0: También lo puede hacer, ta también lo puede hacer. Ahora como yo, yo mencioné, esta película es de 1991, ¿sí? Uh -huh. eh, eh, el, el tema fue en 1963. Estamos hablando cuántos años después, ¿veinti qué? ¿Veintisiete? ¿Veintisiete años? ¿Veintiocho? Ah, ¿Veintisiete, 28. Bueno, ok. Por ahí. 28 años después, ¿cierto? Entonces, o veintisiete, años después. Bueno. Eh, y 28 años después, oye, estamos mal con la matemática. ¿Cómo se nota que sí, sí le yo?
1: 93
0: son 30, menos 2, 28. 28, sí, 20, 28
1: años. Eh, pero
0: a, a lo que yo me referiera, digamos, entonces, pues, o sea, que, que mucha gente, había mucha gente, obviamente no había YouTube en ese momento, cierto, cierto ese año salió el Internet, es, es que ahí tema, ahí salió, digamos, el World Wide Web en el 91, ¿sí? pero obviamente no era lo que es ahora, cierto, bueno. no había YouTube, entonces mucha gente nunca había visto la la película Zapruder. O sea, no, no no había no había ni el
1: acceso ni la información.
0: No, no, o sea, creo que si acaso salía Ralphie, no sé, digamos en estos programas de que las 11 o 12 de la noche con Tom Snyder o Geraldo Rivera, cierto que no que, que, que lo habían desterrado de, 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 de después lo que le pasó con la con la la, la caja fuerte de de Al Capone, ¿te acuerdas yo? No. <risa>
1: No me acuerdo ese caso.
0: Bueno, bueno, pero, 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 pero ahí, o sea, pues no, y era tema de conspiración y demás, y no, entonces por ahí de vez en cuando salía, pero así, digamos, o sea, pues que la película saliera y la mostraran, no en su totalidad, obviamente, porque no la muestran en su totalidad, pero que la mostraran así, en una pantalla de cine, ¿cierto? Y lo que tú y dices, con raro, acercamiento, raro, porque si tenía a un raro, acercamiento. Raro, si a ti, que no eres estadounidense, ¿cierto? Que no eres demócrata, o no tenemos ningún tipo de vinculación política, ¿Cierto? O sea, que no te vendieron, digamos, o sea, pues desde niño que cuando murió John F. Kennedy, o sea, que murieron las esperanzas del pueblo estadounidense, toda esta cosa. ¿Tú te imaginas toda esa generación, digamos, de, de personas que crecieron, digamos, ah, ¿tú te acuerdas dos, Yo me acuerdo dónde estaba cuando mataron a Kennedy. todos esos temas, digamos, que los boomers, digamos, han manejado en sus películas, uh -huh. que te muestren eso en una pantalla, digamos, de, 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 no, de no sé cuántos, cuántas pulgadas, ¿cierto? En el cine. Y que te impresiona eso, o sea, eso tuvo que haber, haberle revuelto el estómago. Yo, yo me acuerdo cuando yo, yo la vi en el cine, yo me quedé así, yo, wow. O sea, simplemente, wow. E, y esta película a mí me... Miren, esta película terminó y yo me quedé en el cine sentado. Y yo, y yo, y yo dije, era la última función. Y yo me quedé, yo, no, no, no va volve a volver a pasarla. ¿No? Yo, <risa> yo, <risa> eran como las 12 de la noche.
1: Cuando todavía, yo, pudiera, cuando todavía te podías quedar. Que en el podías cine quedar y, a verla de y, nuevo. Y, y yo, ver la siguiente tanda sin pagar.
0: Se lo juro, ahí, ahí yo, yo era un repe, ahí, yo dije, oye, pero no, no la no, voy no, a poner de nuevo. <risa> yo, yo necesito escuchar de nuevo toda esa parte con el Coronel Ex. Bueno, obviamente la fui a ver de nuevo, cierto, al cine. Pero no, o sea, ahí, ahí, ahí estuvo el tema y yo estoy de acuerdo con, con ustedes, digamos, en que, o sea, ahora no se me viene a, a la cabeza ninguna otra película o no sé, probablemente sí la hay, ¿no? si Cierto, alguna de guerra o algo así, no sé. Joe, tú que eres muy bueno en esto, o sea, que haya hecho como algo similar, pero no creo que haya sido tan criticada como esta. Munich lo Múnich, hace.
2: No los, ¿Con los juicios?
1: No, Munich y la Spielberg, que comienza, ¿no? Con, ah, ok, ok, ok. La sí, filmación Múnich. real. La filmación, la filmación real sí. y, y, y entonces Spielberg. Sí, pero pero, pero el tema montado mí, tú, tú sabes que no van a criticar a Spielberg.
0: ¿Sí o no? O sea, eso no, no lo sabe. Obvio, pues.
1: Pero me refiero a que es un caso, ¿no? De, 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 de digamos, de pietaje real con, con, digamos, con el director haciendo más o menos lo mismo que salía de pietaje original y eso fue. Lo, lo hizo muy bien, Spielberg.
0: Sí, porque aparte de eso, no se me viene, digamos, así como ninguna otra película deba haberla, obviamente, ¿sí? No sé, que
1: los repes nos escriban ahí en la sección de comentarios. Porque por, porque por lo menos Tarde de Perro tiene partes reales que. Eh, no, pero no. O sea me refiero, partes eh, eh, de, 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 que, sale, que pasaron en los noticieros eso en la vida real, pero no tienen esa parte, sino que tienen nada más solamente la actuación. O sea, no tiene video real.
0: En, al, en algún momento hablamos de Forrest Gump, pero, pero es que es, es un tema, o sea, totalmente distinto. Fíjate tú el que la mencionaste, Ralph, sí, Ralf. Sí, sí, sí. sí o acá, sea, acá. Pero
2: estaba, no, no, no. Estaba pensando que en Forrest Gump Trajeron las imágenes, pero metieron a Forrest ahí, o sea, entonces Exacto. digamos que no es tan no es tan real el tema, exactamente. Sí, correcto.
0: En, entonces, ahora, vuelvo y digo, uno puede entender, digamos, pero no, que fue, fue un escándalo en su momento, hubo personas que no, no le sentó bien, pero a la vez, digamos, o sea, cumplió el propósito, cumplió el propósito y era... O sea, era como la, la prueba más contundente, la prueba número uno, por, por, porque sin esa, peli o sea, sin esa película de Zapruder, yo pienso, digamos, o sea, pues no, que, que los cons conspiradores se salían con la suya, porque en ese momento era muchísimo, o sea, si hoy por hoy ¿sí? se controla y se maneja la información aún con todos los outlets, cierto, por redes sociales, los videos, o sea, aún así... Hay gente pues, o sea, que ustedes saben que se basa en lo que dicen las noticias, lo que sale en la televisión, ¿cierto? Y solamente se, se guían por eso. Y todavía hay personas sí, que sí. piensan que todo lo que sale en televisión es verdad. Y es, Exacto. ¿Cierto? Y cuando, Ahora, imagínense y cuando, cuando, en
1: entonces. Cuando salen personajes no, como este Assange y, y el otro, ¿cómo es que se llama?
0: Eh, Snowden. Snowden.
1: Snowden. Snowden, o sea, mira oh. lo que les pasa. O sea, Edward, es,
0: pues, Edward Snowden, que de
1: paso hay una película de, de, de Stone, Des, no, por eso lo vamos a ver un poquito más adelante pero, pero hay, hay un documental muy bueno que se llama, creo que hay un number four una clase que se llama, es buenísimo
0: también, también. pero, pero el, 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 el punto mío es que o sea, que hay personas o sea, que todavía se basan en eso y se dejan llevar por eso eh, mi, bueno, miren, miren lo que acabamos de atravesar y que todavía hay, o sea, el tema de la pandemia ¿cierto? o sea, pues con, con pruebas a veces como irrefutables y personas, digamos, da, dando pruebas contundentes digamos, online, en YouTube en Instagram, por TikTok, ¿cierto? Y la gente dice, no, es que en televisión dijeron esto. Ahorita se, se imaginan lo fácil que debió haber sido, vamos, en los 60, manipular, digamos, entonces, pues, no, a todo un pueblo con información, sin la película de Zapruder. Y miren que la película de Zapruder, o sea, la tuvieron guardada. Sí, exacto. ¿Sí? La tuvieron guardada. Y a, hasta los 90 fue que la pudo venir a ver el público general. Entonces, imagínense. Y vuelvo y vuelvo, repito, todavía hay documentos que no, no se pueden ver. Todavía el sol de hoy. Citizen sí, Ford,
1: se llama la, la de Snowden.
0: Sí, Sí, así es, así es. Así que bueno, o sea, es, es fascinante realmente este tema. Y, sabe, y saben que yo creo que es por esto que esta película a mí siempre me ha gustado tanto. Y es por el tema, digamos, o sea, pues no, de, 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 de lo fascinante que ha sido todo esto. Como les digo, o sea, yo nunca he sido de temas de conspiración. O sea, pues, ni, 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 ni tampoco fui fanático de, de John F. Kennedy, pero simplemente me dejé llevar, digamos, por, por, por la pasión que le puso Stone al tema, la manera como mostró la película, todo, todo esta película, vamos, para mí, digamos, como les digo, es top 10 fácilmente. Y si no la han visto, por favor, véanla, porque real, realmente
1: es una obra de arte. Y es que siempre, siempre el secretismo, siempre el secretismo va a ser... Que, o sea, que temas como este sigan eh, eh, siendo vigentes. O sea, porque si tú no tienes nada que ocultar, si todo eso es mentira Dios, ¿sabes? ya todo, todo. Sea, es cuento. Eh, eh, o sea, ¿Con qué pasa eso? Con esto y con el R-51. O sea, como son cosas que nadie nunca ha tenido acceso, sigue dando para que la gente especule y tenga su teoría de cooperación porque simplemente no las desmiente si sí, sí algo hemos
0: aprendido en la historia es que o sea, cuando tratan de destruir a algo o a alguien es porque lo, lo, lo ven como una amenaza digamos, a lo que están tratando de lograrse sí, 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 sí. me van a entender y eso aplica todavía al día de hoy en Estados uh -huh. Unidos hay figuras que en los últimos años han tratado de destrozarla y lo sabemos, ¿cierto? Sí. y a, algunas hasta lo han logrado hacer eh, pero, pero es por eso sí, porque va en contra de, de la narrativa que ellos quieren digamos, entonces vender y que quieren digamos, entonces implementar y, y, y un tema, o sea, lo que hizo Stone al mostrar esta, esta película de Zapruder en, en su cinta, en su film, fue groundbreaking, o sea, realmente rompió, digamos, entonces, pues no todos los estigmas, o sea, eh, 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 o sea todo, 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 real, realmente fue, fue espectacular y es por eso que esta película causó tan, tan, tal impresión en mí, así que y les repito, véanla si no la han visto. Una pregunta que me he hecho yo por mucho tiempo es eh, ¿Es Jeff hay una película woke? Las últimas veces que, que la he visto. Eh, lo menciono porque durante el episodio que hicimos de la película 300, hicimos mucho énfasis en que no nos gustan las películas motivadas por la cultura woke y que realmente admiramos las cintas de antaño porque no contenían propaganda para influenciar a las audiencias. Además, en diversas ocasiones hemos mencionado que no estamos de acuerdo cuando los cineastas utilizan sus películas para enviar mensajes ocultos y en algunas ocasiones y en otras ni siquiera muy ocultos, sino que son abiertos, mostrando y expresando claramente sus ideales e inclinaciones políticas para satisfacer sus egos y quizás hasta adoctrinar a las audiencias con su agenda personal. JFK es una película que obviamente tiene un significado muy personal para el director y guionista Oliver Stone, cuya vida fue moldeada por el asesinato de John Kennedy. Stone, un chico privilegiado e idealista que pasaba sus vacaciones de verano en París con su abuela materna, estaba en la edad formativa de 17 años en 1963 y, además, sus padres estaban divorciando en ese momento. Cuando escuchó sobre la guerra en Vietnam, ya con 18 años y teniendo la opción de asistir a la prestigiosa Universidad de Yale, en la cual ya había sido admitido, decidió dejar todo para enlistarse en el ejército, creyendo ciegamente en su gobierno cuando le dijo a los jóvenes que los necesitaban para combatir contra el comunismo en el sudeste de Asia. Luego de haber estado en la guerra y de haberse enterado de que todo había sido mentira y que miles de personas murieron peleando por el capricho de algunos políticos, su vida quedó marcada para siempre. JFK se trata menos de John F. Kennedy en 1963 o Jim Garrison en 1969 que de Oliver Stone en 1991. Un hombre cuya herida primaria, que le mintieran acerca de por qué fue a la guerra, nunca había sanado un hombre cuyos prodigiosos dones como narrador fusionado naturalmente con la pérdida no resuelta y las dudas profundas de sus contemporáneos cuando Kevin Costner como Garrison da su monólogo al final está haciendo una súplica en nombre de una generación que nunca se hizo responsable después de las mentiras y tradiciones oficiales que habían condicionado la mayor parte de sus vidas estos eventos dieron forma a Stone e influirían profundamente en varios de sus proyectos incluidos Platón, Pelotón Wall Street, El Poder y la Avaricia, Born on the 4th of July, nació el 4 de julio, Heaven and Earth, El Cielo y la Tierra, y Nixon, por razones obvias. Estas películas constituirían un auténtico catálogo de sus sentimientos durante sus respectivas épocas. Casi no hace falta decir que JFK se convertiría en el proyecto más apasionante de Oliver Stone. Entonces les pregunto, según los estándares actuales, ¿debería JFK ser considerada como una película woke debido a que presenta el punto de vista, así como también la agenda y las inclinaciones políticas de su directora.
1: Vamos a empezar contigo ahora, Joe. Eh, pienso que no. Eh, y te digo por qué. Porque cuando tú te refieres a algo woke, es más, es más, es, es más, más una política colectiva que personal. O sea, eh, eh, la, 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 lo que te quiere dar, eh, eh, digamos, enseñar este Stone en esta película es un punto de vista personal. Que quieras ser manipulador con su punto de vista personal, eso, eso puede ser un tema que a, a debatir. Pero cuando tú hablas de wow, que digamos que es lo que se ve en estos momentos, eh, es, más que, es más que nada, es una moda. O sea, es una moda que lo tienen que tener, no lo tienen que tener, no, pero que, la, que, que, que procuran mucha gente tenerla, porque si no, entonces eres mal visto. Entonces eso más que nada es un tema colectivo, que, que, que en JFK, o sea, JFK simplemente es una película personal, es como, digamos, todas estas películas antiguerras de los 70, o sea, es que, que, que digamos que, que eran unas que otras personas porque te hacían su, su, su película antiguerra, pero no era, o sea, no digamos que el 70 o 60% de las películas que salían en los 70 eran antiguerras, entonces, o sea, e, e incluso en los 70, que era, digamos, un poquito más colectivo, no era tanto como ahora. O sea, porque en verdad, o sea, lo, lo que está pasando ahora es simplemente, o sea, eh, digamos, no una... Sí, es, es una vergüenza al arte, te soy honesto. O sea, es una vergüenza al arte cuando tú tienes que cumplir con cuotas en vez de querer contar una historia como tú la quieras contar. O sea, eso es, es una falta de respeto. O sea, cuando el mérito no importa, lo que importa es tu color, de dónde vienes, o, o tu inclinación, eso es, es política. Es política y no es arte, tan sencillo como eso.
0: Ok, ahora ahora yo, eh, yo lo preguntaba, digamos, desde la perspectiva de que por lo menos en su momento, y yo creo que hasta el día de hoy, si tú le preguntas a Stone, si él se considera una persona liberal, te va a decir, soy un liberal, ¿sí? Y com como lo dije anteriormente, un, li un liberal hoy por hoy es algo muy diferente a lo que fue Stone, digamos, en su, en su momento, cuando hizo esta película. Pero, pero entonces, vuelvo y te digo, o sea, eh, una perspectiva liberal... Demócrata, dos palabras que hoy por hoy no son muy bien vistas, si ¿sí? me van a entender de la perspectiva de lo que buscamos nosotros y que va orientada hacia una cultura woke. Entonces, cuando hablamos de woke, nos referimos como al woke de ese momento, si ¿sí? me van a entender, o sea, el anti-establishment, o sea, ya digamos con pelotón, eh, ah. digamos, la ah. digamos, antiguerra bastante fuerte, sí, o sea, ya, ya lo había dado y también muy personal, no,
1: eh, muy personal.
0: exacto y, 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 y en en Salvador también ¿sí? obviamente digamos o sea pues no nació el 4 de julio también Heaven and Earth, nació el 4 de julio por eso las mencioné porque entonces digamos o sea no tanto vamos como que hubo con la actualidad porque obviamente pues no este tema hubo ahora es muy muy diferente pero hubo para ese entonces
1: ahí sí digamos entonces pero que pero es que eh, vuelvo insisto en lo mismo o sea eh, Oliver Stone lo hizo por un tema personal, o sea, ese es, eso es lo que, el mensaje que él quería mandar, o sea, no era una política del arte, por decirlo así, o sea, no era un requerimiento, o no era que, que sé yo, si no pones algo anti-establishment, no te vamos a nominar al Oscar, no, eso es lo que pasa ahora, o sea, ahora estás condicionado a que si no metes esto y no metes lo otro, simplemente no te consideran por, aunque la película sea la mejor de la historia, entonces, eso me parece ridículo. Eso me parece ridículo que quieras que la política prevalezca sobre el arte y sobre contar una buena historia.
0: Bueno, pero aquí viene que, a, que, a, que, a, que,
1: una pregunta entonces. O sea, ojo, ojo, ojo. Que, que, que tú quieras promoverlo de alguna manera, yo lo considero aplaudible porque también considero que puede que haya cierta discriminación en ciertos aspectos. Es posible. Claro. Pero, pero de ahí a, a exigir que o es así... No importa la calidad de la película, o, o, o si no es así, no te nomino al Oscar, eso me parece, pero, eh, eh, o sea, absurdo.
0: Ok, pero, pero aquí viene la, la pregunta, porque tú has mencionado en tres ocasiones ya, o sea, fue algo personal para Stone, entonces, voy a dar, digamos, entonces, pues no, o sea, un nombre así al azar, digamos, que se, primero se me viene a la cabeza, Yo podría decir, digamos... Abraham, pero voy a decir Paul, Paul figo o Fike, no sé, por el que dirigió Ghostbusters, la versión, digamos, de 2016, la feminista, ¿sí? Entonces, o sea, ¿qué gana, digamos, Paul Feig o Fig haciendo esa cinta? O sea, ¿tú no crees que él tiene una agenda personal también? ¿O tú piensas, vamos, entonces, porque él simplemente se está dejando llevar por la corriente? O sea, <ríe> porque es su película, si modo a entender. O sea, y, 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 y vuelvo y digo, yo siempre he tenido... Y es por eso que te hago la pregunta, Joe, porque tú estudiaste esto. ¿sí? Yo siempre he tenido la percepción, digamos, de que cuando un director hace una película, no hay nada más personal que eso, porque estás mostrando tu visión sobre algo. Pero,
1: pero Fred, pero acuérdate pero, pero, una espera, pero,
0: espera, espera, pero de una cosa. Espera, pero déjame terminar la pregunta, yo Entonces, Perfecto. o sea, o sea eh, está mostrando tu visión sobre algo, entonces, ¿qué es más personal que eso? Entonces, un Paul, Paul fig, ¿sí? O sea, tú me estás diciendo a mí que él se está dejando como influenciado por el momento... Y que lo que quedó plasmado en esa película Ghostbusters del 16 no era la visión de él personal, o sea, tú, o sea, sino que él trató, digamos, como de aferrarse a una agenda del momento,
1: lo que me estás diciendo. Yo no estoy diciendo que intentó aferrarse a una agenda. Yo lo estoy aferrar. diciendo que la mayoría de la gente en la burbuja de Hollywood piensa exactamente de la, de la misma manera. O sea, la mayoría, la mayoría de la gente en Hollywood es vegana, eh, eh, apoyan las mismas cosas. Eh, están, eh, son woke la mayoría 80 o el no. 90% la mayoría piensa igual probablemente también este director probablemente este ¿Torrique? director yo tengo yo dime
2: mira sorry que interrumpa y, y vas, vas por muy buen camino yo y más allá de que todos piensen igual especialmente esta película de ghostbusters es una película hecha a fórmula es una película hecha para cautivar audiencia y sacarle plata. A diferencia de muy probablemente como haya sido eh, JFK, que eh, simplemente era una película, como lo mencionamos tú, Fredo, de Oliver Stone, tratando de, de contar su punto. Entonces creo que ahí el, el tema de comparar esas dos películas es, es un poco, digamos, desigual.
1: Quería, quería mencionar esto, sorry que te, te interrumpí yo. Sí, no, y es eso. O sea, yo te garantizo que ese director... Piensa eso, hey, tenemos que hacer una película que empodere a las mujeres, que demuestren que las mujeres puedan, hey, la gente piensa así, la gente piensa así en Hollywood, esa es su burbuja, y por eso es que ellos creen que eso es, hasta que, que Hollywood piensa que su burbuja es un reflejo del mundo, y no lo es así. Uh -huh. y, y ese es el fallo que están teniendo ahora mismo todas esas producciones, por eso es que hay muchas que son un fracaso, porque se basan en la política, en el empoderamiento de esto y lo otro, y lo último que le meten interés es a la trama. Eso es lo último. Eso no tiene ninguna importancia. Aquí lo que tiene importancia es el empoderamiento, la representación, la trama es lo secundario. Y por eso que son un fracaso, pues se fijan, porque tú puedes tener una película con inclusión, tú puedes tener una película con empoderamiento, pero bien hecha, bien desarrollada y con una buena trama, uh -huh. pero no lo hacen porque eso no les interesa. Le interesa es la representación hipócrita, de al final de la industria más misógina, racista, y todo lo que ha habido en la historia de abusadora sexual. Entonces, ahora quieren hacerse un lavado de cara diciendo que ellos son, ¿no? que te están hablando como de un, ¿no? de, de un punto más alto que tú, cuando ellos uh -huh. han sido lo peor de lo peor durante 100 años.
2: Que ojo, que una película sea, sea woke no, no está mal, siempre y cuando, como dices tú, siempre y cuando el enfoque sea la narrativa. O sea, tú puedes narrar una muy buena película, y, y cumpliendo de alguna manera con, con parte de estos, de, de, de estos lineamientos de, de ser políticamente correcto, siempre y cuando no sacrifiques la narrativa. En este momento lo que, lo que pasa con estas películas, como lo dice Joe, es que al final, mira, son un producto, son un producto de venta y es una máquina de hacer negocios. Y si el tema, wow, ¿qué es lo que me va a vender? Pues entonces, para allá me voy con todo. Pero ese es el tema, que no está vendiendo. ¿Es que no está vendiendo? Ese es el tema? Esa
1: es la pregunta. Porque eh, se, por, por lo que digo, porque se enfocan en incluir en esto y lo otro todo el tema woke, pero entonces la trama es una roña. Entonces, ¿quién quiere una película con una trama mala y que aparte de eso, metes dando el sermóncito?
0: Uh -huh. Aparte que, de eso. Eh, ahora, ahora, yo le tengo una pregunta a Rafi. Bueno, eh, bueno a, a, aparte porque él no lo no puedo contestar. Pero es que tú, tú dijiste, <ríe> Rafi, o sea, que, que no está mal que una pe película sea woke. Dime algunos ejemplos o por lo menos uno de una que sea woke que no te parezca mala
2: pucha no 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 se me viene uno uno a la cabeza pero mira porque lo tenía... dijiste
0: hace un momento y, hablábamos hablaba no, es que
2: pero pero hablábamos más temprano de Telman Luis es una película que como como tú mismo lo dijiste si tú la sacas hoy en día es una película woke por excelencia y cuan, cuan, no, cuando y no se hizo y no deja de ser una
0: agenda también
2: Sí, pero... Esta no, tiene
0: una, agenda. No, tiene una ser, agenda.
2: no deja de ser una, una buena película. Pero, pero es porque el centro es la narrativa.
0: Y pero, tiene el... pero de ahí viene, de, de ahí salió mi pregunta exactamente. O sea, ah, o, o,
3: ahora...
0: o, o, porque Thelma y Luis tiene una agenda y la agenda del feminismo y fue claro el, el tema. Esta película tiene una agenda. Por eso pregunté, ¿es una pre película woke? Te
2: pregunto, Ralfi. Ahora, ahora vamos a, a responder. No, no sé si la llamaría Woke y, pre, y, y voy muy con el punto de, de Joe porque la película no estaba... O sea, si, si era una historia personal, tenía, digamos, un mensaje de alguna manera político eh, dado por Oliver Stone, pero la película no estaba buscando unirse a un establishment. Por el otro lado, era una película bastante divergente de un tema que nadie estaba tocando y que había pasado 25, 30 años antes. Entonces, por eso yo la, la sacaría de, de, de la denominación de woke, a pesar de que tiene un, un mensaje y una agenda. Porque no, simplemente no está buscando unirse, unirse a, a una corriente. De hecho, está yendo en contra y está reviviendo un tema que nadie estaba estaba mirando ya tan tan de cerca
0: Ok, yo lo lo, lo quise mencionar y que lo, lo discutiéramos aquí porque no queríamos porque nos tiraran de hipócritas también porque pues no en en episodios anteriores ah, bueno que es que cuando se personaliza un tema o cuando ente, o sea, o sea, se da como la visión del cineasta cierto o sea su agenda política entonces un tema woke que, que eso está mal que no estamos de acuerdo en esta película Obviamente el cineasta tiene, digamos, una agenda, tiene una visión, digamos, muy personal, ¿cierto? Pero, pero ¿sab ¿saben cuál es la conclusión a la que yo llego con, con Stone? ¿Y saben por, por qué me llevo esa conclusión? Porque esa fue, fue la conclusión a la que yo llegué y la que yo me llevé cuando me quedé sentado en esa sala de cine en ese momento y que les dije que casi me cambio de carrera, ¿cierto? Para estudiar Derecho. Porque me dio rabia, ¿saben? Me, me dio rabia ver digamos, entonces cómo se había manipulado todo y yo pienso, y con ese mensaje tan bonito que cierra la película, es ir en búsqueda de la verdad, ¿sí? O sea, que, que busquemos siempre la, la verdad y que o sea, que, que es, más, es más importante, si me preguntan a mí, siempre ir en, busca, en búsqueda de la verdad que tenerla, ¿sí? Que lograr atraparla. O, ¿Sí? O sea, y, y ese fue el mensaje con, con el que yo, yo me quedé. Siempre ir en búsqueda de la verdad, siempre buscar, digamos, o sea, el, 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 qué fue, digamos, verdaderamente lo que pasó, lo que aconteció. O sea, y, y que la verdad montes te va a traer automáticamente justicia. Y ese fue el mensaje que yo me llevé. Cuando la vi por primera vez, cuando me quedé sentado, yo dije, ¿sabes qué? A lo mejor como abogado, digamos, o sea, tanta injusticia que pasa en el mundo. Y ya después, como le dije, recapacité. Y yo dije, no, qué abogado. Qué? <risa> pero, pero eso. Y, y, y por eso es que quise que tocáramos el tema Repese, o sea, este es un tema pues, que nos da para mucho más, pero obviamente hay que avanzar. Por favor, nos dicen en la sección de comentarios qué les pareció este tema y queremos, digamos, escuchar su, o sea, no, sus opiniones al respecto. En honor a esta película y a su director, les traemos el segundo ranking de este episodio. Top 10, top 10 cintas repetibles escritas o dirigidas por Oliver Stone. Te vamos a empezar contigo, Ralph, y adelante.
2: Listo. Eh, mira que La vieja confiable no Para Oliver Stone Me tocó, me tocó tomarme un tiempo Para, para sacar esas 10 películas No ha visto muchas de él Exacto, tiene una, una filmografía Bastante nutrida, pero me di cuenta que no he visto tantas Entonces eh, Igual tengo mis 10 películas Pero así okay. precesitas <ríe> Ok Entonces, bueno la primera película de Oliver Stone es del año 1994. A ver si la adivinan.
0: 1994, Natural Born Killers. Asesinos por naturaleza.
2: Con Woody Harrelson y Juliette Lewis. Excelente película. Creo que es una de las películas que mejor maneja la banda sonora para, para todas sus escenas. Es, es increíble.
0: Esa es la que más te ha repetido de él. Sí, señor. Wow, creo que la cara de Joe es tan de sorpresa como la mía.
2: <risa> Porque
1: lo, lo estoy mirando casi con la cara de Kevin Conner aquí.
0: Ajá, sí, eh, o sea... Eh, <risa> es, o sea, yo, yo hace de esa película, o sea, no, no, fue, no fue fácil sentarse a verla la, sí, la, la primera sí, vez. No sé si a ti te pasó sí, igual Joe, ¿no? Sí, sí. sí.
1: ¿Por qué? <risa> ah. Y no sé qué tan bien envejecido tampoco.
0: También,
2: o sea, también. Me, me gustó tanto que, que o sea, es muy, muy, muy buena. Y creo que el sí. tema de la banda sonora me ayuda muchísimo. Seguimos. Dale. De ahí, entonces, eh, la número dos, eh, con el amigo Al Pacino del año 1983. Skyface. Claro. Cara cortada. O sea, e e esa es fácil
0: <risa> un episodio aquí en las repetibles un peliculón ya vayan a ver el episodio si quieren saber lo que es, opinamos de esa película
2: <risa> eh, número cuatro, ok eh, de 1987 con Michael Douglas Charlie Sheen, Daryl Hannah Wall Street número 4 Sí, número tres, perdón. Ah, que dijiste cuatro, sí. Perdón, sí, número tres. Y número cuatro, entonces entra eh, la segunda parte de Wall Street, Money Never Sleeps. Yo sé que ustedes me, cuando la mencioné en otro ranking, cuando estábamos hablando de Michael Douglas, me, me contaron qué opinaban ustedes de la película. Bueno, me, a mí me, me parece que las dos son... Yo conté muy...
0: una anécdota incluso.
1: Esa Ajá. película no entraría ¿Que te Dormiste top...
2: Que te dormiste en Ecuador. Eh, o sea, viéndole.
1: que, que pre preferí enfrentarme al, al golpe de Estado. Vale? Esa, esa película no estaría en mi top 10 ni de Chaya Lebov con Michael Douglas y Oliver Stone juntos. Ni en ese estaría.
0: Wow. Ok. Está
1: bien, está bien en su ranking. Yo
2: es su ranking. <ríe> Exactamente. Está en y sabía, su derecho. sabía que venía eso.
0: Está equivocado, pero está en su
3: derecho.
2: De ahí, entonces, ya vendría eh, mencionada antes, The Doors con Val Kilmer. Muy, 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 muy buena película, la verdad, y que Val Kilmer hizo un, un excelente trabajo. Ok. De ahí, entonces, vendría como número seis. Del año 1986, Platoon. Muy, muy, Seis. muy buena película. Wow. No, me la, no me la he visto tantas veces. Ok. Ok. Número 7, eh, del año mi, eh, 2016, con Joseph Gordon-Levitt, Snowden. Esa película a mí me pareció genial. Me pareció una película muy, muy buena. Creo que por, el, por ser relativamente reciente no me la he visto tantas veces, pero es una muy, muy buena película.
1: Y mira, mira, Rafa, que yo necesito no esa película precisamente porque me vi el documental Citizen Four y dije, nada puede ser mejor que esto. O sea, porque es verdad el documental es súper bien hecho, o sea, súper eh, hasta estresante, porque te muestran unas partes ahí, ¿no? Cuando el tipo está en el hotel y todo el tema con, lo, con los periodistas con que él trata está súper súper bien hecho entonces pienso que una película simplemente no va a superar y ese fue mi tema, ¿por qué no la he visto? pienso okay. que va a ser como, pienso que la B va a ser inferior
2: ok, tiene sentido, pero bueno la verdad, si en algún momento te la cruces por ahí, vale la pena verla y el trabajo de Joseph Gordon-Levitt ahí como actor, me pareció muy 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 bueno
1: y no medio fanboy bien. también otra ¿no? actor sí. medio fanboy de él.
2: sí, sí,
1: sí, sí, yeah. sí. ¿Te, te, ¿te gusta Don, esa? Don Pablo. John
2: 500 Days of Summer. Una película interesante. No es mi favorita, pero, pero creo que es un drama muy bien hecho.
0: Ok. Pensé que sería tu, tu favorita de él. No sé, por alguna razón.
2: No, de hecho, de hecho si sí, mis vainas favoritas de, de él fue eh, Third Rock from the Sun, la serie.
1: <ríe> Favorito de él es Inception.
2: <ríe> mire que no. Probablemente Don John me gusta más que Inception. A mí Inception es de esas películas que... Mmm... No, a mí me encanta Inception. Ok. A ver. Y Freo que por allá calladito, sin decir nada.
0: No es que Inception <risa> ya yo sabe dónde eh?
2: dónde sí. caigo yo ahí. Ok, vamos con la 8. Una película que a mí me causó mucha impresión. La vi estando muy muy pequeño. Tal vez como teniendo nueve años, por ahí. Pero... Toda la apertura de la, de la película y, y las primeras escenas me causaron muchísimo shock. Y es de 1978 protagonizada por Brad Davis. A ver si saben cuál es. Midnight Express. Express, Express, Medianos. De Medianos. Median Express. Cuando el tipo le encuentran todos los paquetes, no sé por qué eso, esa escena se me quedó siempre grabada.
1: De Alan Parker.
2: Uh -huh. Ese director, otro menospreciado, Joe. No,
1: no, no sé si tan tan menospreciado, porque Alan Parker sí tiene su, digamos, su... Su, su, a la par que si sí tiene, yo digo, oh, son mucho más que Levinson. O sea, tiene mucho más reconocimiento.
0: Angel okay. Heart, Corazón sí. de Ángel. Esa película me fascina. algún momento tendrá que ser un episodio la la repetición
2: Ok. Y bueno, aquí entonces para la, la 9 y la 10. Para, bueno, para la 9... Porque, de hecho, acabo de dar cuenta que me repetí la 10 con <ríe> Wall Street Money Never lips Entonces, slips. Vamos <risa> con 9. O sea, le gustó tanto que la puso dos veces. La en el puse dos veces, exactamente. <risa> a ir con 9 de, de nuestro amigo Oliver Stone. Eh, del año 1999. Con Cameron Diaz, Al Pacino, James Woods, Dennis Quaid, Jamie Foxx. En el Covil J. Any
0: Given Sunday.
2: Any Given Sunday. Un
0: domingo cualquiera.
2: Sí, película interesante. No me la he visto muchas veces, pero pues por default cae dentro, de, dentro del ranking.
0: Ok, Ra Ralfi, eh, creo que pues, después del gran ranking que tuviste en, en la primera <risa> ronda, volviste a tus andanzas ahora, ¿no? <risa> pero, <risa> pero bueno, está bien, está bien. No
1: hay, no hay problema, y, y, más, esperemos que sea el último... Top ten que oigamos, eh, ¿cómo se llama?
0: Wall Street Money Never Sleeps. Uy sí sí. Bueno, ah, ya lo hemos
1: al, escuchado muy seguido. Algo sí, me, duro, me dice no, que no
0: va a ser así, mira.
1: Dudo que, que, vayamos a hacer
2: algún capítulo con Shia Leboff como protagonista. Como,
0: <risa> Pero como... no, no descarto yo si hacemos alguna película de ese año y hagamos un ranking de ese año, Ralf la mete. ¿Te, Exacto. Ralfí la mete. Mira, ra, ra, ah, si ame, y ahorita, ra, ahorita
2: la tiro a menciones honoríficas como mínimo solo por. Por, el, por la, la comedia
1: Ralph ha metido dos innombrables ya en en, en, ¿no? en, en, en en sus tops esta y a Michael Bay que lo metió en un en un, en un, en un top la vez pasada también ¿Sí? Eh,
0: eh, <risa> esa sí no se le ha perdonado todavía ¿no? la verdad, la verdad. Yo,
1: si yo jamás pensé escuchar algo en este podcast era el nombre de Michael Bay pa, 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 solamente que no sea para algo negativo
0: pero bueno Gajes del oficio, como se dice aquí en las repetibles. Buen Ralfi, eh, estuvo bien el bien ranking, bien, bien. Eh, y bueno, ahí vamos a ver qué dicen los reps en la sección de comentarios. Tu turno, yo adelante con tu ranking.
1: Ok, bueno, créanlo, no. También viene con las 10 justas. Hubiera podido meter un par de menciones honoríficas, pero pienso que no son películas ni de mi mucho agrado ni de mi mucha repetición. Así que simplemente las dejé por fuera. Ok. Entonces vamos con la número 10. Nixon, ¿no? Está, porque el top, el top es de escritas y dirigidas. Está escrita y dirigida por Oliver Song, ¿no? Con Anthony Hopkins, Joan Allen y Powers Booth. Eh, una película bastante interesante, muy, muy, me parece una película bien hecha y menospreciada, eh, interesante, ¿no? Este, haces JFK y después haces Nixon, ¿no? Ok. Sí, eh, hay... Digamos, el presidente, el presidente que quería William O'Keeffe en la película, ¿no?
0: Sí, ahora, eh, hago la aclaración, no era escrita y dirigida, sino escrita o dirigida. Claro, pero esta es escrita y dirigida. Sí, y dirigida, exactamente.
1: Esta, esta es escrita y dirigida. Eh, entonces vamos con la número 9, también escrita y dirigida por Oliver Stone. Salvador de 1986 con James Woods, James Bellucci y Michael Murphy. Una tremenda película, ¿no? Un, un reportero, ¿no? que va a Salvador a, a ver todo este un tema de revolución que hay en el país eh, eh, una tremenda película y de esas de, pienso que es de esas ¿no? de Oliver Son también, que son las que no debajo del radar, ¿no? que es una muy muy buena película que no es más mencionada, ¿no? una película como perdida en, en, en su filmografía, ¿no?
0: Ralph, si tú no has visto Salvador, tienes que verla tienes que verla
1: la número 8 Nacido el 4 de julio, también escrita y dirigida por Lori Stone de 1989 con Tom Cruise, Brian Larkin y Raymond Berry. Eh, es una buena película, es una muy buena historia, bastante cruda, pero eh, me la pude haber vuelto a ver como hace un año y pico y eh, me parece que tiene sus cositas que no eh, han envejecido bien. Sobre todo el, el bigote postizo ese que tenía Tom Cruise, que parecía como el del maestro de Kill Bill. O sea, terrible. Eh, pero fue una película que en su momento sí fue ¿no? bastante... Fue importante. Ajá, fue importante, una película importante. Fue, fue importante
0: como una pieza para acompañar a Pelotón. Uh -huh. Ahora, eh, si sí te digo un tema, y es que hace un rato mencioné pues, que Spike Lee era como... Preachy, ¿cierto? Que predicaba esa película, me parece Preachy también.
1: Claro.
0: Predicando mucho y muchas cosas Sí, Entonces, esa, es que esa, el, eso fue
1: lo que nos gustó, esa película. Pero es, como... que es, todo el, este, es que fue todo, ¿no? como tú dices, la continuación de Pelotón, todo el tema anti-establishment que tenía Oliver Stone. O sea, era sí, eso. Es, o sea, era. Es, es, eh, y eso es lo que era, no me gusta. No me gusta que o sea, agarren
0: un martillo y me estén dando en la cabeza. O sea, ya. Claro, o sea,
1: el, 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 el Preachy Oliver Stone era. Eh, sigue creyendo que vas a defender la libertad, que vas allá, te meten un tiro. Quedas inválido y se olvidan de ti y te tratan como una basura. Ese, ese, ese es el mensaje que dio Lee en esa película.
0: Es que es, que sí. es el punto, ¿no? o sea, a mí me ofende cuando un cineasta, digamos, entonces, pues si, siente como que tiene, tiene, tiene que estarme, como digo, martillando las cosas en la cabeza. Y yo no soy estúpido, o sea, yo capto el mensaje que estás tratando tú, tú de dar. O sea, ya, o sea, queda claro, les move on. o sea, avancemos, ¿cierto? Si si ¿qué, más, ¿Qué más me quieres decir con tu obra? Sí, Pero cuando, a... se, cuando se queda estancado ahí ya, o sea, me, me estaba ofendiendo. En sí me a entender
1: a, En cuanto a Preachy, estoy de acuerdo contigo, esta es la más Preachy. Total. Total, uf. total Qué bigote más feo que le pusieron a Tom Cruise. En no, el... no, era una locura espantosa. Ah. Ahora,
0: ahora lo, lo, lo triste es que la actuación de, de, de Tom Cruise es tremenda en esta película. Sí, es, tremenda, es muy buena, es muy buena. Es tremenda. Buena. Creo que lo Para nominaron mí, a lo... Oscar. Para mí esta y Magnolia eran las dos instancias para mí que se merecía ganar uno de los dos. Para mí la mejor
1: de él es Magnolia, pero Magnolia, sin duda, sí, y lejos. A mí me sí, parece una, una actuación... injusticia que Tom
0: Cruise no tenga un Oscar, bro. La verdad, la verdad, o sea, puedo voy a decir que el mejor actor y todo lo demás, pero, pero el, el, el tipo de hecho pa, pa ha hecho méritos para ganarse.
1: Habría que hacer una revisión, pero no me acuerdo quién ganó el, el Oscar ese en el año de Magnolia, pero oa, tuvo que haber sido espectacular porque ese de Tom Cruise en verdad fue... Estoy seguro increíble. que Marlene nos va increíble. a ayudar ahí, tranquilo. Sí. Ok, mientras, mientras ven eso, entonces vamos con la número 7. La número 7, solamente escrita por Oliver Stone, Conan el bárbaro de 1982, de John Milius, con Arnold Schwarzenegger, James Earl Jones y Max Von Sydow Obviamente, eh, una película muy, muy, muy popular en los años 80, ¿no? El, el, el digamos, la gran... Eh, muestra de Arnold en el cine O sea, fue un, un, un tipo que simplemente Desde esta película se convirtió en, un, en una estrella y, y fue una película Que también tengo mi tiempito que no la veo Bastante tiempo que no veo bueno, El Bárbaro Pero que en, en los años 80 fue una película de mucha, mucha rotación O sea, se veía mucho esa película Ok,
0: eh, buen pick, yo, o sea, buen pick eh, muy, muy poca gente sabía pues, que, él, que, él, que él había escrito esa película. Uh
2: -huh. Ok, eh, para los Oscars del 2000, eh, actor in a supporting role, uh -huh. actor de reparto, eh, estaban nominados. Okay. ¿Quién ganó? Eh, Michael Kane con The Cider House Rules. Ah, sí, eh. pero, y, y mira, mira quién, quiénes más estaban: estaba obviamente Tom Cruise con Magnolia. Sí. Michael Clark Duncan con The Green Mile
0: Na Nadie con apellido Clark es malo Sí Yo... que, que, que Está
1: todo bien peleado ¿no? o sea, <risas> Michael Clark Duncan fue brutal también.
2: Good luck con The Talented Mr. Ripley Imagínate Y Haley Joel Osment con El Sexto Sentido Imagínate,
1: no, fue un año Estaba... Un año de, de, de locura
0: Estelar, estelar
1: o sea, eh, Un año que cualquiera que hubiera ganado Nadie podía decir nada, porque todos los papeles fueron brillantes Hasta
0: de Michael Kane realmente también Sí, es el que ganó, estuvo bien. Sí, sí, yo me, yo me acuerdo que ese año, o sea, sí, yo quería ganar a Cruz, pero cuando ganó no, Michael que yo dije, está bien.
1: Bueno. Ok, entonces vamos con la número 6. mencionada por Ralphie, escrita y dirigida por Oliver Song, Asesino por Naturaleza, de 1994, con Woody Harrison, Juliette Lewis, Tom Sizemore, una película que también, o sea, está un poquito alta, digamos, bueno, mitad de la tabla casi, pero fue por el tema de que, de, de, de los, por los casos que mencionaba anteriormente, es ¿no? una película que en los 90 salió, fue medio que una, ¿no? Como una, una película de pop culture, Todo, o sea, se vio mucho en el momento, pero que pienso que ha perdido bastante vigencia de unos años desde acá. O sea, y, y por eso que, que me parece que no envejeció muy bien. Eh,
0: sí, esa película no, no, no envejeció nada bien y. y... Y meto, digamos, o sea, pues no, doy, doy mis dos centavos al respecto a esa película, porque le soy sincero, no aparece, digamos, en mi lista. Okay. Eh, yo la vi en el cine, ¿cierto? Y me, y me pareció, o sea, eh, no sé, ni Rodney Dangerfield me la puedo salvar, cuando eso le digo todo? <risa> eh, 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 o sea, eh, eh, y en el cine yo me quedé así, yo, yo salí y yo dije, what si sí, o sea, ¿qué, ¿qué fue esto? Entonces... Dije, bueno, que okay, a lo mejor me agarró un mal día y todo lo demás. Entonces empezó a salir, no bueno, por, por televisión, porque cable. Dijo, bueno, me voy a sentar a verla. ¿Y qué va? Miren, o sea, no me la terminé. yo dije, no, no, no. no o, o sea, sea yo, yo la te actuación a de mí, Robert Downey ah, Jr. mala, Tommy Lee Jones malo, no sé. A
1: mí sí me gustó el tema ese de 90, porque fue la explosión esa de la ultraviolencia. ¿no? Entonces, estaba más o menos juqueado con eso. Me gustó por un momento... Pero después, ya como tú dices, Fred, cuando ya comienzas a, a por otros aspectos, eh, la película... ¿Sabes ¿sabe
0: sí. qué, qué no ayudó esa película tampoco? Que salió el mismo año que Paul Fiction, brother. Sí, exacto,
1: por eso te digo. Paul Fiction la dejó
0: atrás y qué pero va. Yo, qué pero va. al contrario, yo, a ver, yo, pienso que
1: eso, yo pienso que eso la benefició un poco por el tema de que la gente le gustó el tema de la ultraviolencia y esa película entonces eh, se montó en esa ola. O, sea, estaba, o estaba en esa ola. Y entonces pienso que eso la pudo haber enfriado. Yo pienso que si hubiera salido uno o dos años antes hubiera sido un fracaso total.
0: Eh, bueno, yo sí me enorgullezco de, de que no me gustó en ese momento, no me la, o sea, no es repetible para mí, ¿cierto? Y miren que el tiempo me ha dado la
1: razón. Exacto, y había, y había gente que le decía, me acuerdo en la época, el Bonnie y Clyde de los 90. Uf. Sí, o sea, le de decía. fanático
0: Woody Harrison, ¿eh? La verdad, no, me, me
1: gusta cómo actúa. Ok. Entonces vamos con la número 5. Wall Street de 1987, no la otra, la del 87. <risa> Escrita y dirigida por Oliver Stone con Charlie Sheen, Michael Douglas y Tamara Tuni. Eh, bueno, lo mencionamos también ¿no? en, en, en el episodio pasado, ¿no? que hablamos de Ma Michael Douglas. Esta es una película. Eh, es que por el solo el, con, con todo y que Michael Dolan no es el principal pasa como el efecto, ¿no? Michael Dolan es el personaje de la película, o sea, es el personaje que todo el mundo se acuerda el nombre más que el de Charlie Sheen eh, y es por alguno, él hace la película, es una película eh, eh, muy 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 buena este, y muy muy repetida la pues la número cuatro no sé si la tengo o no en su top, pero esta película sí me gustó mucho, porque simplemente me gusta mucho la banda, y es The Doors, también escrita y dirigida por Oliver Stone, con Val Kilmer, Meg Ryan y Frank Whaley. Eh, me gusta mucho, o sea, me gusta mucho ver eh, la historia de la banda. Bueno, aunque ahora, aunque ahora con todo el tema ¿no? de YouTube y todas las cosas que puedes conseguir, eh, pienso que Puede, perder, puede, puede haber perdido un poquitito de, de importancia esta película porque prácticamente puedes ver todo lo de la película en un documental, o en cosas, te lo ponen todo y, y lo que pasó en la vida real, o sea, con, con, digamos, con, con pietaje, con imágenes de la vida real. Entonces, por lo general, o sea, eso tiene de repente a traer más que ver una película, como decía el caso de, de la de Snowden, ¿no? O sea, con, o sea, todo lo que tú ves en D2, bueno, no todo, no, pero prácticamente muchas cosas que ves en D2 las puedes ver. Con las imágenes de la vida real en estos momentos se pueden conseguir. Entonces, eso pienso que eh, le resta un poquito la película. La número 3, Pelotón, de 1986, escrita y dirigida por Oliver Stone, una autobiografía prácticamente, con Charlie Sheen, Tom Berry y William Dafoe, una eh, tremenda, tremenda, tremenda película, para mí la mejor de Oliver Stone. <risa> Su mejor película eh, no, es okay. una película yo eh, no, no, no Pero ah, yes okay. K, okay, la segunda, la segunda, la segunda mejor corrijo, okay, corrijo, okay. corrijo, 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 la segunda, okay, mejor. Okay. Eh, bueno, la segunda y, mejor
0: y un dato para ver si Ralfi se, se interesa en verla alguna vez. Johnny Depp aparece en, en pelotón. Ralfi. Exacto, o sea, Depp
1: era 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 el, el traductor. Bien jovencito. Sí, 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 sí. Eh, eh, y pienso que este esta película esta película tiene muchas cosas que no tienen otras películas de guerra y es como el o sea, es prácticamente no una película de guerra como muy muy, muy en primera persona no solo por por, por todo el tema no que, que es muy personal de Orvietón sino o sea, lo que la película refleja cosas que no ves en otra película por ejemplo o sea, la, las cosas que ve el soldado como, como, como tienen los pies de las botas o, o, o cómo están en un lado Y tienen hormigas en el cuello O sea, detallitos de eso Del diario vivir del soldado En la guerra de Vietnam es, O sea, son cosas que, que, que no es muy común Ver en las películas de guerra para Tiro y Napams, etc. o etc sea, Esta película es como muy personalizada Desde el punto de vista del soldado Y eso, eso para mí es lo que la hace única Esta película sí eh, La número dos Para mencionar Ralphie el expreso de medianoche de Alan Parker con Brad Davis, Irene Miracle y John Hurt. Esta es una película extraordinaria de principio a fin, brillantes a todo el comienzo que decía Raffi cuando los cogieron en el aeropuerto y el detallazo de poner ¿no? las palpitaciones del corazón, qué manera de generar estrés con, 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 ¿no? con ese sonido. Eh, y hasta el final, eh, cómo termina la película, cómo el tipo se escapa de la manera más increíble del mundo por la puerta enfrente de la cárcel. O sea, es, es una película brillante, brillante. O sea, yo, 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 yo siempre tengo mi tema cuando todo el mundo me dice que, ay, vamos a hacer un viaje a Turquía. Yo le digo, vete a la expresión de la noche. O sea, es, es, honestamente, po, po, Turquía puede ser el país más hermoso del mundo, que esa película... No es que me ha creado un efecto negativo en el país, sino que, o sea, no sé, o sea... Hasta cierto punto, miren la... Sí, sí, hasta, hasta la cierto turca punto... que está muy de moda, bien, hasta, hasta cierto punto lo ha hecho porque yo dije, que, guau, wow, o, sea, o sea, esto es basado en la vida real y esto que le pasó a este tipo, o sea, no era ni en, en ningún Disneylandia, o sea, o sea eso era un, un lugar, pero terrible, o sea, o sea eso, eso toda la vida me ha quitado las ganas de irme a Turquía, esa película, te
0: bueno, admito que, que eh, me sorprende, pero a la vez me da gusto ver su entusiasmo con el expreso de medianoche porque me da esperanza de que algún día pueda
2: ser un episodio en la
1: repetible. Total, total, sí. total, total. Es una película okay. muy alta en mi ranking de repetible. Ok, sí, y, muy y bien. Y
2: yo, Turquía es un, un país bien cool y se come yo, yo, yo muy sé bien.
1: Que dice que es muy hermoso y cosas, pero cuando sí. veo esta película se me, se me pasa, como él dice el meme.
2: Yo sé de un país que repetirías, Turquía. <risa>
1: Okay. ¿Cuál
0: de las eh, dos partes te gusta más de Turquía? Porque tú entendido que está en Eurasia ¿no? O sea, mi, sí, pero
2: Europa, cuando están, Exacto, cuando estás en Estambul Tienes el, el Bósforo y de un lado literalmente Estás en Europa y al otro lado Estás en Asia
3: okay.
0: De hecho,
2: en el lado de, de Asia Es donde están todas las, las mansiones cool
1: <ríe> Ah bueno Ya sabes yo okay. voy, voy, voy a tratar de, de si voy, no ver el expreso A medianoche cuando se me quite nada
2: o, o trata de no llevar drogas pegadas al cuerpo.
1: ¿no? <risa> trata de no llegar a chiche, pepe, pepe. Ahí te doy, te doy un, un pro tip de viajero. <risa> ok, gracias, gracias por el dato. Gracias por el dato. Como, no, como, como la jugadora esta de más que está presa en Rusia.
0: Bueno, bueno, y, 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 y te vas a tener que acostumbrar a los baños también, según lo que he visto recientemente. Algunas personas que han viajado, el tema de los baños, digamos, de vida ahí, ¿no? Cierto, cierto, los toilets, Ralfi, no sé. Eh, me, ah. eh, conozco a personas mostró que son un poquito distintos allá, sí, también. En pero parte.
2: Usualmente en, en hoteles y vainas así, es... Son ah, bueno, en, en
0: hoteles no, pero digan digamos, pero dice que sí, que hay un tema de que es diferente, es diferente.
2: Bueno, a, ahorita lo, lo que más ves es, es gente que se ha hecho trasplante capilar. Güey. Es, así como, como Colombia es el país de, de, de las cirugías eh, plásticas para mujeres. Turquía aparentemente es ahorita el, el paraíso de, de los hombres ir haciendo hacerse de trasplante capilar. ¿verdad?
1: Wow. Okay. Eh, ¿Ya Fredo está preservando
0: el vuelo? Pues si toca, <risa> para allá voy. No, mentira, ya yo me afito la
1: cabeza y punto. <risa> ok, entonces la número uno obviamente no tiene que ser sorpresa de nadie. Me atrevo hasta a garantizar que es la número uno de Fred. Y cara corta, de cara cortada 1983, ¿no? De Brian de Palma con Al Pacino, Steven Bauer. Y una tal ahí, eh, Michelle Pfeiffer, creo que es una tipa que sale ahí. Sí,
0: me parece que ya aparece sí. en esa película. Sí.
1: Sí. Una tal Michelle Pfeiffer sale ahí. Sí. Sim
2: eh,
0: simplemente ga ganó la
2: película en ese episodio. <risa> Hubiera eh, o sido era o ella o Rocío Donel.
1: Exacto. Hubo episodios de las repetibles, ¿no? Para, para que, ¿no? que la vayan a ver. Eh, sí, hablamos hasta la saciedad de esta película, muy, muy buena. Así que esos son mis 10.
0: Ok, bien, yo, bueno. Buen, buen listado. No hay que ser un pronosticador, digamos, muy experimentado para saber cuál es mi número uno tampoco, ¿cierto? Así que, pero está bueno, está bueno tu listado, Joe. Me toca a mí ahora con mi, mi ranking, ¿sí? De películas repetibles de Oliver Stone. Entonces, va, vamos a empezar. Tengo dos menciones honoríficas. La, la primera, mira que esta película... No sé, digamos, eh, habrá sido digamos, como la última pel película buena que hizo él No sé usted me dirá, me, me pareció buena, ¿cierto? No fue una gran película, pero sí me, ¿Puedo, me entretuvo ¿Puedo ¿no? adivinar? A ver ¿Alexander? Mira que no ah, que Pensé Bu que ibas a decir
1: esa, porque no, <risa> buena, no fue no, es
0: buena es que, es que me sorprendió porque primero que estaba quemado Mr. Stone Y también estaba quemado el actor principal, creo que ya saben cuál es y me quedé así, yo, bueno, la voy a sentar, me voy a sentar a verla en eh, Nicolás Cage. Nicolás Cage, ¿qué película era? Eh, oye, World Trade oye. Center, bro, de las Torres Gemelas. Ah, ok. okay. en serio, en serio, las Torres Gemelas del 2006, yo sé lo que están pensando, sí. Me dio una grata sorpresa, o sea, fue una película bastante disfrutable, ¿cierto? O sea, Nicolás Cage, Michael Peña, Maggie Gillinghall, sí, la hermana de, de, uh -huh. de, de Jake, María uh -huh. Bello, Steven Dorf Dame que mi reacción fue exactamente la misma que la suya. Yo entré, digamos, como que uf, Oliver Stone que está más quemado, cierto. Eh, Nicolás Cage por el amor de Dios, cierto. Pero luego la película está bien hecha, cierto. O sea, digo, digo disfrutable, o sea, eh, como película, no o sea no de ver el evento lo que pasó, cierto. Pero, pero o sea, lo, lo recrearon muy muy bien la película que está muy bien hecha y créame digamos que yo creo que sí. Me Hubieran dicho que lo había hecho otro director y hubiera dicho: Bueno, fue un gran logro de ese director. No está, digamos, al, a los estándares de Stone, ¿cierto? Pero una buena película. ¿Qué iba a decir? Yo, de...
1: yo, yo, que yo pienso que en, precisamente en ese mismo año, Paul Greengrass le dio una lección de cómo hacer una película sobre ese tema con United Nightly 3. Es una que
0: película no
1: extraordinariamente. Sí, 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 es
0: tremenda. Esa no le ayudó a esta cinta que salieron de ambos lados del mismo año, pero, o sea, pero vuelvo y digo, en mención honorífica. Okay, y la otra mención honorífica una que se llama U Turn de 1997 con Sean Penn, okay. Jennifer López, Joaquin Phoenix, bastante joven y Nick Nolte. Wow. Eh, sí, una pel película, o sea, no te digo una gran cinta, pero es como una esta a novelty, cierto, es como una película novedosa, cierto, es distinta. Sean Penn, digamos, pues un, es un loco, cierto. Y, o sea, es una persona con la que yo no comparto mi visión política, ¿cierto? Pero es un gran actor. Sí. Y okay. la misma es que nada por él. Y, digamos, entonces pero no, López o sea en la es, es, es interesante, o sea, la película es interesante, o sea, es, es repetible, sí, o sea, no tanto, por eso que no está en mi top ten. Bueno. El productor no es
1: Harvey Weinstein, a lo mejor por eso está Jennifer Lopez. Sí, puede ser.
0: Podría ser, no, no me acuerdo la, la verdad, pero es, es, es una buena cinta. Ok, vamos con mi top, top 10. La número 10. Así como Joe se sacó su as bajo la manga con con el Bárbaro, yo tengo un as bajo la manga aquí. Esta película, no sé. O sea, el, el director, digamos, no sé, me, me ha gustado. Siempre sé que le gusta el tema de las épicas y todo lo demás. Y esta película, trato de dirigirla como una épica yo creo que fue donde se equivocó pero aún así me gusta, soy muy fanático del actor, muy fanático del actor, y es Year of the Dragon, el año del dragón de 1985, de Ma Michael Chimino, el director, escrita
1: por Stone esa es muy buena con se Mickey Rourke
0: y John Lone, y a mí me extrañó mucho que
1: tú no la dijeras yo esa película me gusta mucho, se me fue totalmente ah, o sea totalmente. Esa el año es del dragón
0: o sea, muy un buena, tema, todo o sea, de, la
1: mafia, de la mafia japonesa exactamente, es un peliculón pero ya acusa. Uf, exacto. O sea, Mickey
0: Rourke se hace un, un, un papelazo. Y eso, que Mickey Rourke, Ralphie, estaba haciendo el papel de un tipo mucho mayor que él. Digamos, entonces le, le pintaron el pelo de blanco, ¿cierto? Como de gris, o sea, haciéndolo de como que era mayor, que era amigo, digamos, pues no, de un, de un actor que era bastante mayor que él. La que hace el papel de él, la esposa de él, una mujer bastante mayor que él, si ¿sí me van a entender, pero aún así funciona la película. En okay. que se queda corta, en que Michael Shimino le mete el tema de la música, no sé qué, qué, la querían de como una épica, cierto, o sea, y, y no era necesario. Estamos hablando, digamos, del tema del barrio era
1: chino. Ma, era más, claro, York. mafia china. Yo dije que mafia eh, japonesa, Era
0: mafia china, eh, china. La mafia china, sí. El barrio chino, digamos, o sea, pues no en, en, en Nueva York, o sea, cuenta la historia como es, o sea, créeme, créeme, créeme que si Shimino, si, si obviamente el director, digamos, pues no de, de del francotirador, o sea. The Deer Hunter y también de He Heaven's Gate se llama, ¿no? Esa la que eh, no fue muy buena, así esa. Bueno, creo, creo creo que se llamaba así. Una, eh, o sea que, que con Chris Christopherson. No sé si Ralph fin me ayuda ahí. Pues que, creo, creo que era con él. Que, okay. que fue un fracaso total. creo Que fue la que no. Sea,
1: de The Deer Hunter. Sí, esa esa no fue una que costó una millona y, Esa. Heaven's Gate. Era, no, sí. Fue. Esa. O sea, creo prácticamente fue esa lo enterró.
0: Que, como en 1980 algo así. Pero pero que a Shimino siempre le gustó ese tema, el
2: tema pues, como no del espectáculo y todo lo más. Pero es una gran cinta esta película. El sí, año de... muy bueno. de 1980 dura Ajá. 3 horas 39 minutos.
1: Sí. Sí, ¿Tien? o sea, quiso hacer como una. Con,
2: con Chris, Chris Christopherson, tiene, tiene un buen elenco. ¿Quién más actúa ahí? Tiene un ah, buen elenco exacto, Diego, ¿Quién más está ahí? John Savage hizo... creo que también actúa ahí. Está, mira, Chris Christopherson, Christopher Walken, John Hurt, más? Sam Waterston... Brad Dourif, Isabel Hopper, Jeff Bridges, Ajá. Eh, Richard Masur, Jeffrey Lewis.
0: Tiene, tiene un tremendo elenco esa película. Esa, y era, se esperaba que fuera un peliculón, pero Michael Chimino, él, él es como el Henry David Thoreau del, oh. del cine. ¿sí? Henry David Thoreau es un escritor que se moraba 10 páginas para pa escribir un paisaje. ¿Sí me van a entender? Entonces, ese era el problema con Michael Cimino. Y Michael Cimino trajo ese tono a Year of the Dragon, el año del dragón. No sé qué estaban pensando cuando lo pusieron a ver esta película. Pero Mickey Rourke, o sea, se desperdició una actuación de Mickey Rourke aquí y el guión, digamos, de, de Stone si, si Oliver Stone hubiera dicho esta pel película yo
1: otro gallo hubiera cantado. Pero, 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 pero mira Camille Jordan yo, yo, yo no yo a mí, yo hallo bien Jordan o sea no la hallo dije no, es que, que sí, la veo está bien pero lenta, o sea yo la veo bien tiene una buena dinámica me parece.
0: No no sí pero, pero tú sabes que hay un par de escenas donde arrastra el tema las alarga el tema la sí, música pero, así era
1: necesario era necesario. Tampoco es
0: sea. Bueno también también bueno ahí sí ya estoy de acuerdo contigo en eso está bien. Pero es mi número 10. La número 9, The Doors, de 1991, con Val Kilmer, McGrath, Kevin Dillon, Michael Madsen y Frank Whaley, simplemente por Val Kilmer, ¿cierto? O sea, eh, que Val Kilmer actuara y cantara y que esa fuera la voz de Val Kilmer aquí, ¿sí? Y vuelvo y digo, a, a Stone se le fue, se le fue un poco a la mano ahí con esta película, ¿cierto? Trató de hacerla más cool de lo que, de, de, que debió haber sido. Cuenta la historia como es, si ¿sí me va a entender, o sea. Que, que Val Kilmer creo que ni siquiera fue nominado por esta película, o sea, lo que no. eh, eh, me parece ridículo, ¿sí? O sea, y que luego le des, digamos, entonces, pues no, a Remy Malek un Oscar y, y por, 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 ni siquiera cantó, ¿sí? Como Freddie Mercury, o sea, no, no, o sea, Val Kilmer se merecía el Oscar por esta película, por eso le digo todo, pero obviamente no se le iban a dar, ese fue el año que ganó Hopkins, ¿cierto? Pero bueno, ese fue un tema que hablamos, creo que hablamos también en el episodio, digamos, no, del de, de Cine de los inocentes, que Hopkins era actor secundario y Val Kilmer debió haber ganado por esta película. Pero bueno, la número 8 Born on the Fourth of July, nació el 4 de julio de 1989 con Tom Cruise, Willem Dafoe, Kira Cedric y Frank Whaley. Frank Whaley, al igual que Josie McKinley, es otro que siempre está metido en la película de Oliver Stone, es por eso que yo le decía a usted, él no puede ser un cómic que se llama ese actor. O sea, es un tipo que siempre está ahí, sí me voy a entender, o sea, y bueno, pero ustedes me lo pelearon, y ahora miren que el tiempo me ha dado la razón también. Pero eh, nació el 4 de julio, una película, o sea, que esas que también que me, me decepcionó, ¿cierto? de Viniendo, digamos, digamos, o sea, pues no, después de, de Pelotón y de Wall Street, uno dice, oh, Stone, Tom Cruise, y te vas a verla, o sea, ¿no? Y... Al final, digamos, entonces ese tema que te estés martillando en la cabeza, digo, no,
1: pero no, no o sea, Esa también la nominaron al Oscar, si mal no recuerdo, ¿no? ¿O no? Creo que sí. Sí,
0: sí, claro, sí. Sí la nominaron al Oscar, sí. Fue, fue, fue nominada como mejor película, si no me equivoco. Uh -huh. Pero no, es que sim simplemente no, o sea, fue, o sea, vuelvo y repito, o sea, ya, o sea, te, deja, deja que la trama se cuente sola, ¿sí? Eh, eh, y ese es el punto. Entonces, al final, pues, no la queda repitiendo por la actuación de Tom Cruise, Sí me a entender, o sea, pues, y, y, y porque, bueno, estaba en la rotación y todo lo demás, pero bueno, al final, o sea, pues, me, me decepcionó. La número siete esta fue una sorpresa semigrata, porque obviamente soy muy fanático de los deportes, y me pareció digamos, alguna exageración esta, pero Any Given Sunday, un domingo cualquiera, con Al Pacino, Cameron Diaz, eh, James Woods, Jimmy Foxx y Dennis Quaid. O sea, la película, vamos o sea pues, no, que, que él creo que trató, vamos de ser bien cool, hasta cierto punto lo logró, pero unas exageraciones con eso de que con una taclea se le salga el ojo a un jugador de fútbol <risas> americano, ¿sí? O sea, ¿no? es que, o sea son, son payasadas, si ¿sí me van a entender? Entonces, o sea, pues el, los que somos fanáticos de los deportes y sabemos y conocemos, o sea, no tienen por qué exagerarlo Ahora, si les digo que esta película tiene un monólogo de Al Pacino, ah, ¿no? eh, eh, en, el, en los vestidores, mm. que pasa para salir a comerse al mundo, el tema de, de la pulgada, una pulgada, pelea por esa pulgada, matas por esa pulgada. No, bro, yo también de esa pel película, yo salí de ahí, yo quería pegarle a alguien. ¿Sí? Entonces, no, este es tremenda, tremenda la actuación de Pacino aquí, pero está igual, o sea, pues no, o sea, eh, very uneven, siento como muy dispareja la película, ¿cierto? O sea, no se decidió qué era lo que quería hacer, si quería hacíamos un drama deportivo, si quería hacer una crítica, digamos entonces, pues no, eh, eh, una sátira, digamos, sí, o sea, no se enredó
1: todo ahí. Yo, yo esa que esa, que fue... esa me esa me decepcionó más o menos con lo que tú escribes a The Doors o sea es, 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 esa película para mí causa ese efecto
0: es, es que es, es que aquí viene el tema y, y creo y corrígeme si me equivoco eh, porque esta película es de qué del año creo que eh, 2001
1: 2003 por ahí dice.
0: sí como el del, del 2001 yo no lo dije, dije eh, me, me, me disculpan ahí. esta película es del 99
1: 99
0: y si no me equivoco, si no me equivoco, esta fue la película, o sea, pues no que me hizo que yo me divorciara de, de Stone. O sea, después <risa> esta pe pe película para mí no hizo así como más nada grandioso, ¿sí me van a entender? O sea, me pareció a mí. Eh, no se pueden revisar, pero yo pienso que aquí fue donde donde la, las ruedas del carro se, se salieron y de ahí en adelante fue que usted me, me quieran, me, eh, no sé, vender el tema de que, que escribió, no sé, Evita no me acuerdo si Evita fue antes o no. después de esto o no sé o al, puede o ser
1: antes o antes, después, que no va a ser no no
0: Alexander, lugar.
1: Alejandro Magno
0: no, lo que Alexander runaba
1: a Sofía bro.
0: no, 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 o sea, no, 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 o sea pues, me vender lo que sea, pero aquí fue donde donde las ruedas se le salieron, digamos entonces, no, las de, llantas se le salieron de al, la al carro, al auto
1: de Oliver
0: Stone
1: y de la de ahí, carreta de Alexander pero, se le cayó
0: no regresó más, Ralfi me puede vender todo lo que quiera Wall Street no, el dinero nunca duerme no, 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 no no no, no. Nada, nada de eso, esta fue la película donde yo dije se acabó la magia de Oliver Stone, ¿sí? entonces aún así, miren porque sí me la repetí en varias ocasiones, soy fanático de los deportes me gusta, Dennis Quaid también, Jamie Foxx me queda bien también bueno, está en número 7 la número 6, Salvador de 1986 con James Woods y James Belushi, esta película Ralphie, te la recomiendo altamente porque él, él la, o sea, la filmó como tipo comando, así, sí, fue como un tema como si fuera un documental, ¿cierto? O sea, como está muy, muy bien hecha, bastante, o sea, se ve como realista, ¿sí? El, el tema de los sandinistas, todas estas cosas. James Woods hace el papel, digamos, que otro actor, digamos, que también aparece mucho en la película de Stone, ¿sí? Eh, 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 hace el papel, digamos, como un periodista, Ralphie. Entonces, o sea, bueno, que es, esto que se meten, ¿cierto? Que le gusta, es como un adrenaline junkie que le gusta estar metido. Sí, entonces, vamos cubriendo las guerras y las, las, las batallas y las cosas. Entonces está eh, con James Belushi que hace como papel de un amigo que le debe plata o una cosa así. Entonces, él no, lo acompaña, digamos, y se, se van en carro hasta El Salvador. Yo no sé cómo lo es que llegan, ¿cierto? Y entonces, pues, no, una locura la película, pero es muy entretenida, ¿cierto? Muy bien hecha, T tanto para hacer el pide a Carrillo de depredador, Mate de Depredador, aparece aquí Ralph y tú, que tú que la mencionabas tanto que te había gustado la actuación de Amo en Depredador. Ella aparece en esta cinta.
1: No decía la selva, se lo llevó ahí. <ríe> Exactamente. Sí, sí,
0: sí. Y tiene, y, y tiene para tu deleite Ralph y tiene una escena ahí medio desnuda con James Woods ahí haciendo sí, el hanky-panky. ¿Ok? Entonces. <ríe> bueno, eh, la número 5. Esta ninguno de los dos la mencionó. Ralph, Ralph se la pasó, pero yo que tú no me hayas mencionado esta película. Se me pasó hierro de dramas,
1: se me puede pasar cualquier Bueno, cosa.
0: pero esta pe película sí no te la puedo perdonar yo si tú no la has visto, puede que te la per perdone, pero esta película a mí me encanta. Cierto, yo creo que en un par de años puede que esté incluso más alta en mi ranking, ¿Ok? La película se llama Ralphie, altamente recomendada, bro. ¿sí? Talk Radio. No
1: la he visto.
0: Bro. Talk Radio hablando no la... con la muerte de 1988. La tengo pendiente con Eric Bogosian, Leslie Hope, John C. McKinley, el Dr. Cox, Ajá, sí. And y Alec Baldwin. Miren, no, le yo les voy a le decir una cosa. Eric Boghossian, un actor, buen actor y todo lo demás, digamos, de teatro y todo lo demás, ¿cierto? Esta película, Talk Radio, él, 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 él hacía, Bogosian hacía pues como una obra de teatro, como One Man Show, él hacíamos como todo, ¿sí? Y les digo una cosa, este es un, estaba, sabemos, como una historia de la vida real de un DJ en Houston, Texas, creo que era. Entonces, que era uno de uno, uno, uno estos shock Jacks ¿cierto? O sea, como que decía cosas políticamente así como controversiales, controvertidas y todo lo demás. Entonces, pues, ¿no? Que, que llaman, digamos, entonces como para, para, ¿cómo se llama? Amenazarlo y, o sea, para insultarlo. Entonces, la mayor parte de la pel pel película, digamos, es como filmada él cuando está hablando, digamos, en las noches, ¿sí? sí pero el movimiento de cámara de Stone, yo, tú apreciarías esta pel película, Está, es brillante, es una de mis tres favoritas de Stone, lo, lo que pasa es que no es una de las tres que más me he visto, ¿sí? Pero es brillante esa película, o sea, y ent entonces como él, él le da dinamismo a la película, ¿cierto? Y Bogotá se tira un papel, o sea, que es brillante, el, el lo pusieron incluso, Ralphie que tú hablabas de la película de, de Steven Seagal en el tren, bueno, Bogotá hizo tan buen rol en esta película que lo pusieron como el villano en esa, ¿cierto? Y el tipo aprovechó y sacó su plata, ¿no? Sí, pero obviamente estaba muy por encima de las capacidades de la película. ¿Qué película? Miren, para los que no han visto Talk Radio, vayan y veanla. Yo la tengo, digamos, en mi box set, digamos, de Stone, ¿sí? Hablando con la muerte en 1988. Un, una tremenda película. Y esa película, o sea, yo me la puedo ver cualquier día de la semana, cuando ustedes quieran. ¿Ok? Así que, altamente recomendada. La número cuatro, la, la obviamente, Pelotón, Platón, pues con Charlie Sheen, Tom Berenger, Willem Dafoe, eh, pues y un elenco, digamos, entonces, bastante amplio. Esta película yo la vi en el cine también, yo, o sea, pues eh, eh, esta fue la película como que, vamos a decirlo así, te, te lo voy a poner así, yo, esta fue como la primera película que yo estaba viendo la, la ceremonia, los premios Oscar, y ganó, ¿no? Y entonces yo dije, Sabe, sabes que la voy a ir a ver. Era un, era un niño, ¿cierto? Pero yo dije, Sabe, sabes que la voy a ir a ver. Y no sé, simplemente era un niño y todo lo demás, pero en tendí toda, la capté toda, me llegó la actuación de Charlie Sheen, eh, me gustó digamos, entonces el papel de Willem Dafoe, me gustó el papel de Tom Berenger, y no sé, de ahí en adelante pues no, me la he repetido digamos, muchísimas veces, me encanta esta película, está muy bien hecha, una crítica obviamente no a la guerra, una crítica digamos, al establishment también, y bueno, eh, en algún momento también será un episodio que en la repetible. La número 3, Midnight Express. Expreso en medianoche del 78 de Alan Parque con Brad Davis también a película, vamos, pues, o sea, ¿no? Que me causó muchísima impresión. Esa yo sí la vi, digamos, pues, ¿no? Por, eh, por, por, por televisión, eh, o sea, pues, ¿no? Me impresionó también muchísimo. Ahí, obviamente, si hacemos el episodio, como lo, lo hablamos en algún momento... Eh, creo que nos vamos a divertir, usted se va a sorprender algunas cosas que tengo yo que decir acerca de esta película, pero igual me, me encanta la actuación de Brad Davis, me encanta, me entristeció mucho cuando él falleció, que falleció de SIDA el actor. Eh, eh, y... ¿Ah? Me imagino que,
1: me imagino que, que tú hacías la, las pechadas y eso con alguien así enfrente, igual que... No, el...
0: no, 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 no nada de eso, nada de eso, pero, <risas> pero, 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 no, no, sí, simplemente es un peliculón, es un peliculón realmente, ¿sí? Ok. Eh, la número dos esta película, yo me la vi ríe, como ustedes no tienen idea, Wall Street cuando salió porque ya veníamos con el tema de que Oliver Stone, ¿cierto? Charlie Sheen, ¿verdad? Y entonces, o sea, pues no, El Poder y la Avaricia de 1987 Michael Douglas, y imagínense este Michael Douglas, uno de mis favoritos sí eh, Daryl Hannah, que venía digamos de Splash, y yo, ah, ok y Martin Sheen, yo decía, bueno, ¿este Martín. quién? Ah, el de Apocalipsis, el papá de Charlie Sheen no, todo ahí, es la tormenta perfecta y no o sea, Wall Street me encantó esa película, o sea, me, me encantó totalmente.
1: Que, 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 que la votó. Que de hecho, la película que mencionamos en el top de hace un tiempo, Hot Shots, hace, pero creo, no me acuerdo si es esta, o la 1 o la 2, que, ¿no? que ellos se van cruzando, creo que es la 2, que ellos se van cruzando y le dicen, hiciste un excelente papel en Wall este Street. Es en la 2. Este este en la 2 cuando
0: la parodia de Rambo, la parodia de Rambo, es en la 2, sí. Eh, eh, pero no esta película vamos o sea la la escena damos con Michael Douglas con Gordon Gecko digamos en el océano ahí con el teléfono el celular que parecía un tonka esa vaina y entonces sí. eh, o sea no y, ¿y que dice no despierta eh, bot buddy go to work ve a trabajar ay oh, eh, que Michael Douglas eh, no esa película no esa película o sea Realmente yo me la repetí demasiadas veces, simplemente me impactó. Y la número uno, ya lo saben ustedes, Scarface, cara cortada en 1983, del gran, pero gran, Brian De Palma, ¿cierto? como Al Pacino, la bellísima Michelle Pfeiffer y Robert Loggia. Esa película tiene también un lugar muy grande en mi corazón y no me extraña para nada, ¿cierto? Que haya sido, o sea, no escrita por Stone, porque obviamente, o sea, pues no, si, si JFK, ¿cierto? Una pel película, o sea, pues... O sea, es larger than life, ¿cierto? O sea, más grande que, que la vida. Viene de cara corta. Cara cortada es como una prima hermana de, de JFK, ¿sí o no? O sea, como más o menos con el, un tono similar. Entonces, ahí, digamos, entonces nos damos cuenta, pues no, de lo, lo que era Stone y bueno, y ver, digamos, después lo que se convirtió con esa de el dinero nunca duerme, nunca se lo va a perdonar. Qué interesante, bueno.
1: hubiera, qué interesante hubiera sido ver ese guión de cara cortada dirigido por Tarantino.
0: Uff. O sea, tremendo, tremendo. Pero bueno, espero que les haya gustado mi ranking, ¿cierto? Eh, y a ustedes, digamos, repes, por, por favor, nos dicen en la sección de comentarios cuál les gustó más y queremos saber sus opiniones. La película cuenta con una actuación muy sólida de Kevin Costner en el papel principal de Jim Garrison, con un acento un tanto cuestionable sureño, pero una obra perfecta de determinación fatalista. Costner hace un trabajo apasionado al transmitir la creencia obstinada de Garrison de que la verdad sobre la muerte de Kennedy aún no se ha revelado. Sigue pistas, habla con testigos y examina documentos junto con este personal incansable. ¿Saben que algo no está bien con el informe Warren? Garrison es tan incansable en su búsqueda de la verdad que corre el riesgo de perder todo lo que tiene incluida su vida. Incluso aquellos que dudan de la capacidad actoral de Costner quedarán gratamente sorprendidos por la escala de su actuación junto con la cabalgata de estrellas que hacen que los créditos de las películas parezcan un quién es quién de Hollywood. Con grandes papeles secundarios, especialmente de Mr. Tommy Lee Jones, quien fue nominado al Oscar, Gary Oldman, que en ese momento todavía era relativamente desconocido en Muy los conocido. Estados Unidos como actor inglés en ese momento, mm. y Donald Sutherland, quien hace más con 15 minutos de pura exposición que, el que cualquier otro actor pudo haber hecho. Entonces, quiero simplemente preguntarle, o sea, pues no, primero, ¿qué les pareció digamos, las actuaciones de estas personas que, que mencioné? Empecemos con, con Mr. Donald Sutherland. ¿Qué les pareció, digamos, entonces el papel que se hizo? A ver, Joe.
1: Un papelazo, o sea, nosotros, nosotros hemos hablado de este papel, ahora, ahora, ahora más tarde pueden haber cambios, nada más digo eso. Eh, 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 sí,
0: sí, va a estar interesante esa parte. Va a estar eh, interesante. Pueden
1: haber cambios, es, es un papelazo. O sea, eh, me acuerdo de pocos papeles de este tipo, de esta manera, como el que hizo Donald Sutherland: 15 minutos corridos y chao sí. pescado, y que te queden tanto. O sea, eh, eh, yo tengo, o sea, si yo tengo un, un plano en mi cabeza de esta película. Ellos sentados en la banca Ahí en Washington o sea, ese, ese, ese es el plano que yo tengo de esta película o sea Ese plano de ellos dos sentados Ahí, hablando, hablando Hablando, o sea eh, eh, Esa actuación de, de él Esa intervención que tuvo en esta película Brillante Ese monólogo, aparte que, la, aparte que Que es Una parte sumamente Importante de la película, entonces el tipo La hizo suya o sea, eh, eh, Total To, to, total un, un, una simplemente una intervención brillante de Donaldson Sutherland en esta película te te comento algo Ralfi, mira
0: mira que tú tú mencionabas el tema de la de la película Sapruder, cuando yo yo la vi en el cine la la, la primera vez esta sí. fue la escena que hizo que se me pararan los los pelos de, de la nuca los, o sea los pelos de la nuca esa fue fue la escena y un tema amo que es Sutherland hablando Sí, vamos a entender, o sea, pero luego es el tema de la música de John Williams, digamos, de, de fondo, que es brillante también. a Todo lo que él dice, o sea, y las cosas como la dice, el tema, vamos, o sea, pues, ¿no? De que, o sea, que como, creo, creo que es que como el César está rodeado de enemigos, hablando de Kennedy, ¿cierto, o Sano? Y que él hable, vamos, pues, todo lo que yo mencioné anteriormente, o sea, pues, de, de, de las cosas que pasaron, cómo se manejó todo el tema, la conspiración, el complot. A ver, tú te das cuenta como de lo feo que fue todo. Sí, o sea o sea vamos de, de que simplemente él no podía salir vivo de Dallas Texas sí entonces esa escena fue la que me llegó a mí y gracias a este señor a Donald Sutherland cierto o sea pues que es decir o sea yo no, él él aparece en colegio de animales ¿sí? Dejando marihuana y en en más es más, yo se hacía sí, el papel de Hawkeye, ¿no? De Ojo de <risa> eh, eh, y, 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 y en una pel pel película, creo que, ¿cómo, ¿cómo se llama esta película? Que, que hizo en los ochentas, no me acuerdo, con Jack Warden, y, todo, y, todo, y todo, todo este tema lo voy a buscar ahora, mientras que Ralphie habla. Pero eh, creo que a, a, algo así como Sneaker lo voy a buscar ahorita. Pero pero, pero esta es, o sea, es un tema, es una lección de lo que debe ser un actor, si me preguntan a mí, porque, vuelvo y digo, o sea, miren, hay personas Ah, pues como nosotros, o sea, porque tra tratamos, digamos, de decir de 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 ese diálogo. <risa> no sé, o sea, no tendríamos, digamos, ningún tipo de impacto. Sí, o sea, es estos tipos, es que por eso es que son actores, ¿no? Este tipo, o sea, eh, aparece Donazot en pantalla.
1: Proyección.
0: Sí, o sea, aparece Donald so en pantalla y tú no le puedes quitar los ojos de encima. Sí, ¿sí? ¿Sí? entender, o sea, y él mira, o sea, cuando él mira la cámara, cuando él mira, digamos, o sea, no, Kevin Costner. O sea, son, son estrellas de cine, ¿sí? bueno, son actores, son actores se dedican a esto. A, y realmente, o sea, es especial. O sea, lo que él hace en esta pel película es especial. Y bueno, ya vamos a hablar un poquito más de eso a fondo, ¿no? Pero, Ralph, a ver, ¿qué te pareció esta actuación?
2: Impecable. O sea, es que, es que no, quiero, no quiero irme más allá para, para lo que traemos más tarde, pero para... ¿cómo? Se los voy a poner así. Para mí... Esa actuación hizo la película. Palabras
0: mayores. Sí.
2: O sea, no, no le estoy quitando méritos a, lo, a los otros. Una, sí. Pero pucha, cuando, cuando fue la escena con el coronel X, o sea, yo, yo estaba pegado a la pantalla. Y es una escena, y, y se los pongo en este contexto: es una escena que no pasa pronto en la película. Es una uh -huh. escena que, que ya ha pasado un buen rato. Sí, y, ¿sí?
0: Son, sí, sí, es, 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 creo que es por un poquito más allá de la mitad.
2: Exactamente, la película, estamos ¿sabes? hablando que la, la mitad de esa película es entre hora y media y dos. Y o sea, esa es, escena a me, me reconectó a la película de una manera. O sea, que yo, yo, yo me di cuenta que estaba viendo, viendo la tele así con, lo, con los ojos completamente abiertos y concentrado.
1: Es que o sea, el diálogo es brillante de principio a fin. O sea, él. él... Se presenta con, con este tipo, le dice que es X, y, y cuando comienza como a decir su currículum, ya de ahí tú te has enganchado. O sea, que, sí, comienza a decir que yo estuve, yo estuve en laos, estuve en esto, participé, participé aquí, participé allá, o sea, cuando te da todo el historial, ya ahí tú te enganchas, o sea, ya ahí tú, o sea, ya ahí tú te das cuenta vienes... que, que el tipo no te viene con un bochinche. ¿sí?
2: Y tú vienes desesperanzado, porque recuerda todo lo que pasa antes de que él pueda ir a Washington, o sea, es todo como que, como que se, se le derrumba todo de alguna manera. Sí. Y, sí. y llega este tipo a refrescar toda la trama.
1: Sí. Entonces, es increíble. ¿verdad? De hecho, es le dio que... el empujón es que le dio el empujón? Probablemente hubieran, hubieran desistido. Sí, sí, sí.
0: Sí, está fantásticamente escrita y la, la manera como la dice sí, la, sí. la película, yo creo que a lo mejor, tú a lo mejor la conocen no es buena ni nada cierto, pero obviamente yo le tenía ya el cariño por. Bueno, no, por, por, por la de la de John Landis, ¿no? Y eh, John Belushi, la mencioné hace un momento, el Colegio de Animales, sí, y luego viene, apareció creo que en 1984 en una película llamada se llama Crackers con Sean Penn y Jack Warden es muy buena, cierto, pero, o sea, pero una buena comedia de esta y de repente lo veo que aparece acá, cierto porque él, él, él también apareció, digamos, en una película que se llama re Revolution, Revolución con Al Pacino, que es muy buena, la Revolución en los Estados Unidos. Y de repente lo vi aquí. Ah, bueno, y en otra que también que salía... Inva tu Inva tu, 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 tu Joe eh, Ferris Bueller, Matthew Broderick, en una pel película, Max Dugan Returns. ¿Sí? El... Re el, el regreso de Max Dugan. Entonces él sale como estas películas y como que ya, ya, ya venía de bajada, pues, pero toda, no estaba tan viejo, ¿sí? Entonces sale en esta y yo, este es Donald Sutherland, ¿cierto? Y le da como un segundo y otro impulso a su carrera. Pero, pero bueno, ya vamos a hablar un poquito más, vamos a hacer acerca esto un poquito más adelante. Eh, otra persona vamos, de la que quisiera hablar, de antes que lleguemos a Costner es Kevin Bacon, ¿cierto? El, o sea, pues, pues entonces eh, tenemos a Kevin Bacon. ¿Cierto? O sea, pues que él había hecho, obviamente, eh, o sea, pues, ¿no? Footloose, ¿cierto? Mm -hmm. eh, eh, había estado vamos, en, en algunas comedias, pues, ¿no? Como eh, románticas, She's having a baby, había estado vamos, entonces... En algunas pel 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 películas, pues, como... O sea, él era un tipo, o sea, porque había ca como caído en un, en, en un círculo vicioso. En un limbo, vicioso Sí, sí, estaba en el limbo. Su carrera como que no iba a ningún lado... Nadie sabía, pues, no, qué iba a pasar con Kevin Bacon. Era una cara reconocida, ¿cierto? A la gente le caía bien, lo querían mucho por, por el tema, vamos, de Footloose. Y de repente, entonces, sale en esta película, en este rol, digamos, entonces, pues, no, haciendo el papel de Willie O'Keefe, ¿cierto? O sea, cuando aparece en pantalla, entonces, pues, ¿no? que está en prisión y uno dice, Kevin Bacon. ¿no? Venía, pero ¿tú? venía de
1: Tremors, ¿no? Tremors eh, eh, sí, Tremor sí es, fue antes. Sí, pero,
0: pero, pero tre Tremors, digamos, o sea, recuerden que era, o sea, en su momento fue considerado una película B. Sí, correcto. ¿Sí? O sea, una, un master movie, o sea, que él había hecho Quicksilver, sí, había hecho, digamos, o sea, pues no, eh, 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 She's Having a Baby, The Big Picture. Bueno, había esto en Flatliners también, sí, pero Ajá. Yo, sí. yo creo que Flatliners y esta Exacto. le dieron como una inyección a su cara, o sea, pero, pero es que aún en Flatliners, él no era pues como, como, el, ¿sí? o sea, como el principal, aunque estaba ahí, ¿no? Sí. Pero luego... Sí, sí esta película le dio un, imp un impulso a su carrera, porque, porque después de estar, eh, quedó haciendo A Few Good Men, Cuestión de Honor, mm
3: -hmm.
0: ya después de ahí, o sea, su carrera cogió otro aire, ¿cierto? The River Wild con Meryl Streep, e
3: eh, por 13,
0: Park. Sleepers, o sea, entonces ya, o sea, como que, que tomó un segundo aire su carrera, o sea, y esta película como que, oye, Kevin Bacon puede actuar en serio, si ¿sí me voy a entender, sí. o sea, Oh, tremendo, o sea, ¿no? Y, 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 y la votó y un par de líneas que se tiró ahí que la vamos a ver después. Entonces, ¿cómo lo vieron? A ver, Ralph, ¿y cómo viste a Kevin Baker?
2: Mira, la verdad, la verdad es que no, no nivel eh, Donald Sutherland, pero Obvio. estaba rondándolo, estaba rondándolo. O sea, hizo un muy buen trabajo con muy poca exposición. Eh, el personaje como lo presentó te saca, o sea, te saca de la cabeza cualquier parecido que pueda tener con Tremors o con Footloose que era lo inmediatamente anterior creo que eso fue muy bien logrado, un papel arriesgado pues estamos hablando de eh, empezando los noventas, un papel donde él, donde él hacía un personaje abiertamente gay y, 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 y gay extravagante o sea un, un gay y, y, un, y un gay bastante sexual en, en cuanto a su diálogo y como estaba presentado, y lo hizo muy 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 bien que de hecho como lo decías tú impulsó, impulsó la carrera impulsó, impulsó le dio su segundo aire a, como como actor entonces la verdad es que no tengo nada nada más que props para para Kevin Bacon en ese en, es, en este personaje okay. by the way paréntesis okay. me vi Flatliners la semana pasada
1: oh, no, o sea, la
2: no 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 va no a ser capítulo de repetir wow <ríe> sí. oh, wow Ah, wow, ah, o sea, no. ¿Sabes
0: qué pasa yo? Que sigo sí, fue el remake. ¿o?
2: <risa> no, 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 mentiras. Mira que, que me, me costó que me enganchara. No sé si, si es víctima de, de que obviamente es una película muy de, de, su, de su época y no no logró Pero engancharme vi, ¿Viste la de Schumacher o viste. Eh, la que era, que era con que Kevin Bacon, Lula. con, con ese. De la ¿no y Roberts. No, no es una wow. mala película, pero no me conectó. De pronto, wow. o, ojo, le estoy llegando tres décadas tarde a la
1: película. Claro, Entonces, claro. Bueno, soy honesto, esa película la vi en el cine y me impactó. Sí, Después buena. la vi en mi casa. Y dije, no, ya, ya, esta película no me ya. Y me llegó la segunda vez que la vi en casa. O sea, eh, okay. la verdad que fue una película que me impactó bastante.
0: Bueno, pero volviendo al tema de Kevin Bacon, o sea, vemos... Sí, esta pel 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 película le, le cambió. Yo sé que la escena favorita de y como hablamos, es la de pintado digamos, no de dorado, sí, dorado brillante.
2: Y es es y, como, y, es una reproducción de cualquier y, reunión de los repetibles.
0: Y, que, y, que, y Kevin Bacon, miren, miren que a, a Kevin Bacon, ustedes hablaban, digamos, de, de Dangerous liaisons, de relaciones pel peligrosas. Estaba disfrazado de Michelle Pfeiffer, en relaciones peligrosas, así, porque él era el que cargaba el atuendo Michelle Pfeiffer, ¿cierto? Y aún así se lo perdono, miren, se lo perdoné, eh, porque no, o sea, brillante su actuación aquí, no sé, tú, tú, ¿tú qué opinas, Joe?
1: Cuando hicimos ese episodio de Crazy las películas, hablamos de Kevin Bacon, de
0: Kevin Bacon y, o
1: sea, y mencionamos que era un buen actor que por algún otro motivo... Eh, digamos, no ha tenido más importancia precisamente porque lo consideramos que es muy bueno, pero no sé, entonces estábamos ¿no? dando motivos de que a lo mejor porque, se dedica, porque tiene otras dedicaciones como músico, como esto o lo otro, pero es un sí. tipo que, por lo general, por lo general la gran mayoría de las veces, es un tipo que te presentó una actuación de Soria, esta actuación fue muy, muy buena. O sea, de hecho, ahora encontramos una categoría, creo que va a ser récord, porque de esa categoría tenemos para tirar para el aire sí, sí, o sea, en sí, esta película, es sí, una sí, cosa sí. impresionante.
0: Hay... Aquí, digamos, sí, es, yo creo que es más, si me preguntan a mí, creo que es, es el mejor fío o sea, el campo digamos, de participantes de esta categoría que vamos a tener. Ya, total, ya la vamos total, a ver. Porque, y es más.
1: Porque todos cumplen con el requisito y todos la votan.
0: Sí, y es, claro. y es más, no voy a mencionar a uno, porque ese quiero tocarlo en ese momento, ¿sí? Eh, eh, no lo voy a mencionar ahora. So sospecho quién es, pero
1: dale, ahora, sí, ahora
0: sí, lo hablan. Sí, Sí, o sea, pero no lo voy a mencionar, no lo vamos a mencionar, vamos a guardarlo para ese momento, ¿ok? Pero ahora, antes de que pasemos digamos, a hablar un poquito de Kevin Costner, quiero hablar, digamos, del el único actor que fue nominado al Oscar en esta película, que fue Tommy Lee Jones, ¿cierto? Eh, en el papel, digamos, entonces, pues no, de, 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 de Clay Bertrand o Clay, Clay Shaw, a que, que fue una, una actor, digamos, que fue criticada en su momento. Ya ustedes saben el tema, eh. que no sé qué, que sí, que papá, pa, pa, que si era gay, ti, 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 que entonces que los presentaban y que entonces que no solamente lo presentaban como gay, sino que era estrafalario, y entonces que, que con la pinturita de Ralph pintado de dorado y que no sé qué y todas estas cosas. Sí, entonces, o sea, te lo dice Luis XVI, ya, Rafa eh, sí, 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 exactamente. Entonces, Oigan, no, o sea, lo pero...
2: sospechoso, o sea, qué diría Freud de su fijación con la pintura.
0: No, 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 es que es que es que cuando vi la escena decía oh, Ralph. Pero eh, no, bueno, ento entonces entonces
2: me el... me encanta me encanta Freud que pienses en mí cada vez que veas a ese tipo de... <risa> qué diría Freud al respecto <risa> bueno
0: pero bueno Freud murió hace mucho bueno pero 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 el el punto es Joe digamos o sea, pues no que que cómo viste a Tom o sea porque o sea más allá digamos pues no de las críticas y demás y, o sea obviamente él ganó el
1: Oscar dos años no, no. después yo yo yo, yo cuando cuando, cuando cuando una atracción extraordinaria no tengo ninguna crítica esa es Tommy Lee Jones, guardando sus proporciones, obviamente no quiero decir que ese papel sea eh, eh, tan, tan grandioso como este que hizo Tommy Lee Jones, pero es que, es que cuando tú tienes como una imagen de un actor y tú lo ves haciendo un papel que tú jamás piensas que él lo haría, ¿no? Como ese tema cuando hablamos de qué tal no lo no, 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 no lo veo. O sea, si yo no lo veo, no lo creo. O sea, si yo no, yo no jamás por mi mente a mí me puede pasar Tommy Lee Jones haciendo un papel como el de como el Show. O sea, eh, eh, ¿No? Todo el tema es como eh, lo, lo que decía guardando las proporciones, Es como yo jamás me, me, me imaginé ver a Jim Hackman vestido de mujer en The Bird Kids. O sea, jamás me lo imaginé. Eh, o sea, porque tú tienes como un concepto de ese actor, claro, que es un tipo rudo, que esto, que el otro. Entonces, igual Tommy Lee Jones, ¿no? Tommy Lee Jones es un tipo que, 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 no le, que no lo veo haciendo ese tipo de papeles y lo hizo y lo hizo muy bien. O sea, eh, 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 Pienso que o sea, eh, eh, su actuación es brillante porque, como lo describen en la película, no es un tipo que es homosexual, pero si tú lo ves por la calle, jamás lo piensa Bien. Y en la película tiene las dos cosas. Tiene la parte que tú lo ves y tú dices, no lo ves. Y obviamente la parte que, digamos, cuando está con los demás, con Kevin Bacon y yo pechizo, que ahí no tiene que guardar ninguna imagen y, lo, y, y, y su personaje se transforma a otra manera de actuar, o sea, lo, eh, las dos partes las hace excelentes, o sea, me, me parece que es un papel que yo no esperaba ver un actor como es haciéndolo, y para mí lo hizo excelente, y, o sea, eh, eh, simplemente brillante, es un papelazo. Pero, edition, pero
0: viene el punto, yo, o sea, digamos, yo, yo te estoy sincero, o sea, como, como, como dijo, o sea, yo vi la película en el cine cine, o sea, a Tommy Lee Jones yo lo... lo... Reconocía, porque es muy, muy diferente. lo mencioné en un episodio anterior, no, no me acuerdo qué episodio fue, fue que hicimos, que, lo, que hablamos de él. Eh, pero yo había mencionado que él hizo una película que se llama Nathan Hayes, creo que es de 1984, una cosa así, sí, no, ese papel fue como de un pirata, una cosa así. Eh, eh, y que, no me acuerdo de qué año es esa película, Nate, Nathan Hayes. Eh, pero, pero, o sea, eh, del 83. Pero creo, creo que le pusieron después Savage Islands como Islas Salvajes, ¿sí? pero se, pues se llamaba así. Y, y era este papel digamos, del, del Capitán Hess, que sale con barba y eso, o sea, ahí se ve, ah, no, se ve como medio héroe, héroe de acción y de que el, sí, como el, sí o sea, ¿no? como el good looking guy de la película. Y yo me quedé así, bueno, este es Tommy Lee Jones. entonces Y después apareció en 1987 en una película, no sé si la habrá visto yo también. Con Matt Dillon, ¿cierto? que Donde Matt Dillon hace papel, digamos, que se llama The, The Big Town, que Matt Dillon hace papel, digamos, de un, de un tipo que es que esto que lanza dados y que tiene el brazo de oro, que no sé qué. Entonces, este, este hace papel, digamos, como, como el Némesis de él, como de su enemigo. Pero aparte de eso, o sea, pues, historial así con Tommy Lee Jones, que yo dijera, ¿ok? Es que este actor me sorprendió con esa actuación y todo lo demás. O sea, no, no, que no, 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 me no, pero
1: acuérdate, acuérdate no, no, lo, que yo, no lo dije, acuérdate que yo Acuérdate que yo no vi JFK cuando salió. Ah, ok, sí, es yo cierto. Yo vi okay. JFK. ¿Después de ver el fugitivo? Después de ver el fugitivo. Ya. Entonces sí, yo me que. lo imagino, ¿no? Ese Tommy Lee Jones, ese para mí es Tommy Lee Jones.
2: Mm. Y de
1: repente, después lo veo haciendo este papel, yo digo, wow, o sea, jamás me lo hubiera imaginado. Y lo hizo brillante, o sea, lo hizo excelente, excelente. O sea, cada gesto, cada cosa que hace, esa parte con, con el dedito, esa parte es brillante, o sea. Sí. Todo, todo como hace el personaje es, es increíble O sea, es tremenda, tremenda
0: actuación sí, Y lo fascinante, digamos, o sea porque pues también Con el actor que no voy a mencionar todavía Que lo vamos a guardar por un poquito más más adelante Porque hay videos videos De los personajes que yo estaba interpretando Y Ralphie hay videos de Clay Shaw De cómo hablaba, y Tommy Lee Jones O sea, he nailed it O sea, le dio en el blanco O sea, igualito a Clay Shaw Lo pueden buscar por YouTube Cómo hablaba Clay Shaw, sus manerismos, todo era como ver a Clay Shaw. Entonces, ¿qué te pareció este actorazo en este
2: papel, Ralph Bueno, imagínate, basado en la teoría de Joe, yo que lo vine a ver apenas ahora, después de haber conocido a Tommy Lee Jones toda mi vida. Imagínate.
0: Después de, ¿cómo, ¿cómo se llama la, la de los Cohen, no, no, country no Country for Old Men. No Country
1: for Old Men. No
2: Country for Old Men, incluso Men in Black, que fue la creo que la primera vez que recuerdo haber visto a Tommy Lee Jones. Sí. O sea, el tipo la bota, la hace increíble el, el personaje está tan lleno de sutilezas uh -huh. o sea que, que es, eso es tan difícil de, de hacer, tan difícil de actuar porque una cosa es decir líneas otra es las sutilezas que maneja y mira, creo que donde yo primer, por primera vez le noté el cambio o le vi como ese ese, ese matiz al personaje es cuando lo están interrogando y le empiezan a hablar del personaje de Kevin Bacon. Se y transforma. Se transforma, pero, pero disimuladamente. O sea, no, no logré, no me he visto tantas veces la película, no logré captar exactamente qué es lo que él hace, pero inmediatamente te das cuenta que el tipo es gay. Sí. Sin hacer, sin hacer mucho o, o mucho, pero no evidente. Buen, buen apunte, Rafi. Eh,
0: sí, y,
2: sí. y esa escena
0: en particular ahí sí, que creo que creo fue el domingo de Pascua, algo así, o sea, ¿no? Sí, 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 es pues Tremenda, tremenda. Y, y, y les digo una cosa, digamos, o sea, pues, ¿no? y, es, y es que o sea, la, la sutileza la actuación de Elfo sea, fue, fue grandiosa. Eh, eh, no sé, o sea, simplemente o sea, pues son, como, son como momentos. Y les digo una cosa: esta película, no sé si les pasó a ustedes también, de todas las que hemos hecho los episodios, nunca había sacado tantas líneas de diálogo como en esta. Esta es la película que más líneas de diálogo tengo, que traigo. No, no, y o sea, y de un montón
1: yo, afuera. Yo también, yo tuve que parar porque si no dije. Sí, sí es que era ridículo. Y no vamos hasta la amanezco. Pero bueno, eh, eso nos lleva, digamos, entonces, pues no a
0: la estrella principal, ¿cierto? Como mencioné al inicio, o sea, Kevin Costner, un actor, digamos, que estaba el Golden Boy, ¿cierto? De Hollywood en ese momento, venía, digamos, no de ganar premio Oscar como mejor director, mejor película, danza con lobos veníamos de, de hacer Bull Durham, de hacer eh, Field of Dreams, Los Intocables cierto, o sea, un, un actor que no podía fallar, que todo lo que hacía, todo lo que tocaba era oro, entonces de repente entonces pues no, le, eh, le entra entonces el tema de trabajar con Stone, una película como esta haciendo el papel digamos pues no, de un tipo que lo consideraban loco, que o sea que lo querían tildar de loco a Garrison cierto, entonces les pregunto ¿es esta la mejor actuación en la carrera de Kevin Costner? y si no, ¿con cuál se queda? Vamos a empezar contigo yo.
1: Sí, de acuerdo. <risa> Sencillo. Esta, esta es, estoy, o sea, me pongo a pensar en todos los personajes que ha hecho. Pienso que ha tenido buenos, pienso que ha tenido muy buenas actuaciones, actuaciones sólidas, más ninguna con este grado ¿no? de, 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 de requerimiento de, de, de este personaje de Jim Garrison. O sea, te puedo mencionar rápidamente este, obviamente Los Intocables es buena, más no a este nivel, no. Danza con Lobos es muy buena, pero tampoco a este nivel eh, no sé o sea, eh, Feel of Dreams también muy buena, pero no tiene este nivel esta, esta, esta película está como en, en, en o sea, esta actuación está en, en, en otro peldaño simplemente de todas las demás, o sea todo no, no, no solo y, y, y pienso que lo que le da mucha fuerza no solo es digamos lo que hace a través de la película pero ese esa parte de su alegato final eh, o sea esa fue la corona esa fue la cereza del pastel o sea esa parte simplemente esa parte en particular lo hizo su mejor actuación sin pensar solamente esa parte
0: sí estoy totalmente de acuerdo contigo yo sea y hemos hablado en algunos momentos no seamos de que cuando se hable digamos de la, la carrera de un actor yo sé que él ganó todos los Oscars por Danza con Lobo y demás, pero si, o sea, si tú estás, digamos, no sé, un Oscar honorario, lo que sea, ya cuando, dentro de 20 años, o no sé, cuando, cuando lo quieran honrar o lo que sí, sea O sea, y vaya, mostramos como la carrera de él. El último clip que tiene que mostrar es ese monólogo al final de esta película, sí. cuando él mira la cámara. ¿Cierto? O sea, eh, creo que ese fue, el, el, ha sido el mejor momento de la carrera de Kevin Costner. O sea, es su, su mejor momento como actor o sea, y para mí son palabras mayores que tienen en cuenta su filmografía y que había ganado un Oscar es mi opinión, no sé, ¿tú qué opinas, Ralf?
2: Sí, total, o sea, totalmente de acuerdo cuando tú estás viendo ese, ese monólogo, es increíble porque, o sea, lo, lo que a mí me venía a la cabeza es ese tipo podría estar haciendo ese monólogo en un cuarto oscuro con la cámara solo enfocándolo a él y tendría el mismo impacto a que el tipo se lleva, se lleva el spotlight de una manera que es difícil darte cuenta qué está pasando en la habitación. O sea, es, a no ser que a propósito le quitan la cámara, tú no te das cuenta qué está pasando alrededor. El tipo se, se, se lleva la escena de una manera increíble. Entonces, para mí esa, esa es, digamos, la, la magia de, de ese monólogo.
0: No y, y, el, y el, el tema digamos lo, lo que hablábamos no sí o sea, o sea se notó a leguas que Stone lo llevó a ese punto como actor Sí, ¿Sí vamos a entender o sea y que el tema digamos o sea, se volvió un tema personal para él también cómo se le quiebra la voz al final uh
3: -huh. ¿cierto? Uh
0: -huh. cuando está hablando o sea do not forget your dying king o sea no sí o sea no 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 te olvides de tu rey moribundo, o sea como o sea cuando cuando cita digamos entonces pues no o sea Shakespeare o sea, yo me quedé así, yo, en el cine, yo, créame créame de verdad, de verdad, cuando vi esta pel película de cine, pues sea no, como fanático de la literatura y todo lo más, créame que esta película fue una de las mejores experiencias que tuvo una sala de cine, y que terminó, y yo dije, no, tres horas y pico no quería que terminara, la verdad, la, la verdad, y fue, tuvo mucho que ver con la actuación de Kevin Costner, y bueno, pues, o sea, realmente, o sea, aplaudible, y yo venía bravo, digamos, pues, no de, de Danza con Lobos le ganara Good Goodfellas, entonces yo llegué a esta película, un poco de rabia hacia Kevin Costner, lo voy a ser sincero, ¿no? Porque yo quería que los buenos muchachos que ganaran el año anterior, pero esta película vamos, me, me quitó toda la rabia que podía sentir, digamos, por Kevin Costner, así que repes, pues ustedes nos dirán también si están de acuerdo con que esta fue la mejor actuación en la, en la, en la carrera de Kevin Costner bueno, no ha terminado, ¿cierto? pero hasta este punto, así que por favor nos dicen en la sección de comentarios nos vamos ahora con el tercer y último ranking de este episodio hablando de Kevin Costner Vamos a hacer top 10, top 10 películas repetibles de Kevin Costner. Entonces, Ralf, como es costumbre, vas primero.
2: Ok, entonces <ríe> vamos a, aquí a, a, a poner esto interesante. Ok, como primero, mencioné... Doctor,
0: ¿Sacaste 10 o sacaste más? Porque últimamente estás sacando 10.
2: No, me traje, me traje una mención honorífica. Ok, bien. Ok, y, y saben ustedes que no es mi película favorita. No porque sea mala, no porque pista, sea pista. mala calidad. Él, él,
1: él no sale en Wall Street, ¿no? Me, oh, no. me, me encantan no, pero, las pero, pistas. Ponme es, la es, difícil.
2: Es una, es una película de la que he, hemos hablado muchas veces y yo siempre les digo, esa película nunca me logró conectar. Perdón, una pista más que... Eh, a ver, a ver, una, una pista. Una difícil, ponme la difícil. Es, pasa básicamente... Podría ser el
1: viejo este. ¿Open Range? Ah, ¿Danza con lo
2: <ríe> Sí. Ah, ok. Bueno. O sea, es una película realmente muy buena calidad, eh, muy premiada, pero a mí nunca me, nunca me enganchó y me la vi un par de veces y no, no lo logré.
0: Ralfi, estamos, mira, eh, en esta ocasión, tú, tú sabes que yo Dance with Wolves, yo digo que era mejor que, que Goodfellas, que fue mejor dirigida, imagínate, pero bueno. Y los
2: sostengo. Entonces, pero ya, bueno, esa era, esa era mi mención honorífica. Bien. Para, para la número uno y la número dos tengo, tengo un, un empate técnico, así esos que le, que le gustan a, a Fredo. okay y, y, y su cara de, uh, va a ser todavía más cuando diga cuáles son. A ver, empecemos. Una es de 1991 y la otra es de
0: 1987.
2: Robin Hood. Y los intocables Y los intocables. Me, la, me las he visto la, la misma cantidad de veces. Ambas me parecen increíbles. Obviamente, de niño me gocé mucho Robin Hood. Y ya estando más grandecito, Los Intocables me la he visto bastantes veces.
0: Ok, ahora seamos sinceros: lo que hace que Robin Hood sea disfrutable son Alan Rickman Alan y, Morgan, Rickman. Freeman. y, Morgan, y Freeman. Morgan Freeman. Porque, el, o sea, o sea eh, con, con, el, con el, este. Kostner, ahí digamos, o sea, el acento británico trató de hacerlo como a, hasta la mitad de la película, después, en la mitad de la película. Se lo olvidó. Digo, ¿Qué diablo? Ay, yo, no puedo hacer esta, yo no puedo hacer este tema, olvídate de esto y lo, lo, lo dejo a un lado.
2: Exacto, pero es una película que me vi mucho de niño y esas son cosas que no le prestaba atención pues realmente.
1: ¿Qué, ¿Kevin Costner es del sur? Eh, buena pregunta de, sí, vamos, ¿por qué, porque eh, aquí en GFK tiene, tiene un acento sureño, ¿no? Entonces tampoco eso? es el mejor del mundo. Tampoco es el que, mejor del mundo, eso es lo quiero decir. Uno que, que, que otro hueso también, eh, hecho... de buscarlo a ver. Creo
0: que él es de California, estoy buscándolo. Pero Ralfi, mira que, que Robin Hood, no sé, yo, yo, yo estaba, en si es de California, de Linwood California. Okay. Ah, en, si de Lin de California. Sí. Bueno, con Robin Hood, Ralfi eh, o sea, pues no, que, que, ¿cómo se llama? Pues que, mmm, creo que fue hace como año y algo que yo, yo me hice un viaje, entonces, o sea, pues no, estaba sin internet, y entonces, pues no, quedé en un hotel, y entonces, pues no, tuve que ver cable, pues no, sí, entonces la estaba andando, y la actuación de Alan Rickman, digamos, es muy graciosa, ¿cierto? Muy buena y es una película gráfica también eso fue el, fue, el, fue lo que me sorprendió cierto pero eso par de imágenes su, su, su parte más gráfico con la oreja cierto sí. unas cosas ahí entonces pero eh, una película entretenida es cierto sí pero hay algunas escenas damos que no envejeció bien pero la sí. cinta es una cinta re, repetida.
2: Ok, entonces bueno ese era mi empate están en uno y dos no no logré poner listo vamos con la tres sí una que te he escuchado mencionar, Fredo, bastante, que es bien, bien, bien interesante, Field of Dreams, Uf. del año 1989, una muy, muy buena película, la temática eh, muy cool.
0: Esa es una de las películas que si tú quieres hacer que un hombre llore, pónsela, pónsela, pues es una de esas, ¿no? Ahí hay un... sí, y
1: Sobre todo que le gusta el bebé.
0: Vamos, vamos a tener que hacer un listado algún día, un ranking de las películas que ponen a los hombres a llorar. Oh. Yo creo que esa estaría peleando en primer lugar. Hay otras que se me vienen a la cabeza, pero esa estaría ahí.
2: Sí. Bueno, vamos con la número cuatro. Es una, una de estas películas que tiene, tiene un atractivo eh, y, y, y no sé si a ustedes les ha pasado alguna ¿no? vez con una película que a veces la ven y como que dicen como que no es tan buena, pero después vuelven y la ven y dicen si sí, es buena y... Tú vas entre, entre si la película te encanta o no, pero la terminas viendo muchas veces por eso. Ok. Entonces, eh, esta película, obviamente aparte de Kevin Costner, tiene a Kurt Russell. Entonces yo sé que van a 300, saber cuándo. 300 Miles to Graceland. 3000 Miles to Graceland. 3000
0: Miles to Graceland, sí
2: es una de esas películas que entre que... que no, no me decido si es muy buena o no, me la he visto muchísimas veces.
0: O sea, yo me la he visto, ¿cierto? Tiene a Kurt Russell, ustedes saben Kurt Russell, lo he mencionado en varias Ajá. ocasiones. Kevin Costner me queda bien también. No es muy buena, la verdad. Pero, pero es cool verlo disfrazado Ajá. de Elvis,
2: ¿no? Exacto. <risa> Como que termina entreteniéndote.
0: Y, y, y creo que también está Bokin Woodbine aquí en esta película también, ¿cierto? O sea... También disfrazado de Elvis, muy gracioso. Y, uh -huh. y no me acuerdo quién, quién es el otro que actúa ahí. Quién, ¿Quién es el otro? Michael Madsen,
2: si sí, mal no recuerdo.
0: Michael Madsen, sí, está también como, como, como Elvis,
2: está disfrazado de uh -huh.
0: pero, ¿él está disfrazado de Elvis también. el el uno de los ladrones.
2: Sí, sí, sí. 3, de, Elvis, de hecho, está. el que más se parece a, a Elvis. Está David Arquette, está Christian Slater. David Arquette no, era lo otro. Thomas Hayden Church, Kurtney eh, Cox, por supuesto.
0: Pero de los que se disfrazan de... de Elvis está, están ellos dos, Kurt Russell, Kevin Costner, Boquin Woodbine y no sé si Michael Madsen. Creo que era Christian Slater y creo que el otro era el que mencionaba de David Arquette. Eran los, los que se disfrazaban no. de Elvis.
2: El, el que menos tiene cara de, David, de Elvis es David Arquette. Sí. Ok, entonces, bueno. La número 5, un, un Western que yo sé que, que yo va a, estar, va a estar ahí, de 1994. ¿Cuál es? A ver. ¿94?
1: Eh, Wyatt
2: Earp. Ah, Wyatt Earp. Wyatt Earp. Muy, 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 muy buena, muy buena historia.
1: O, 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 para mí Wyatt Earp sufrió la misma suerte que Natural Born Killers, ¿no? Como salió Tombstone y esta...
2: Tú, tú, mal, timing, mal, mal
1: timing, timing. mal timing. Fue mal, mal timing, aparte que una es superiorísima a la otra. Ya lo hemos sí.
0: comentado, <risa> o sea, pero pues, no que las películas que salen al mismo tiempo, cierto, o sea, pues no como que con tramas similares. ¿En, ¿En qué episodio fue que hablamos de eso? No me acuerdo. Pero me me ríe porque estamos hablando de eso en ese episodio la película que estábamos que que, que 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 hicimos tenía la suya, cierto, y no lo mencionamos, pero pero creo creo que también eh, eh, no. Eh, pasó con The Prestige,
1: ah, el gran truco, con, con, con el, ilusionista. el ilusionista.
2: Sí, de esa estábamos el, hablando. Ilusionist.
1: Y esas y que es. salieron también ¿no? en la época de Matrix. ¿no? Matrix, la que era esta con, de Alex Proyas, ¿cómo que se llama? Dark City, mm. eh, otra que salió con Vision no, no, for Piso 13. Todas salieron más sí, o menos, sí. y era como y más entonces, de la misma no. temática, como de, los, de, de un universo que no era el real, que no sé qué.
0: Y para, y para las personas que se preguntan, damos, ¿por qué sucede eso? Es por, por lo siguiente, o sea, usualmente esto sucede porque hay un guión que está caliente, ¿cierto? Que está hot, o sea, que todo el mundo dice, este es el guión, este es el guión, entonces, o sea, no se vende, entonces, pues no, al, al mejor postor, obviamente, luego entonces se consigue, digamos, un escritor fantasma que haga un guión, digamos, entonces con una trama similar, ¿cierto? Por, porque obviamente es lo que se piensa en Hollywood que va a vender, entonces... Es una carrera, ¿no? A ver cuál sale primero, ¿cierto? Entonces, usualmente el que tiene el guión, el original, ¿cierto? Termina siendo la mejor, y entonces la otra, entonces, pues no, entonces salen las dos, ¿cierto? Entonces siempre hay una que es mejor que la otra, ¿cierto? Es como decía, o, sea, o sea, no de Prestige es mucho mejor que el ilusionista, ¿cierto? No, mejor Así director, como, digamos, también. o sea, pues no, bueno. La, la que le gusta a Ralph esa de, que las mencionamos también, Volcano y con
2: Tommy Lee Jones, y Jones. Dante Speak. Con Pierce Brosnan, para mí esas son igual de mal al lado, pero. Sí. <ríe> okay, esa, esas llegaron, llegaron tarde a la repartición de películas se, de se desastre. Tiburón, Morca sí, eso, y claro. Piraña, ¿no? Llegaron como 10 años tarde a las películas de desastre. Sí. Así es. Ok. Eh, el tema es que como yo no soy tanto de westerns, o históricamente no vi tantos westerns, Wyatt es de los digamos pocos que había visto, entonces tal vez por eso para mí fue. Una pregunta
0: que nunca te he hecho, Rafa. ¿Tú te has visto Tombstone? No. Uh, ok. <risa> La vas a disfrutar. Val Ay, no. Kilmer, papá. Val Kilmer.
1: Yo sé, uf, yo sé, Ojalá yo pueda regresar,
0: ojalá yo pueda regresar a ver Tombstone por primera vez. Mira.
1: Y, 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 y y Kurt Russell, okay. Michael o, obviamente,
0: B. Obviamente sí, claro, o sea, uff, o, es que o sea imagínate, Kurt Russell, Val
1: Kilmer, amén Estoy ahí,
2: olvídate. Uh, no hay, no hay Michelle Pfeiffer que le supera. Eh,
1: eh, ¿Cómo es que se llama? Sam Elliott. Sam Elliott. Sam Elliott. También este, ¿cómo eh. se llama? Que sale en Sin City, el que es malo. Tú. Powers Booth. Powers Booth.
0: Que tiene un súper elenco. Ah, bueno, está también este, el El... Steven Lang, el El, el villano de, de Don't Breathe, Ralphie. El ciego, uh -huh. el que hace papel de ciego. Uh -huh. sí. Parece irreconocible. Thomas Hidden Church aparece en esta cinta también.
2: Bueno, hey, ya, ya Ya me hicieron ganas de verme la CFA.
0: Ralphie, bueno, con estos dos nombres ya te, te, te convenzo. Billy Sane y Jason Priestley.
1: <risa> no, el papel de Billy
2: hey, Zane es
0: bueno. No, no soy honesta,
2: pero Billy Zane es
0: bueno. Hey, Raff, Jason Priestley, Beverly Hills. Si sí, no, yo sé. Yo sé
2: yo, yo, sé quién es. Estaba decidiendo no comentar, el, no, no dignificar el, okay. el cast. <risa> Listo. Entonces, bueno, para la número 6 una que, o sea, me sorprendí de, de, de haber de haberla visto tanto porque no es una película que estaba full en mi radar, pero del año 1987, de Tom Farrell, con Gene Hackman y Sean Young.
0: No Way Out. Esa película no yo, yo la he mencionado aquí antes. Sí sí Esa sí. película yo la he no, mencionado cara. aquí antes. Es I Love That Movie. Esa película me encanta.
2: Yes. Ahora viene una película que le he dado palo, pero me di cuenta que la vi mucho <risa> cuando niño. Porque me gustaba y porque siempre me gusta el agua y el buceo. Oh, Waterworld. Water Exactamente. <risas>
0: wow. Oye, esa fue la película que acabó con su carrera.
1: Así es. Yo sé. Yo ¿Esa, sé? Fue la, esa fue la Heaven's Gate de, de Kevin Costner.
0: Pero fue una fue la, película fue la, que, aquí, de, aquí hablamos hace un momento, no, de, de Stone. La, esa fue la...
1: Ajá. Sí, la, eh, la, 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 en el 99 el <ríe> <ríe> la pero, Sunday, Kevin Kwanzaa, Lo mató no, pero, más, más, pero, no, pero, pero más Heaven's Gate Porque fue un tema de que Fue presupuesto Increíble para la película Igual que Heaven's Gate Y fue un fracaso en taquilla
0: Y que, y ¿Sí? que, y que, y que incluso esa, esa película fue, fue escandalosa porque Si no me equivoco el director era, era Kevin Reynolds Con quien había ido bien que creo que era el director, amo de Robin Hood y había hecho otras de con él, no,
1: no pero, yo, pero pero, y él, ojo, terminó,
0: él, y, él, y él terminó dirigiéndola,
1: pero pero ojo, mira mira, es una película que su premisa ha merecido bien esa, todo el tema no, no del sí. calentamiento global, todo ese tema, o sea, sí, total, de nada, nada.
2: ojo, y eso tenía una rotación absurda en Cinecanal, sobre todo en Cinecanal la daban a más no poder. Entonces, y, y bueno, yo estaba bastante bastante pelado cuando, cuando sale esta película. Me la veía muchísimas veces cada vez que lo pasaban. Pues. Entonces, sí. eh, sé que no es la mejor película, pero me la vi muchas veces.
0: yo Y, cuando, la, cuando y la, la actuación de Dennis Hopper también, o sea, pues no, bastante underrated, o sea, menospreciadita. Yo,
1: yo, yo te soy de no, la película, todo, en, en los 90 no la sabe, vi una o right dos veces it. y no la he visto más. Sí, yo tampoco, la verdad. ¿eh? Uh -huh. sí, no, no, es. No, no es la pero, mejor película. Pero entiendo
0: pero... Por, por qué a Rafael le puede haber gustado. Lo, lo entiendo, pero la verdad, la verdad es que no sé. Creo que eh, llegó con mucho equipaje, ¿no? ¿Cierto? O sea, llegó con mucho Oye, equipaje.
2: Ojo, y, y la veo la ve hoy en día y, eh, o sea, no, no me la veo. pues Es como que puedo perderme fácil la oportunidad de verla.
0: Pero en su momento, en su momento
2: la vergué muchísimo.
0: No, no, mira, mire, yo, yo no soy sincero, o sea, pues si yo tuviera, no sé, voy, voy, repito, hacía un hotel y eso, que, que, que el Internet andan para pa los perros y sí. Y que nada club, más hay un canal en la tele. Sí, o sea, y la, y la tienen ahí, yo me siento a verla porque hay películas, especialmente en los 90, es que los 90 es una pa particularidad, con unas pel películas que son como novedades incluso, o sea, pues no, como uh -huh. con actores que son muy buenos que hicieron este tipo de películas, o, o hasta otras, o sea, ¿no? Que, Frankie Johnny, un ejemplo, pues, o sea, o sea, así fue como yo te, terminé repitiéndome Frankie y Johnny, como Al Pacino, sí, y Michelle Pfeiffer, o sea, más o menos así,
2: o sea, porque son como... estaba en un hotel, el <risa> internet no funcionaba bien, no no no, 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 la no, 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 sino que,
1: sino que son películas, <risa> toda la receta que, para ver esa película,
0: son películas como distintas, sí, me entiendo, o sea, con con, sí, con, sí, sí. con los actores haciendo papeles que uno no está acostumbrado a verlos, y yo yo me sentaría a verla, mire, Te soy sincero, sí,
2: okay. Entonces, bueno, vamos con la número 8. Ok. Una muchísimo más reciente. Eh, de hecho, 21 años después. Yeah. En 2016. Eh, Tiene a Kirsten Dunst, Atari P. Henson, Octavia Spencer, Jim Parsons. He Hidden, Hidden Figures. Figures. Hidden Figures. Película interesante.
0: Ok. Eh, ¿cómo, ¿Cómo considera usted? O sea, basándonos estrictamente en el tema sociopolítico como estará, en ¿ha envejecido bien?
1: ¿Tienen figures? Sí. Yo no, yo no la he visto precisamente por, 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 por eso.
0: Yo tampoco la he visto por esa precisa razón. ¿Saben? Y tú has mencionado... A lo mejor... Mira, a lo mejor... Yo que yo tampoco he visto por esa razón. Selma, lo, digamos, yo no la he visto por eso. Pero tú que la has mencionado tanto me da la impresión que no es woke, no sé.
1: una película que va sobre Martin Luther King, en una parte de su vida que fue una caminata por este pueblo, es una película interesante, no, o sea, una película de Martin Luther King, o pero puede ser de Martin Luther King, pero te estoy preguntando si es woke o no, Obviamente que tiene su parte de social justice para los afroamericanos, pero tú estás mostrándolo pasando los 60, o sea, no algo que está pasando ahora, ese es el punto. ¿Qué opinas, Ralph? O sea, eh, o sea, pienso que esa pienso que, o, sea, si o sea, y volvemos al tema. Eh, Selma es una de esas películas que son 100% basadas en la vida real. Entonces no puede ser woke cuando está aportando algo que pasó fielmente como pasó.
2: Exacto. A, aunque a
1: tenga el mensaje que, que tú quieras.
2: A eso iba yo. Y es un poco el tema que pasa con Hidden Figures. O sea, sí, sí está, está trayendo a colación un tema woke, pero, no, pero, pero se está basando en un hecho histórico. No te está embutiendo cuotas. Simplemente. No, no exagera,
0: digamos, algunas cosas.
2: Ah, pues es parte pregunto, de la narrativa. Pregunto. Vemos, es, es un, es un tema de narrativa y así como le damos licencia tipo a Oliver Stone, eh, a, aquí están, están magnificando un hecho histórico. Ralph. Y... Yo creo que sí.
0: Algo que tú has debido haber aprendido un poquito con las interacciones conmigo, con las películas, que yo no le doy licencia a nadie. <risa> ¿Sí? O sea, Oliver Stone me, me quiso venir a predicar con Nació el 4 de Julio y lo mandé para el diablo.
2: Bueno, pero estamos hablando de JFK. <risa> y, y, no, estamos hablando y, de Hidden Figures. Sí, 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 por eso. Pero, pero el tema es que ojo, eh, fue un hecho histórico. Lo están, le están dando un drama adicional. Como, como hemos hablado de, como hablábamos hace un rato de JFK, el director quería Por quería que si de JFK una manera era
0: woke y pregunté que si Hidden Figures es woke y si ser a,
2: no a mí no, no me parece un woke porque bueno, simplemente están hablando de hechos históricos que vale la pena exaltar, no están embutiendo cuotas okay. Okay. Ahora,
0: ahora digamos voy a hacer esta aclaración ¿sí? ¿sí? Uh -huh. Para mí el tema de las películas es obviamente personal, ¿cierto? Porque tenemos un podcast dedicado a las películas. Entonces, ah, yo siempre he dicho que, que cuando una persona me recomienda una película, para mí, digamos, o sea, pues yo no le doy muchas segundas oportunidades a las personas cuando me recomiendan películas, porque cuando te sientas una película son prácticamente dos horas de tu vida, ¿sí? Uh -huh. Entonces, si esas dos horas yo las pierdo, y esa, esa persona me hizo perder dos horas de mi vida una película que es mala, eso sí es difícil per, perdonarse, soy sincero entonces uh -huh. para mí el tema del que me recomienda una pel la película es bien personal porque, vuelvo y digo para mí las películas son especiales entonces, todo es el beneficio de la duda, Ralph ok,
2: ¿Vale? primero no te la estaba recomendando
0: <risas> pero la estás poniendo en tu, en, tu, en tu ranking de respetible
2: sí, y segundo bueno well. Sí, son dos horas perdidas. Okay, tú mal. Okay, te, ¿No la
0: recomiendas entonces? Sí. Bueno, entonces, porque dice que no la no, estaba, es recomendando. Que no te le estaba
2: recomendando a ti directamente, pero si quieres te la recomiendo, vela. Bueno, bueno,
0: que okay. es, es, <risa> es, es que es que vuelvo y, digo, y lo he dicho anteriormente. Cuando estamos haciendo un ranking, es, esas son nuestras recomendaciones. Siempre yo lo he visto así.
1: Pero no yo he si hasta la saciedad el ladrillo de fano de los fanáticos. Ni exactamente. por ahí. Entonces, que el cara no se venga a hacer lo ofrecido de que quiere ver las recomendaciones.
0: exactamente okay, okay. Ey, ey, mundo, ey, que. pero da mucha
2: da, da chance yo. O sea, en algún momento la. Pero, pero espérate, si has algo aprendido. <risa> en algún momento, cuando te llegué... diga. Algo de, la, de las interacciones con nosotros es que no hay segundas oportunidades.
1: Ey, en algún momento para Fred, cuando esté ya en el asilo y se la pongan obligado, que no pueda cambiar el canal.
2: <risa> Así, naranja mecánica.
1: Sí, exacto.
2: Bueno. Vamos con, eh, listo, la número 9, con Clint Eastwood. A Perfect World. A Perfect World, del año 1993. esa película me encanta. Sí, creo que me la debería ver mucho más. Y número 10, una película que también tiene el tema de, a veces está cool, la mayoría de veces no, pero es una película muy bien hecha. Del año 97. Sí. ¿Saben cuál es?
3: Del
0: año 97 a veces está cool y otras veces no. Sí. Think, eh, think Up, the postman. No.
2: the postman. The Postman.
0: ¿De verdad, Ralfi? the Uf. Postman? ¿El, el cartero.
2: Uy, es así, Ralfi Por eso quedó el número 10. Uf. Me, me, le he visto, me le he visto un par de veces más que, que Danza con Lobos. O sea, como tres veces. Wow,
0: wow o sea, un cartero como él era de una película de acción. Ahí empezó mala <ríe> premisa, bro. Bueno, ok, está bien su ranking. Yo es su ranking, es su ranking, ok. Está bien, Ralphie, o sea, ¿no? Interesante, interesante, o sea. Eh,
1: tendremos que hablar un poquito acerca de la filmografía sí, okay, de yo, Kevin Costner. Pero, yo creo que ni yo creo que ni se te va a poner
0: a, arriba de Danza con Joe. Eh, bueno, no, 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 no. El, estamos, el, post, el Postman no, obviamente. No.
1: Estamos
2: hablando de cuál nos hemos visto más.
0: M más repetir eso es cierto. Yo, o sea, y bueno, ok. Pero está bien, Ralfi. No, estoy sea, diciendo que sea
2: una película mejor, exactamente. Bueno, ahí. bueno. No, no te ponga la defensiva no. tampoco, Ralfi. te he visto
0: ahí que, bueno, de, de Postman, bueno, eh. Ya, 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 ya hablaremos escuchar. acerca de la filmografía de, de Kevin cosa después digamos que terminemos entonces pues, ¿no? con, con los rankings.
1: Vamos a ver tu ranking, Joe, adelante. Eh, bueno, yo tengo las 10 justas, así que comenzamos con la número 10. Ok. La número 10, esta es una película reciente que me pareció muy buena, muy, muy, muy interesante, con Kevin Costner, digamos, no es un papel tan, tan, tan protagónico. Pero la película me parece muy buena, muy interesante. Molly's Game, apuesta maestra de 2017 con Jessica uh -huh. Chastain, Idris Elba y Michael Cera, eh, ¿no? Sobre esta chica, ¿no? Que era una atleta olímpica y después se pone a organizar digamos, juegos ilegales de cartas. O sea, es una película bien interesante y de la vida real.
0: Eh, fue una grata sorpresa esa película. Sí, sí, sí. sí. O, sea, o sea, sí, o sea, no es... más o menos, digamos, como la, la que mencioné hace un momento, ¿cuál era? De que a World, World Trade Center, como que fue más de lo que yo pensaba, ¿cierto? Pues tampoco, digamos, nothing to write home about. Si nada así, para escribiendo...
1: Por eso está de 10, ahora está de 10 también sí. porque es, digamos, una de las más recientes, de las visto menos también. Okay. Eh, la número 9, esta no la dijo Ralphie, no sé si es porque no la ha visto o porque no le gusta, pero me parece una película bien interesante. ¿Cuál bueno, cool. Varias es que
0: no dijo Ralphie?
1: Eh, esta se llama Mr. Brooks de 2007 de Bruce Evans, con Demi Moore y William Hurt, o sea, una película cool, con Kevin Costner, digamos, eh, pa pasado ese tiempo, ¿no?, de, 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 de su, como su, segundo, su segundo aire de fama, ¿no?, después que pasó todo ese tema de Waterward, y eso vino con, uh -huh. ¿no? con, con esta y otras películas buenas, eh, es una película buena, ¿no?, sobre un tipo que es como un empresario, y, no y, y, pero tiene como una doble vida, que es un, un asesino, de, de, o sea, lo descubro o sea, está, 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 es, es interesante esa película no recuerdo haberla visto sí sí, sí, sí está, yo, está yo, está vi,
0: yo voy a ser sincero o sea esa película yo no la he visto cool. eh, o sea o sea no una persona que me la recomendó me dijo que no que sí que era un tipo como que era un asesino en serie una cosa así ah. no sé pero no no sé no me la he visto me sorprendió pues que yo ahora pues no que la mencionara en su, en su ranking me da algo de esperanza con la película
1: Sí, 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 o sea, no, 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 o sea, es una, buena película, es una buena película, es una buena película, si te gusta Kevin Cosen, o sea, no es una película mala, es una película buena, entretenida, ¿no? Con esa temática que te estamos diciendo, ¿no? Okay. Y, lo, y lo que pasa, ¿no? Un hombre de familia y eso, que entonces que tiene esa doble vida, ¿no? Bien. Eh, la número ocho, esta es, ¿no? De esas películas que eh, sí la mencionó Ralphie, pero es esa película, ¿no? Como que la vi en su momento y tengo mil años que no la veo y es Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, pues de 1991, de Kevin Reynolds, o como Morgan Freeman, Meryl Isabel Antonio Christian Slater y Alan Rickman. Eh, Cierto, ¿no? O sea, eh, lo menos destacable de esta película probablemente sea la actuación de Kevin Costner, como lo mencionamos en antes, eh, lleno de buenos personajes, buenos papeles. Esta película, ahí es lo que me llamó mucho la atención, es que fue basada no en el personaje de la reina que era el Cherish de Nottingham y no hablaste nada del Príncipe Juan, prácticamente, no que era el el que el, el, que era el villano de verdad de Robin Hood eh, uh -huh. la número 7 esta película la he mencionado antes me gusta muchísimo o sea es un tremendo tremendo western Open Range de 2003 no dirigida por Kevin Costner con Robert Duvall Diego Luna y Michael Gambon o sea eh, eh, esta película es de eso o sea de de esas películas que la que la vi simplemente porque me gustan los westerns, pero tiene tantos detalles que me gustan. Una película diferente. Eh, y o sea, hay, hay algo que me gusta mucho de esta película en particular. Y yo creo que no lo he visto jamás en un western. Y es que hay una parte que, que no, pues cuando que, que Kevin Costner y Robert Duvall también sale ahí, van y ponen como, como, una, como una nota, no ahí donde está Michael Gambon diciendo que se va a encontrar al tal lado. Entonces la, la nota está llena de faltas ortográficas. Yo dije, obviamente estas son gente que no tenía tanta educación, ¿no? pues poner esa nota con las faltas ortográficas, detallitos como eso es lo que me gusta de esa película muy brillante, y como muy realista. Las peleas con pistolas son buenísimas también.
0: Te soy sincero yo yo no he visto esa, eh, uh -huh. Ridge, no la he visto, pero te pregunto rápidamente si tuvieras así como que ponerla un, eh, o sea no sé un ejemplo, eh, Tombstone.
1: No, obviamente tú estás superior claro
0: tú, tú estás superior claro eh, un forgiven no imperdonable
1: la película ganadora del Oscar okay,
0: okay, eh... esta, esta
1: película para mí tiene un nivel tipo Hello High Water que es muy buena
0: ahora Hello High Water tú sabes que a mí me encanta entonces bueno
1: eh, para, para, para mí tiene un nivel así no son iguales pero me, me refiero a lo que me gustan pues el nivel de que calidad me gustan, que la considero ah, de calidad buena okay. me me parece ese nivel
0: Ok. ser he Highwater, ser un episodio repetir? Eh,
1: no sé porque me gusta, pero no es que, no es que me la he visto tantas, tantas veces.
0: Bueno, vamos a darle tiempo.
1: Dale. Ok. La número 6, mencionada por Ralphie. Un Mundo Perfecto de 1993 de Clean Eastwood, pues con Clean Eastwood y Laura Dern, eh, creo que también lo mencionamos en otro ranking, probablemente sea en el The Forgiven, ¿no? Bueno, la película sí. del año o algo así, me parece una película muy, muy buena también, estuvo, me parece también en la rotación, la tuvieron un tiempo por los, por los canales, yo también no, la alquilé mucho. varias veces eh, u, u, una película muy cool, no este personaje de, de Kevin Costner creo que tenía, no el chico secuestrado el de Clint policía muy, muy buena película la número cinco, ¡Ah! esta, esta sí, sí bueno, a lo mejor no esta película a mí me gustó mucho y la vi muchísimo en esos, en, esos, en esos tiempos. Hubo un tiempo yo también que, un tiempito de mi vida, jugué este deporte y me gustó mucho esta película Teen Cop de 1996 de Ron Shelton con René Russo y Don Johnson. O sea, yo tuve mis tiempitos de golf, o sea, entonces, en toda esa onda de esta película es bien cool, ¿no? Todo ese tema, ¿no? De, de la batalla que tenía él con Don Johnson, de la parte que no podía pasar la trampa de agua. O sea, esta, esta película es muy cool. Bueno, muy buena, muy buena película de golf de deporte, y, y obviamente se ve que Kevin Costner no es un jugador de golf improvisado. Sabe jugar, okay.
0: ah, bueno, qué bien. No o sabe que había jugado golf. Yo, mira, que yo ah, o sea, sí. pues siempre he tenido como que el tema, como veía hacerlo un par de veces, pero me ha dado miedo porque, o sea, me ha dado miedo, miedo porque, que te guste, que es un juego muy adictivo, exacto. Y entonces, pues no, y sí o sea, yo soy muy competitivo, entonces... sí,
1: es, es, es adictivo, y no solo eso, sino que bueno, como todo deporte, pues uno lo quiere jugar bien y es un deporte que requiere muchísima práctica para, ¿no? para tener un nivel a un nivel y, y, y bueno o sea, y, si no, y si no consta con el tiempo o sea no es un deporte y que bueno, nada más voy a ir a jugar un sábado y, y por ya, ese no, lado va el tema ajá. y no
2: es nada barato
1: y, jugar acá aparte que no es barato también le tienes que dedicar mucho tiempo de práctica
2: uh -huh.
1: La número 4 Danza con Lobos de 1990 también dirigida por Kevin Costner, con Mary mcdonald y Graham Greene, aquí obviamente yo discrepo con ustedes dos, pues ustedes dos no, no la consideran repetible, esta película simplemente o sea, a mí me, me encanta, es una película brillante a mí que una película sea buena y tenga el nivel de esta película, para mí es la hace repetible, o sea, es una muy muy buena película o sea, esta película no, no tiene nada que no me guste o sea, y es una película que, que yo no la vi en 1990 o sea, esta película probablemente la vi 10 años después, precisamente o sea Pienso que no me atraía todo el tema, esto que bueno, no, no sé, nunca me atrajo hasta que un día me senté a verla y dije: Esta película es brillante. Probablemente si la hubiera visto en el 90, no lo hubiera apreciado. La vi años después y en verdad la aprecié mucho y me gusta mucho esta película.
0: Tú sabes que, o sea, que no es que uno o sea, se pone a pensar, ¿no? cuando uno escucha que a otra persona le encanta una, una película que uno no conectó tanto. Tú no se puede pensar. Y mira que, o sea, yo me, pongo, me he puesto a pensar en esa pel película porque, porque hemos hablado bastante de, de ella. Y regresamos al mismo tema de lo que hablamos hace un momento con Nació el 4 de julio. Y digamos, haz ah, lo correcto, sí, de Spike Lee. Do the right thing. O sea, el tema digamos, de la predicadera. O sea, no llega hasta ese punto esa pel película. Pero yo. ¿sab ¿Saben qué me molesta a mí de las películas, el tema la me que me traten de manipular? O sea, como que. Muestres, o sea, ya sabemos que hay un, un lado que fueron los malos, ¿sí? Entonces, que tú como que te desvíes para mostrar la maldad extrema de encima, ¿o entender O sea, eso me molesta. Porque entonces, yo sé que son, son los malvados. Y eso fue una de las cosas que me gustó mucho de Apocalipto. También que Apocalipto, digamos, o sea, pues no te mostró las cosas como eran, ¿sí? O sea, no se fueron, digamos, como al extremo extrema a mostrar, digamos, que la otra tribu eran súper malos. Eso era lo que hacían y punto. Y después llegaron los conquistadores y, o sea, no, no se desvió de la trama para mostrarme para martillarme que eran los malos eso es lo que me molesta a mí esa película creo, no sé si a Ralphie también, pero a mí eso me me choca cuando, es que sí y la música dramática, cierto y es que los soldados, digamos, que eran malos, eso me, ya ya, eso me molesta
1: ya, disculpa pero en el fugitivo sí Wells no te molesta entonces tienes un bias ahí también
0: pero qué tenía el fugitivo es igual que no te mostraron hasta la
1: saciedad que los soldados eran los malos, es lo que acabas de decir
0: no, 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 pero, 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 o sea, pero, pero mostraron una escena al inicio donde avaliaron, ¿cierto? Y después retoqué.
1: No, después nada más asesinaron a toda la gente, después se la pasaron correteándolo, nada nada más. Bueno. Sí. Ok, hay que ser consistente. La número tres. Field of Dreams, Campo de Sueño de 1989 de Phil Alden Robinson con James R. Jones, Ray Liotta y Burt Lancaster. saben en esta película? ¿En qué posición tú la tenías, Ralph?
2: Eh, creo que estaba de 4. Sí,
1: estaba Sí, estaba, estaba arriba. La verdad, que tú lo dices al revés. Sí. Ajá. La, sí, la tenías
2: alta. Ahora otra vez mi ranking.
1: Eh, una película... Esta película, la primera es que la vi, me, la vi, me la vi en cable. La, la pusieron en cable. y Yo creo que ya estaba un poquito comenzada, pero me enganchó de una vez, boom, o sea, eh, y después me la seguí viendo o sea, está o sea,
0: número tres.
1: es una muy muy buena película obviamente a mí me encanta el béisbol tengo mi gorra de los Astros eh, eh, es, es una muy muy buena película y, y el concepto o sea es una película mm. tan importante tú lo sabes Fred es una película tan importante que el béisbol de las Grandes Ligas hace un juego todos los años de un tiempo hacia acá en ese lugar en ese campo en, en ese campo con los dos equipos no los White Sox y no me acuerdo cuál era el otro hacen un juego en ese campo, o sea, como, como está en la película, o sea, es una sí. película eh, que, que a los que nos gusta el béisbol, o sea, es, es, un, es un must para verlo.
2: Sí, mira, yo la tenía en el 3. ¿Eh?
1: Igual que yo, igual que yo. La número 2, Bull Durham, de 1988, de Ron Shelton, con Susan Sarandon y Tim Robbins, otra de las películas que te metían hasta por los ojos en cable, la pasaban todos los días, era imposible no verla y obviamente si te gusta el legal, imagínate en esa época, pues esa es una película muy, muy buena, muy graciosa de, no con, con detallitos del juego que uno de repente no le para tanta bola y te lo muestran ahí, me da risa todo el tema, ¿no? De las conversaciones de, de Kevin Costner con, con, sí, con sí, Tim sí. Robbins todo eso era, en el... En, en el no, montículo el toda esta cosa. Montículo, muy muy gracioso, o sea eh, eh, es muy muy buena película muy diferente y o sea, o sea, películas como esas son o sea, son únicas porque no no tienes otra película más o menos igual a esa sí es es difícil de explicar Ralf o sea, pero o sea, en ese
0: momento el béisbol era cool si ¿sí? entender o sea era el deporte sea, nacional en Estados exacto,
1: Unidos exacto
0: eh, o sea eh, o sea no, no es como ahora vamos que a nadie le importa quién ganó la serie mundial si ganaron los Astros haciendo trampas, eso <risas> no importa eso o sea, es irrelevante, si ¿sí me a entender. A nadie le importa quién ganó la serie mundial hoy por hoy. Sobre todo cuando tu equipo tiene 20 años que no va a los playoffs. Yo, yo creo, Ralph, o sea, porque si tú le preguntas al fanático promedio, al fanático promedio, ¿qué? que te mencione tres astros de Houston y no puede, si me a entender. Y yo antes te podía nombrar toda la alineación, digamos, toda la alineación, quizás todo el equipo, los que ganaban la serie mundial. Hoy no, no, no te mencionan ni tres astros de Houston. Entonces no es lo mismo, o sea, no es lo mismo. Continúa sí, yo.
1: Sobre todo, sobre todo. Entonces, esa es la número dos. Sí, o sea, Fred, eh, yo estoy seguro estás de acuerdo conmigo. Es una película, ¿no? De, de, de esas películas que, que no se hacen o, o, que, o, 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 o que son muy poco comunes en cuanto a dar de, detalles como esos, pues, No, de, sí, de, totalmente. Detalles que son lo que hacen única esa película. Totalmente. Y por pues, la número uno, eh, no me acuerdo si Ralphy también la tenía de número uno, creo que la tenía de empate, ¿no? Los Intocables, 1987, sí. de 1987, de Brian De Palma, eh, eh, con Sean Connery, Robert De Niro y Andy García, eh, hemos hablado de esta película, ¿no? Esta es una muy, muy buena película, de, digamos de las tops de Brian De Palma, de las top tres probablemente. Eh, muy muy buena, volvemos al tema de otra película que se toma muchas libertades creativas pero que consigue el resultado y está muy buena y muy bien hecha eh, y obviamente con Kevin Costner pues el motivo del top haciendo el papel de Elliot Nesman, el principal
0: Ok, yo un, un ranking digamos bastante bueno mira, bastante bueno, así que eh, vamos <coughs> a ver qué dicen, los lo repiten en la sección de, de comentarios bueno, me toca a mí ahora, voy yo con mi ranking de las películas más repetibles de Kevin Costner. entonces voy a empezar con las menciones honoríficas. Tengo algunas. Primero, eh, una que se llama Draft Day del 2014. De, me sorprendió esta película de Ivan Reitman, el director con Chadwick Boseman, que en paz descanse, el al amigo Black Panther. Y Jennifer Garner, la película, veamos, o sea, pero me sorprendió, es bastante repetible yo, o sea, porque hablamos sobre el tema del draft de la NFL y hace el papel era de, los,
1: ¿no? de Cleveland Browns,
0: era el Gerente general de los Cleveland Browns, sí, o sea. Tiene su parte de, de, o sea, por tema de drama, ¿no? ¿Cierto? Más o menos lo que pasa con Moneyball. De que si los... O sea, trata de darle drama, pero está bastante bien hecha. Es disfrutable. Me la he repetido algunas veces. Pero no para entrar al top ten. Una que creo que ninguno de ustedes dos mencionó. Yo la he visto ya un par de veces y me ha, me ha gustado mucho. Eh, inicialmente yo pensé que esa era... O sea, cuando se referían, digamos, la trama de Mr. Brooks se referían a esta. Pero no creo que... Si son dos películas di distintas. No creo, ya estoy seguro. Y es, digamos, Three Days to Kill, tres días pa para matar, del 2014, con Amber Heard, que aquí, pues, antes que subiéramos los ponchi que estaba ah, lindísima en esta cinta, y, y Connie Nielsen, pero esta película es muy buena porque ese papel, digamos, también como de un asesino a sueldo que tiene mm -hmm. su hija, y que entonces que él trata, digamos, como de conectar con ella, pero mientras tanto tiene que ir, sí, obviamente, pues como... O sea, haciendo su trabajo y demás, y se hace una muy buena actuación muy creíble, como así, digamos, como un matón a, eh, a sueldo. Muy, muy bien lo hace, y la verdad no me había imaginado más a Kevin Costner como muy creíble un, en una película de acción como esta, pero tipo, oh, ¿cómo se llama? Eh, eh, Liam Neeson, este, este tipo de temas, ¿no? Sí, o sea, que para Kevin Costner es mucho decir, y me gustó, pero no sé por qué no le dio como una segunda carrera, vamos, con ese tipo de películas. Eh, otra mención honorífica Man of Steel, El Hombre de Acero el 2003, una película que me agarró totalmente fuera de base, mucho mejor de lo que yo esperaba, ustedes saben yo lo mencioné en el episodio de Iron Man que espero que lo vayan a ver el primero que mencionamos ese episodio sí, eh, sí eh, del, del 2003, esta cinta con Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Lawrence Fishburne y Diane Lane, un gran elenco sí y esta película o sea el tono o sea y, y Superman es mi superior favorito cierto entonces o sea pues no y él acto aquí como el como el padre digamos de, de Superman entonces es muy muy buena y me gusta el gustó padre de la tierra.
1: tierra
0: sí exactamente el padre de la tierra Pero
1: el sí, otro el es Russell Crowe
0: Russell, Russell Crowe también y la última mención honorífica pues tuve que mencionarla yo era prácticamente como imposible amo no verla por lo menos un par de veces porque estaba en una, una rotación ahí Dance with Wolves danza con lobo en 1990 cierto dirigida por él mismo y bueno, eh, con, con Mary, Mary McConnell, cierto, y Graham Greene. Eh, pero, o sea, no, a estas películas, o sea, ya no hemos hablado suficiente. Que, bueno, ahí tratamos de un mensaje. Y bueno. Va mi top 10, entonces. La número 10. Robin Hood, Prince of Thieves. Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, de Kevin Reynolds, con Kevin Costner, Morgan Freeman, Alan Rickman, y Mary Elizabeth Mastrantonio. Lo que hablamos, repetible, muy entretenida la película, y lo gracioso es que, pues creo que la actuación de Kevin Costner es lo peor de esta película, ¿cierto? O sea, <risa> entonces, entonces no es repetible por él. Y este. Es, era, Robin, no va a
1: repetirle de Costner, pero bueno. No era, Robin, película no era, es repetible. No era Robin de Sherwood, era Robin de L.A.
0: <risa> entonces, o sea, pero la película no es repetible por él, pero es repetible. Entonces es muy gracioso porque este es el ranking de Kevin Costner. Bueno, la número nueve. me extrañó que nadie la, la mencionara, bueno, a Ralphie no me extraña, pero yo, bueno, es que. Yo le mencioné anteriormente y yo, como que esta película nunca le gustó. Silverado de 1985, sí. de Lawrence Kasdan con Kevin Klein, Scott Glenn, Rosanna Arquette, John Cleese, Danny Glover, Jeff Goldblum y se me quedaron un par. Tremendo elenco. Brian Dennis y también está en esta cinta. Tremendo elenco esta película, de... ¿cierto? O sea, un western muy disfrutable. Kevin Costner, además, hace un papel digamos, de un tipo joven, medio volátil, ¿cierto? O sea, muy, muy disfrutable la actuación de él en esta cinta. También me gusta mucho verla. La número 8 oiga, estamos en el episodio de JFK, ¿cierto? Y nadie mencionó 13 Days, 13 días, o sea, un thriller, otro thriller político donde actúa él del año 2000, del director Roger Donaldson con Bruce Greenwood Green, y Dylan Baker, una gran película, o sea, habla, digamos, entonces también de JFK, de lo, la, la Bahía de los Cochinos, ¿Cierto? O sea, pues digamos, y, la, y digamos, obviamente, pues no, de la, la crisis, digamos, eh, o sea, no nuclear, o sea, pues que, que, que iba, digamos, o sea, y, y Veneza hace una guerra entre Rusia y los Estados Unidos, o sea, porque el, y había submarinos rusos, digamos, cerca de la costa de Florida, ¿cierto? O en tema de Cuba está metido Castro, o sea, es una gran película, si no la han visto, se la recomiendo altamente, 13 Days, o sea, y es gracioso porque pues ya uno veía no a Kevin Costner, digamos, por JFK, y entonces esta otra cinta de papel como, es, que, o sea, es como un personaje, no es tan ficticio, pero que, que está metido, donde no debe estar metido, pero está bien porque es un vehículo para uno saber lo que está pensando John F. Kennedy y todo lo demás, ¿no? Pero es una gran cinta, de verdad, se la recomiendo altamente, si le gustó JFK, una película que ha envejecido muy bien. La número 7. No espero que Ralphie la conozca, a lo mejor yo sí, Joe. ¿Te suena el nombre Fandango? ¿No? ¿No la viste? De, de 1985, de Kevin Reynolds. ¿Te acuerdas que le comentaba que Kevin Reynolds actuó, di, o sea, digo, eh, eh, dirigió varias, digamos, de Kevin Costner? Esta es una de esas con Judd Nelson y Sam Roberts. Una película, esta película es como fascinante, es una, como una cápsula del tiempo, Ralphie, porque son como, o sea, eh, eh, es, es como eh, para la guerra de Vietnam, ¿cierto? se están graduando, no me acuerdo si, sí, creo, creo que era de la universidad, o están en la universidad o sí, entonces, unos amigos, digamos, entonces, pues que, que o sea, que tiene, tienen que decidir, digamos, entonces, o sea, pues no, si se van, eh, por, porque era obligatorio que fueran a la guerra, ¿sí? entonces, si van a Vietnam, o pues, si se escapan, digamos, a Canadá, si se escapan a Canadá, entonces no pueden regresar nunca más a Estados Unidos, entonces, deciden hacerse como un road trip, ¿cierto?, como un viaje, entonces, bueno, pues, por, el, por el desierto, entonces, pues, eh, a tomar su decisión, y hace un montón de locura, se tira en paracaídas, ¿cierto? O sea, o sea toda una ponchera, es muy interesante la película, y Kevin Costner, del elenco principal, y eso que estaba John Nelson, en ¿no? 1985, Brefax Club, ¿cierto? O sea, tú, en su apogeo, pero Kevin Costner, es que el tipo era una estrella, sí o sea, Kevin Costner, el, el, el tipo de, 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 que entra a la habitación, ¿cierto? Y ya, o sea, tú dices, este tipo es la estrella. Sí, y ahí esta película se nota y es muy, muy repetida. Es como una cápsula del tiempo, esa película me gusta mucho. La número 6, Think Up, yo totalmente de acuerdo contigo, de 1996, de Ron Shelton con René Russo, Don Johnson y Chich Marin. Muy disfrutable. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué esa mm -hmm. película, por qué no fue más exitosa Joe? Porque él no sale ganando al final, ¿cierto? La mm -hmm. gente, a la gente le gusta Ganaba que Don el Jones. héroe gane al final, ¿cierto? Entonces... Mm -hmm. Pero fue muy realista, ¿sí? Claro, eso, eso es lo que te digo, que a mí, eso es lo que a mí me gusta. Sí, e esa era la personalidad de él, o sea, él dice, bueno, que okay, yo voy a seguirle pegando la pelota a que la que pase. Cruce la... Exactamente, ¿sí? Porque esa era la personalidad de él. Te esperamos porque él cambiara su personalidad simplemente por tratar de ganar un torneo, entonces, no sé, o sea, pero me encanta esa película, o sea, está una muy buena comedia, un muy buen elenco, muy buen tono, y Ron Shelton es un muy buen director de películas deportivas porque él dirigió también. White Man Can't Jump y dijo también Cop, la de y... Family Jones precisamente. Y otra muy, buena, peli...
1: otra muy buena película de golfe, The Greatest Game Ever Played. No sé si la has visto.
0: Eh, mira, mira, mira que no. <ríe> okay. la, la número 5, A Perfect World, Un Mundo Perfecto, en 1993 de Clint Eastwood, con Clint Eastwood y Laura Dern. Lo que hemos hablado, esta película es muy entretenida. O sea, el tono, no sé, esa cinta siempre tuvo algo que me gustó. ¿Sabes? O sea, y, 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 o, y tiene mucho que ver con la actuación de Costner aquí sí, ¿sí? Porque es un, un tipo cool, actúa muy cool, de verdad Digamos que es, un convicto, todo, todo muy, muy bien, o sea, y no sé. Y, y esta película me gusta por Kevin Costner, ¿sí? O sea, si Robin Hood me pareció repetible, a pesar de Kevin Costner, esta película me parece repetible por Kevin Costner. Ya por
1: Clint Eastwood también.
0: Eh, sí, o sea, no, no, o sea, por, por Clint Eastwood, sí, pero es que Clint Eastwood tiene un papel secundario, decimos, ¿sí? Sí. a entender, o sea, y, y, y realmente que carga la película sí. desde el punto de vista como actores Kevin Costner ¿sí? O sí. Sea, o sea, por, porque el es mal el papel de Clenifu no es nada cool la verdad ¿Sí? o sea, tiene su par de momentos y eso pero el, el papel cool es el de Costner ¿sí? Sí. entonces es el que te hace regresar a la película bueno la número cuatro miren que yo, yo, yo la tuve un puesto más abajo que ustedes Field of Dreams Campo de Sueños de 1989 de Phil Alden Ra Robinson con Amy Madigan, James L. Jones, Ray Liotta y Burt Lancaster. Lo que hemos dicho, esta película, pues no pone a llorar a cualquiera, ¿cierto? El tema del padre, vamos así a, a atrapar, ¿cierto? O sea, no. Eh, no, es que es una gran cinta, realmente. O sea, es, es, es un. Y eso que es una fantasía, ¿no? ¿Cierto? Sí. O sea, es, un, es una fábula. Y hemos solamente este tipo digamos, de películas. sí, si basado
1: en el... lo. lo, lo... Los Blacks son no Shula, Joe Jackson y todo Sí, eso. correcto, sí. Hay
0: una pel película, había mencionado de Eight Men Out, de, esa, uh -huh. de, de eso que me encanta, me encanta esa película. Es
1: con
0: encanta? John Cusack, ¿no? Oh, John Cusack, Charlie Sheen, Sheen. Eh, David Strether, tiene, tiene un gran elenco, un gran elenco esa película. Pero, pero no, eh, Field of Dreams, Campo de Sueños, realmente, o sea, pues no, si te gusta el béisbol es una película muy especial realmente. Y bueno, a mí, pues no, o sea, me llegó un momento, digamos, significativo. La número 3, Ralphie, tú la mencionaste, pero yo no, creo que yo no la he visto. No way out, no hay salida. Yo, si no la has visto, en serio, ¿sí? De 1987 de Roger Donaldson, ¿cierto? Con Jim Hackman, Sean Young y Will Patton, nuestro amigo Will, Will, Will Patton. Es, es un thriller, pero tremendo thriller, Jim Hackman, es una tremenda actuación, es el villano aquí. Y, o sea, y, no, o sea, es que está muy, muy bien hecha, muy bien hecha esta película. Sí, que sí ha envejecido mal por el tema de que hay un fax y estas cosas y la tecnología, pero realmente, o sea, pues no está, es una super película. A mí me encanta esa pel película, está a número número 3, mis mames repetibles. A número 2, creo que le, le vamos como a sorprender un poquito esta, de Untouchables o Sin Tocales de 1987, del Gran, Gran Brand de Palma, con Sean Connery, Andy García y Robert De Niro. Esta película tiene que ser un episodio que en la repetir en algún momento, Los Intocables, ¿cierto? O sea, total. entonces, total, total, una gran cinta, de verdad, con grandes actuaciones. Eh, eh, quizás no una gran actuación de Kevin Costner, pero una actuación, o sea, que te cae bien, ¿cierto? Sí, sí no, no, no es mala. Bueno, entonces, por, por default, yo ¿cuál es mi número uno?
1: O sea, aparte de JFK, que será la
0: número uno, ¿sí?
1: Sí. Yo, sí ¿Cuál sí, es la que sí. no he mencionado?
0: ¿Tien sí, no puse. Tiene que ver con béisbol. Bull Durham. Bull Durham, la bella y el campeón de 1988 de Ron Shelton con Tim Robbins y Susan Sarando. Esta película yo me la virrí como no tienen idea.
1: Sin o sea, cable la daban.
0: Totalmente, ¿no? Y me encanta, me encanta esa película. O sea, el tono de la película totalmente. Y les tengo una pregunta nada más. Entonces, con base en estoy viendo el listado. ¿Es Kevin Costner el mejor actor atleta de la historia del cine? O sea, porque yo les soy sincero, mire. Precisamente en Bull no vamos a ver a Tim Robbins haciendo el papel de pitcher y se ve risible. ¿Cierto?
1: Eh, yo les puedo tirando decir, bola digamos, y tirando bola en Chuck ¿no? es les, les puedo hablar, digamos, o sea,
0: pues, ¿no? de Wesley Snipe tratando de lucir cool en White Man Can't Jump. O sea, se nota que no sabía jugar a básquetbol. ¿cierto? ¿Cierto? Les puedo hablar, digamos, o sea, o sea, de, un, de un montón. ¿Cierto? Pero un, un actor que siempre para mí ha lucido convincente cuando está haciendo una película de deportación Kevin Costner. ¿Sí? En Bull Durham, metes un ron ambidiestro, ¿sí más, con la zurda y, y bateando a la derecha. Es un atleta, ¿sí más, el swing de golf, como mencionó Joe. En ¿Cierto? En Team Cup. O sea, hizo una película que no la mencioné yo, que se llama American Flyers, que es como el 83, 84, muy buena también, no me la repetí tanto, pero la recomiendo también, que eso hace el papel de ciclista, creo que es con de David Marshall Grant, que hace el papel del papá de Andy en El Diablo Vista a la Moda, ¿cierto? Eh, eh, American Flyers, que son hermanos, digamos, que son ciclistas, también yo hice que este tipo, ¿sí? Y Kevin Costner es un atleta, ¿sí me a entender? Entonces, eh, pregunto nuevamente, eh, ¿qué, ¿es Kevin Costner el mejor actor atleta en la historia del cine? se le ocurre a alguien, digamos, que sea más convincente como atleta en las películas, o que haya lucido más convincente como atleta en las películas, sin ser atleta, obviamente.
1: Claro, eso es lo que te decía, sí, porque bueno, si hablamos es de... Que, y ah. me va a meter a Shaquille O'Neal en Blue Chips, olvídate. No, o, 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 o ponte gente que como Bandam pues de Bandam fue un tipo de es, se, pues, se, selección de, de Bélgica de de carácter exacto pero
2: es pero es malísimo Bandam
0: digamos no sale en ningún tipo de película haciendo o sea deportes y, o sea estuvo una no, de hockey creo que no me acuerdo pero, pero
1: muchas, artes eh, artes marciales eh, es un deporte ese es el punto
2: sí
0: sinceramente. sacando ah, artes marciales o sea, sí pero marcial. pero pero estamos hablando de múltiples deportes porque a muñecas este estallón se nota en su vida, ¿cierto? Cuando dice cuando es Escape to Victory, escapa a la victoria, fuga a la victoria. En su vida había así, sí, patió sí. un balón de creo, fútbol. Creo, no creo que lo más...
2: No. Guardando proporciones, me atrevería a decir... Woody Harrison, oh. Adam Sandler, pero
0: como basquetbolista. Por los dos. Woody eso, Harrison eso, eso, y Adam
1: Sandler. Adam Sandler, Adam Sandler cuando, cuando, el cuando
0: que hizo The Longest Yard no me convenció mucho como un quarterback. No sé qué usted qué opina. O sea, no, no, no estaba yo, tan
1: mal. No, no tiene, tan no, mal. No, no, O sea, Adam Sandler no tiene los metrics, pero tiene la mecánica. La mecánica, claro. Es la, mecánica. la mecánica. Lo o que, sea, que sea, no tiene es, digamos, la uh, el, el, altura el, el, y. Claro, claro. La pues, sea, ahora, ahora. Eh, eh, por ahí está Kyler Moore ahí digo, no, es que, no, eh, no es tan atleta como Kyler Moore pero me refiero, me refiero al tamaño o sea corre que son no, chicos está, bien, está, o sea o sea eh, digamos que Sandler San es como decir como es como es como
0: el Maester, cierto porque el máster tiene coordinación y se ve creíble cuando practica todos los deportes hay unos que juego mejor que otros digamos como el béisbol el, el básquetbol el ping pong yo sabe que soy imbatible cierto en básquetbol también pero me sí, confundí pero, pero, pero el me, si, si me
1: ¿Qué pasó, Rafa, me acuerdo, bro? Rafa, me acuerdo que por eso que le decían Forrest Gump. No, Rafa, que Forrest Gump no, no, no,
0: nadie, nadie me ha dicho Forrest Gump en la vida. Rafa. Olvídate. No, no, pero, pero. podemos arreglarlo. De, es un tema, es un tema de coordinación. Si ¿sí? vamos a entender, o sea, y a lo que voy es que Kevin Collins se ve como un tipo coordinado y yo no lo he visto nunca luciendo digamos, mal cuando está haciendo el papel de deportista. Claro, ¿De
1: no, no, no sé, no, no sé
0: Ben sí. No sé bien verosín. Sí. Para mí, digamos, o sea, para mí es el mejor, digamos, actor atleta de la historia y se nota en el ranking, si vamos a entenderlo, y se notamos, o sea, pues no. Y eso que no incluí American Flyers, como les dije, ¿sí? Eh, también, digamos, fue muy, muy creíble como ciclista. Véanla, si no se la han visto. Bueno, ese fue mi ranking. Mis estimados repes, por favor, nos dicen en la sección de comentarios si les gustó más el de Ralphie, más el de Joe o el mío. Entonces vamos a estar muy pendientes. Por primera vez en las repetibles tenemos un episodio de dos partes. Hasta aquí llega este episodio y ya las categorías las vamos a estar manejando en, un, en una segunda parte de este episodio de JFK. Esperamos que les haya gustado.